بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد التسهيل لعلوم التنزيل تأليف العلامة المفسر أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الأندلسي الغرناطي رحمه الله تعالى وتقبله يقرأ عليكم عمرو البسطي يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم قال عبيد الله تعالى وخديم القرآن العظيم محمد المدعو أبا القاسم بن أحمد بن محمد بن جزي عفى الله عنه وغفر له بمنه وفضله الحمد لله العزيز الوهاب مالك الملوك ورب الأرباب هو الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب وأودعه من العلوم النافعة والبراهين القاطعة والأنوار الساطعة غاية الحكمة وفصل الخطاب وخصه من الخصائص العلية واللطائف الخفية والدلائل الجلية والأسرار الضبانية العجاب بكل عجب وجاب وجعله في الطبقة العليا من البيان حتى أعجز الإنس والجان واعترف زعماء أرباب اللسان بما تضمنه من الفصاحة والبراعة والبلاغة والإعراب والإغراب ويسر حفظه في الصدور وضمن حفظه من التبديل والتغيير فلم يتغير ولا يتغير على طول الدهور وتوالي الأحقاب وجعله قولا فصلا وحكما عدلا وآية بادية ومعجزة باقية يشاهدها من شهد الوحي ومن غاب وتقوم بها الحجة للمؤمن الأواب والحجة على الكافر المرتاب وهدى الخلق بما شرع فيه من الأحكام وبين من الحلال والحرام وعلم من شرائع الإسلام وصرف من النواهي والأوامر والمواعظ والزواجر والبشارة بالثواب والنذارة بالعقاب وجعل أهل القرآن أهل الله وخاصته واصطفاهم من عباده وأورثهم الجنة وحسن المآب فسبحان المولى الكريم الذي خصنا بكتابه وشرفنا بخطابه فيا لها نعمة سابغة وحجة بالغة أوزعنا الله القيام بواجب شكرها وتوفية حقها ومعرفة قدرها وما توفيقي إلا بالله هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب وصلوات الله وسلامه وتحياته وبركاته وإكرامه على من دلنا على الله وبلغنا رسالة الله وجاءنا بالقرآن العظيم وبالآيات والذكر الحكيم وجاهد في الله حق الجهاد وبذل جهده في الحرص على نجاة العباد وعلم ونصح وبين وأوضح حتى قامت الحجة ولاحت المحجة وتبين الرشد من الغي وظهر طريق الحق والصواب وانقشعت ظلمات الشك والارتياب ذلك سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي القرشي الهاشمي المختار من لباب اللباب والمصطفى من أطهر الأنساب وأشرف الأحزاب الذي أيده الله بالمعجزات الظاهرة والآيات الباهرة والجنود القاهرة والسيوف الباترة العضاب وجمع له بين شرف الدنيا والآخرة وجعله قائد الغر المحجلين والوجوه الناظرة فهو أول من يشفع يوم الحساب وأول من يدخل الجنة ويقرع الباب فصلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين خير أهل وأكرم أصحاب صلاة زاكية نامية لا يحصر مقدارها العد والحساب ولا يبلغ إلى أدنى وصفها ألسنة البلغاء ولا أقلام الكتاب أما بعد فإن علم القرآن العظيم هو أرفع العلوم قدرا وأجلها خطرا 
وأعظمها أجرا وأشرفها ذكرا وإن الله أنعم علي بأن شغلني بخدمة القرآن وتعلمه وتعليمه وشغفني بتفهم معانيه وتحصيل علومه فاطلعت على ما صنفه العلماء رضي الله عنهم في تفسير القرآن من التصانيف المختلفة الأوصاف المتباينة الأصناف فمنهم من آثر الاختصار ومنهم من طول حتى كثر الأسفار ومنهم من تكلم في بعض فنون العلم دون بعض ومنهم من اعتمد على نقل أقوال الناس ومنهم من عول على النظر والتحقيق والتدقيق وكل واحد سلك طريق النحاه وذهب مذهبا ارتضاه وكلا وعد الله الحسنى فرغبت في سلوك طريقهم والانخراط في سلك فريقهم وصنفت هذا الكتاب في تفسير القرآن العظيم وسائل ما يتعلق به من العلوم وسلكت به مسلكا نافعا إذ جعلته وجيزا جامعا قصدت به أربع مقاصد تتضمن أربع فوائد الفائدة الأولى جمع كثير من العلم في كتاب صغير الحجم تسهيلا على الطالبين وتقريبا على الراغبين فلقد احتوى هذا الكتاب على ما تضمنته الدواوين الطويلة من العلم ولكن بعد تلخيصها وتمحيصها وتنقيح فصولها وحذف حشوها وفضولها ولقد أودعته من كل فن من فنون علوم القرآن اللباب المرغوب فيه دون القشر المرغوب عنه من غير إفراط ولا تفريط ثم إني عزمت على إيجاز العبارة وإفراط الاختصار وترك التطويل والتكرار الفائدة الثانية ذكر نكت عجيبة وفوائد غريبة قل ما توجد في كتاب لأنها من بنات صدري ونتائج فكري أو مما أخذته عن شيوخي رضي الله عنهم أو مما التقطته من مستظرفات النوادر الواقعة في غرائب الدفاتر الفائدة الثالثة إيضاح المشكلات إما بحل العقد المقفلات وإما بحسن العبارة ورفع الاحتمالات وبيان المجملات الفائدة الرابعة تحقيق أقوال المفسرين والتفريقة بين السقيم منها والصحيح وتمييز الراجح من المرجوح وذلك أن أقوال الناس على مراتب فمنها الصحيح الذي يعول عليه ومنها الباطل الذي لا يلتفت إليه ومنها ما يحتمل الصحة والفساد ثم إن هذا الاحتمال قد يكون متساويا أو متفاوتا والتفاوت قد يكون قليلا أو كثيرا وإني جعلت لهذه الأقسام عبارات مختلفة يعرف بها مرتبة كل قول فأدناها ما أصرح بأنه خطأ أو باطل ثم ما أقول فيه إنه ضعيف أو بعيد ثم ما أقول إن غيره أرجح منه أو أقوى أو أظهر أو أشهر ثم ما أقدم غيره عليه إشعارا بترجيح المتقدم أو ما أقول فيه قيل كذا قصدا للخروج عن عهدته وأما إذا صرحت باسم قائل القول فإني أفعل ذلك لأحد أمرين إما للخروج عن عهدته وإما لنصرته إذا كان قائله ممن يقتدى به على أني لا أنسب الأقوال إلى أصحابها إلا قليلا وذلك لقلة صحة إسنادها إليهم أو لاختلاف الناقلين في نسبتها إليهم وأما إذا ذكرت شيئا دون حكاية قوله عن أحد فذلك إشارة إلى أني أتقلده وأرتضيه سواء كان من تلقاء نفسي أو مما أختاره من كلام غيري وإذا كان القول في غاية السقوط والبطلان لم أذكره تنزيها للكتاب 
وربما ذكرته تحذيرا منه وهذا الذي ارتكبته من الترجيح والتصحيح مبني على القواعد العلمية أو على ما تقتضيه اللغة العربية وسنذكر بعد هذا بابا في موجبات الترجيح بين الأقوال إن شاء الله تعالى وسميت هذا الكتاب كتاب التسهيل لعلوم التنزيل وقدمت في أوله مقدمتين إحداهما في أبواب نافعة وقواعد كلية جامعة والأخرى فيما كثر دوره من اللغات الواقعة في القرآن وأنا أرغب إلى الله العظيم الكريم أن يجعل تصنيف هذا الكتاب عملا مبرورا وسعيا مشكورا ووسيلة توصلني إلى جنات النعيم وتنقذني من عذاب الجحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلى مجلس آخر نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد التسهيل لعلوم التنزيل لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي يرحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله المقدمة الأولى فيها إثنى عشر بابا الباب الأول في نزول القرآن وجمعه في المصحف ونقطه وتحزيبه وتعشيره وذكر أسمائه نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول ما بعثه الله بمكة وهو ابن أربعين سنة إلى أن هاجر إلى المدينة ثم نزل عليه بالمدينة إلى أن توفاه الله فكانت مدة نزوله عليه عشرين سنة وقيل كانت ثلاثا وعشرين سنة على حسب الاختلاف في سنه صلى الله عليه وسلم يوم توفي هل كان ابن ستين سنة أو ثلاث وستين وكان ربما تنزل عليه سورة كاملة وربما تنزل عليه آيات متفرقات فيضم صلى الله عليه وسلم بعضها إلى بعض حتى تكمل السورة وأول ما نزل من القرآن صدر سورة العلق ثم المدثر والمزمل وقيل أول ما نزل المدثر وقيل فاتحة الكتاب والأول هو الصحيح لما ورد في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها في حديثها الطويل في ابتداء الوحي قالت فيه جاءه الملك وهو بغار حراء قال قرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال قرأ قلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال قرأ قلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فرجى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه ما يجد من الروعة وفيه رواية من طريق جابر بن عبد الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زملوني فأنزل الله يا أيها المدثر وأما آخر ما نزل من القرآن فسورة إذا جاء نصر الله والفتح وقيل آية الربا التي في البقرة وقيل الآية التي قبلها 
وكان القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مفترقا في الصحف وفي صدور الرجال فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه في بيته فجمعه على ترتيب نزوله ولو وجد مصحفه لكان فيه علم كبير ولكنه لم يوجد فلما قدر جماعة من الصحابة يوم اليمامة في قتال مسيلمة الكذاب أشار عمر بن الخطاب على أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بجمع القرآن مخافة أن يذهب بموت القراء فجمعه في صحف غير مرتب السور وبقيت تلك الصحف عند أبي بكر الصديق ثم عند عمر بعده ثم عند بنته حفصة أم المؤمنين وانتشرت في خلال ذلك صحف كتبت في الآفاق عن الصحابة وكان بينها اختلاف فأشار حذيفة بن اليمان على عثمان بن عفان بجمع الناس على مصحف واحد خيفة من اختلافهم فانتدب لذلك عثمان وأمر زيد بن ثابت بجمعه وجعل معه ثلاثة من قريش عبد الله بن الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وسعيد بن العاص بن أمية وقال لهم إذا اختلفتم في شيء فجعلوه بلغة قريش وجعلوا المصحف الذي كان عند حفصة إماما في هذا الجمع الأخير وكان عثمان رضي الله عنهم يتعاهدهم ويشاركهم في ذلك فلما كمل المصحف نسخ عثمان رضي الله عنه منه نسخا ووجهها إلى الأمصار وأمر بما سواها من المصاحف أن تحرق أو تخرق يروى بالحاء المهملة والخاء المنقوطة فترتيب السور على ما هو الآن عليه هو من فعل عثمان وزيد بن ثابت والذين كتبوا معه المصحف وقد قيل إنه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ضعيف ترده الآثار الواردة في ذلك وأما نقط القرآن وشكله فأول من فعل ذلك الحجاج بن يوسف بأمر عبد الملك بن مروان وزاد الحجاج تحزيبه وقيل أول من نقطه يحيى بن يعمر وقيل أبو الأسود الدؤلي وأما وضع الأعشار فيه فقيل إن الحجاج فعل ذلك وقيل بل أمر به المأمون العباسي وأما أسماؤه فهي أربعة القرآن والفرقان والكتاب والذكر وسائر ما يسمى به صفات لا أسماء كوصفه بالعظيم والكريم والمبين والعزيز والمجيد وغير ذلك فأما القرآن فأصله مصدر قرأ ثم أطرق على المقروء وأما الفرقان فمصدر أيضا معناه التفريقة بين الحق والباطل وأما الكتاب فمصدر ثم أطرق على المكتوب وأما الذكر فسمي القرآن به لما فيه من ذكر الله أو من التذكير والمواعظ ويجوز في السورة من القرآن الهمز وترك الهمز لغة قريش وأما الآية فأصلها العلامة ثم سميت الجملة من القرآن آية لأنها علامة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم الباب الثاني في السور المكية والمدنية اعلم أن السور المكية هي التي نزلت بمكة ويعد منها كل ما نزل قبل الهجرة وإن نزل بغير مكة كما أن المدنية هي السور التي نزلت بالمدينة ويعد منها كل ما نزل بعد الهجرة وإن نزل بغير المدينة وتنقسم السور ثلاثة أقسام قسم مدنية باتفاق وهي 22 سورة وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال وبراءة والنور والأحزاب والقتال 
والفتح والحجرات والحديد والمجادلة والحشر والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغابن والطلاق والتحريم وإذا جاء نصر الله وقسم فيها خلاف هل هي مكية أو مدنية وهي ثلاث عشرة سورة أم القرآن والرعد والنحل والحج والإنسان والمطففين والقدر ولم يكن وإذا زلزلت وأرأيت والإخلاص والمعوذتان وقسم مكية باتفاق وهي سائر السور وقد وقعت آيات مدنية في سور مكية كما وقعت آيات مكية في سور مدنية وذلك قليل مختلف في أكثره واعلم أن السور المكية نزل أكثرها في إثبات العقائد والرد على المشركين وفي قصص الأنبياء وأن السور المدنية نزل أكثرها في الأحكام الشرعية وفي الرد على اليهود والنصارى وذكر المنافقين والفتوى في مسائل وذكر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وحيثما ورد يا أيها الذين آمنوا فهو مدني وأما يا أيها الناس فقد وقع في المكي والمدني الباب الثالث في المعاني والعلوم التي تضمنها القرآن ولنتكلم في ذلك على الجملة والتفصيل أما على الجملة فاعلم أن المقصود بالقرآن دعوة الخلق إلى عبادة الله وإلى الدخول في دين الله ثم إن هذا المقصد يقتضي أمرين لا بد منهما وإليهما ترجع معاني القرآن كله أحدهما بيان العبادة التي دعي الخلق إليها والآخر ذكر بواعث تبعثهم على الدخول فيها وتقودهم إليها فأما العبادة فتنقسم إلى نوعين وهما أصول العقائد وأحكام الأعمال وأما البواعث عليها فأمران وهما الترغيب والترهيب وأما على التفصيل فاعلم أن معاني القرآن سبعة وهي علم الربوبية والنبوة والمعاد والأحكام والوعد والوعيد والقصص فأما علم الربوبية فمنه إثبات وجود الباري جل جلاله والاستدلال عليه بمخلوقاته فكل ما جاء في القرآن من التنبيه على المخلوقات والاعتبار في خلقة الأرض والسماوات والحيوان والنبات والرياح والأمطار والشمس والقمر والليل والنهار وغير ذلك من الموجودات فهو دليل على خالقه ومنه إثبات الوحدانية والرد على المشركين والتعريف بصفات الله من الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر وغير ذلك من أسمائه وصفاته وتنزيهه عما لا يليق به وأما النبوة فإثبات نبوة الأنبياء عليهم السلام على العموم ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم على الخصوص وإثبات الكتب التي أنزلها الله عليهم ووجود الملائكة الذين كان منهم وسائط بين الله وبينهم والرد على من كفر بشيء من ذلك وينخرط في سلك هذا ما ورد في القرآن من تأنيس النبي صلى الله عليه وسلم وكرامته والثناء عليه وعلى سائر الأنبياء صلى الله عليه وعليهم أجمعين وأما المعاد فإثبات الحشر وإقامة البراهين عليه والرد على من خالف فيه وذكر ما في الدار الآخرة من الجنة والنار والحساب والميزان وصحائف الأعمال وكثرة الأهوال وغير ذلك 
وأما الأحكام فهي الأوامر والنواهي وتنقسم خمسة أنواع واجب ومندوب وحرام ومكروه ومباح ومنها ما يتعلق بالأبدان كالصلاة والصيام وما يتعلق بالأموال كالزكاة وما يتعلق بالقلوب كالإخلاص والخوف والرجاء وغير ذلك وأما الوعد فمنه وعد بخير الدنيا من النصر والظهور وغير ذلك ومنه بخير الآخرة وهو الأكثر كأوصاف الجنة ونعيمها وأما الوعيد فمنه تخويف بالعقاب في الدنيا ومنه تخويف بالعقاب في الآخرة وهو الأكثر كأوصاف جهنم وعذابها وأوصاف القيامة وأهوالها وتأمل القرآن تجد الوعد مقرونا بالوعيد قد ذكر أحدهما على إثر ذكر الآخر ليجمع بين الترغيب والترهيب وليتبين أحدهما بالآخر كما قيل فبضدها تتبين الأشياء وأما القصص فهو ذكر أخبار الأنبياء المتقدمين وغيرهم كقصة أصحاب الكهف وذي القرنين فإن قيل ما الحكمة في تكرار قصص الأنبياء في القرآن فالجواب من ثلاثة أوجه الأول أنه ربما ذكر في سورة من أخبار الأنبياء ما لم يذكر في سورة أخرى ففي كل واحدة منهما فائدة زائدة على الأخرى الوجه الثاني أنه ذكرت أخبار الأنبياء في مواضع على طريقة الإطناب وفي مواضع على طريقة الإيجاز لتظهر فصاحة القرآن في الطريقتين الوجه الثالث أن أخبار الأنبياء قصد بذكرها مقاصد كثيرة فتعددت ذكرها بتعدد تلك المقاصد فمن المقاصد بها إثبات نبوة الأنبياء المتقدمين بذكر ما جرى على أيديهم من المعجزات وذكر إهلاك من كذبهم بأنواع من الهلاك ومنها إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لإخباره بتلك الأخبار من غير تعلم من أحد وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا ومنها إثبات الوحدانية ألا ترى أنه لما ذكر إهلاك الأمم الكافرة قال فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء ومنها الاعتبار في قدرة الله تعالى وشدة عقابه لمن كفر به ومنها تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عن تكذيب قومه له بالتأسي بمن تقدم من الأنبياء كقوله ولقد كذبت رسل من قبلك ومنها تأنيسه عليه السلام ووعده بالنصر كما نصر الأنبياء الذين من قبله ومنها تخويف الكفار بأن يعاقبوا كما عوقب الكفار الذين من قبلهم إلى غير ذلك مما احتوت عليه أخبار الأنبياء من العجائب والمواعظ واحتجاج الأنبياء وردهم على الكفار وغير ذلك فلما كانت أخبار الأنبياء تفيد فوائد كثيرة ذكرت في مواضع كثيرة ولكل مقام مقال الباب الرابع في فنون العلوم التي تتعلق بالقرآن اعلم أن الكلام على القرآن يستدعي الكلام في 12 فنا من العلوم وهي التفسير والقراءات والأحكام والنسخ والحديث والقصص والتصوف وأصول الدين وأصول الفقه واللغة والنحو 
والبيان فأما التفسير فهو المقصود لنفسه وسائر هذه الفنون أدوات تعين عليه أو تتعلق به أو تتفرع منه ومعنى التفسير شرح القرآن وبيان معناه والإفصاح بما يقتضيه بنصه أو إشارته أو فحواه واعلم أن التفسير منه متفق عليه ومختلف فيه ثم إن المختلف فيه على ثلاثة أنواع أحدها اختلاف في العبارة مع اتفاق في المعنى فهذا عده كثير من المؤلفين في التفسير خلافا وليس في الحقيقة بخلاف الاتفاق معناه وجعلناه نحن قولا واحدا وعبرنا عنه بأحد عبارات المتقدمين أو بما يقرب منها أو بما يجمع معانيها النوع الثاني اختلاف في التمثيل لكثرة الأمثلة الداخلة تحت معنى واحد وليس مثال منها على خصوصه هو المراد وإنما المراد المعنى العام الذي تندرج تلك الأمثلة تحت عمومه فهذا عده أيضا كثير من المؤلفين خلافا وليس في الحقيقة بخلاف لأن كل قول منها مثال للمراد وليس بكل المراد ولم نعده نحن خلافا بل عبرنا عنه بعبارة عامة تدخل تلك الأقوال تحتها وربما ذكرنا بعض تلك الأقوال على وجه التمثيل مع التنبيه على العموم المقصود النوع الثالث اختلاف في المعنى فهذا هو الذي عددناه خلافا ورجحنا فيه بين أقوال الناس حسبما ذكرناه في خطبة الكتاب فإن قيل ما الفرق بين التفسير والتأويل فالجواب أن في ذلك ثلاثة أقوال الأول أنهما بمعنى واحد الثاني أن التفسير لللفظ والتأويل للمعنى الثالث وهو الصواب أن التفسير هو الشرح وأن التأويل هو حمل الكلام على معنى غير المعنى الذي يقتضيه ظاهر اللفظ لموجب اقتضى أن يحمل على ذلك ويخرج عن ظاهره وأما القراءات فإنها في القرآن بمنزلة الرواية في الحديث فلا بد من ضبطها كما يضبط الحديث بروايته ثم إن القراءات على قسمين مشهورة وشاذة فالمشهورة هي القراءات السبع وما جرى مجراها كقراءة يعقوب وابن محيص والشاذة ما سوى ذلك وإنما بنينا هذا الكتاب على قراءة نافع المدني لوجهين أحدهما أنها القراءة المستعملة في بلادنا بالأندلس وسائر المغرب والآخر الاقتداء بالمدينة شرفها الله تعالى لأنها قراءة أهل المدينة وقال مالك بن أنس قراءة نافع سنة وذكرنا من سائر القراءات ما فيه فائدة في المعنى والإعراب أو غير ذلك دون ما لا فائدة فيه زائدة واستغنينا عن استيفاء القراءات لكونها مذكورة في الكتب المؤلفة فيها وقد صنفنا فيها كتبا نفع الله بها وأيضا فإن لما عزمنا في هذا الكتاب على الاختصار حذفنا منه ما لا تدعو إليه ضرورة وقد ذكرنا في هذه المقدمات بابا في قواعد أصول القراءات وأما أحكام القرآن فهي تفسير ما ورد فيه من الأوامر والنواهي والمسائل الفقهية وقال بعض العلماء إن آيات الأحكام خمسمائة آية وقد تنتهي إلى أكثر من ذلك إذا استقصي تتبعها في مواضعها وقد صنف الناس في أحكام القرآن تصانيف كثيرة ومن أحسن تصانيف المشارقة فيها 
تأليف إسماعيل القاضي وأبي الحسن كياه ومن أحسن تصانيف أهل الأندلس تأليف القاضي الإمام أبي بكر بن العربي والقاضي الحافظ أبي محمد عبد المنعم بن عبد الرحيم المعروف بابن الفرس وأما النسخ فهو يتعلق بالأحكام لأنها محل النسخ إذ لا تنسخ الأخبار ولا بد من معرفة ما وقع في القرآن من الناسخ والمنسوخ والمحكم وهو ما لم ينسخ وقد صنف الناس في ناسخ القرآن ومنسوخه تصانيف كثيرة أحسنها تأليف القاضي أبي بكر بن العربي وقد ذكرنا في هذه المقدمات بابا في قواعد النسخ وذكر ما تكرر في القرآن من المنسوخ وذكرنا سائره في مواضعه وأما الحديث فيحتاج المفسر إلى روايته وحفظه لوجهين الأول أن كثيرا من آيات القرآن نزلت في قوم مخصوصين ونزلت بأسباب قضايا وقعت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوات والنوازل والسؤالات فلا بد من معرفة ذلك ليعلم في من نزلت الآية وفي ما نزلت ومتى نزلت فإن النسخ مبني على معرفة تاريخ النزول لأن المتأخر ناسخ للمتقدم والوجه الآخر أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير من تفسير القرآن فتجب معرفته لأن قوله عليه السلام مقدم على أقوال الناس وأما القصص فهو من جملة العلوم التي تضمنها القرآن فلا بد من تفسيره إلا أن الضروري منه ما يتوقف التفسير عليه وما سوى ذلك زيادة مستغنى عنها وقد أكثر بعض المفسرين من حكاية القصص الصحيح وغير الصحيح حتى إنهم ذكروا منه ما لا يجوز ذكره مما فيه تقصير بمنصب الأنبياء عليهم السلام أو حكاية ما يجب تنزيههم عنه وأما نحن فاقتصرنا في هذا الكتاب من القصص على ما يتوقف التفسير عليه وعلى ما ورد منه في الحديث الصحيح وأما التصوف فله تعلق بالقرآن لما ورد في القرآن من المعارف الإلهية ورياضة النفوس وتنوير القلوب وتطهيرها باكتساب الأخلاق الحميدة واجتناب الأخلاق الذميمة وقد تكلمت المتصوفة في تفسير القرآن فمنهم من أحسن وأجد ووصل بنور بصيرته إلى دقائق المعاني ووقف على حقيقة المراد ومنهم من توغل في الباطنية وحمل القرآن على ما لا تقتضيه اللغة العربية وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمي كلامهم في التفسير في كتاب سماه الحقائق وقال بعض العلماء بل هو البواطل وإذا أنصفنا قلنا فيه حقائق وبواطل وقد ذكرنا في هذا الكتاب ما يستحسن من الإشارات الصوفية دون ما يعترض أو يقدح فيه وتكلمنا أيضا على 12 مقاما من مقامات التصوف في مواضعها من القرآن فتكلمنا على الشكر في أم القرآن لما بين الحمد والشكر من الاشتراك في المعنى وتكلمنا على التقوى في قوله تعالى في البقرة هدى للمتقين وعلى الذكر في قوله فيها فاذكروني أذكركم وعلى الصبر في قوله تعالى فيها وبشر الصابرين وعلى التوحيد في قوله فيها وإلهكم إله واحد وعلى محبة الله في قوله فيها والذين آمنوا أشد حبا لله وعلى التوكل في قوله في آل عمران فإذا عزمت فتوكل على الله وعلى المراقبة في قوله في النساء إن الله كان عليكم رقيبا 
وعلى الخوف والرجاء في قوله في الأعراف وادعوه خوفا وطمعا وعلى التوبة في قوله في النور وتوبوا إلى الله جميعا وعلى الإخلاص في قوله في لم يكن وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وأما أصول الدين فتتعلق بالقرآن من طريقين أحدهما ما ورد في القرآن من إثبات العقائد وإقامة البراهين عليها والرد على أصناف الكفار والآخر أن الطوائف المختلفة من المسلمين تعلق بالقرآن وكل طائفة منهم تحتج لمذهبها بالقرآن وترد على من خالفها وتزعم أنه خالف القرآن ولا شك أن منهم المحق والمبطل فمعرفة تفسير القرآن توصل في ذلك إلى التحقيق مع التسديد والتأييد من الله والتوفيق وأما أصول الفقه فإنها من أدوات تفسير القرآن على أن كثيرا من المفسرين لم يشتغلوا بها وإنها لنعم العون على فهم المعاني وترجيح الأقوال وما أحوج المفسر إلى معرفة النص والظاهر والمجمل والمبين والعام والخاص والمطلق والمقيد وفحوى الخطاب ولحن الخطاب ودليل الخطاب وشروط النسخ ووجوه التعارض وأسباب الخلاف وغير ذلك من علم الأصول وأما اللغة فلا بد للمفسر من حفظ ما ورد في القرآن منها وهي غريب القرآن وهي فن من فنون التفسير وقد صنف الناس في غريب القرآن تصاريف كثيرة وقد ذكرنا بعد هذه المقدمة مقدمة في اللغات الكثيرة الدوران في القرآن لئلا نحتاج أن نذكرها حيث ما وقعت فيطول الكتاب بكثرة تكرارها وأما النحو فلا بد للمفسر من معرفته فإن القرآن نزل بلسان العرب فيحتاج إلى علم اللسان والنحو ينقسم قسمين أحدهما عوامل الإعراب وهي أحكام الكلام المركب والآخر التصريف وهو أحكام الكلمات قبل تركيبها وقد ذكرنا في هذا الكتاب من إعراب القرآن ما يحتاج إليه من المشكل أو المختلف فيه أو ما يفيد فهم المعنى أو يختلف المعنى باختلافه ولم نتعرض لما سوى ذلك من الإعراب السهل الذي لا يحتاج إليه إلا المبتدئ فإن ذلك تطويل بغير كبير فائدة وأما علم البيان فهو علم شريف تظهر به فصاحة القرآن وقد ذكرنا منه في هذا الكتاب فوائد فائقة ونكتا مستحسنة رائقة وجعلنا في المقدمات بابا في أدوات البيان ليفهم به ما يرد منها مفرقا في مواضع من القرآن إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد التسهيل لعلوم التنزيل للإمام المفسر أبي القاسم محمد بن جزي الأندلسي الغرناطي يقرأ عليكم عمرو بساطي المجلس الثالث يقول رحمه الله الباب الخامس في أسباب الخلاف بين المفسرين والوجوه التي نرجح بها بين أقوالهم فأما أسباب الخلاف فهي 12 الأول اختلاف القراءات الثاني اختلاف وجوه الإعراب وإن اتفقت القراءة الثالث اختلاف اللغويين في معنى الكلمة 
الرابع اشتراك اللفظ بين معنيين فأكثر الخامس احتمال العموم أو الخصوص السادس احتمال الإطلاق أو التقييد السابع احتمال الحقيقة أو المجاز الثامن احتمال الإضمار أو الاستقلال التاسع احتمال كون الكلمة زائدة أو غير زائدة العاشر احتمال حمل الكلام على الترتيب أو على التقديم والتأخير الحادي عشر احتمال أن يكون الحكم منسوخا أو محكما الثاني عشر اختلاف الرواية في التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف رضي الله عنهم وأما وجوه الترجيح فهي اثنا عشر الأول تفسير بعض القرآن ببعض فإذا دل موضع من القرآن على المراد بموضع آخر حملناه عليه ورجحنا القول بذلك على غيره من الأقوال الثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم تفسير شيء من القرآن عولنا عليه لا سيما إن ورد في الحديث الصحيح الثالث أن يكون القول قول الجمهور وأكثر المفسرين فإن كثرة القائلين بالقول تقتضي ترجيحه الرابع أن يكون القول قول من يقتدى به من الصحابة كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن عباس لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل الخامس أن يدل على صحة القول كلام العرب من اللغة أو الإعراب أو التصريف أو الاشتقاق السادس أن يشهد لصحة القول سياق الكلام ويدل عليه ما قبله أو ما بعده السابع أن يكون ذلك المعنى هو المتبادر إلى الذهن فإن ذلك دليل على ظهوره ورجحانه الثامن تقديم الحقيقة على المجاز فإن الحقيقة أولى أن يحمل عليها اللفظ عند الأصوليين وقد يترجح المجاز إذا كثر استعماله حتى يصير أغلاب استعمالا من الحقيقة ويسمى مجازا راجحا والحقيقة مرجوحة وقد اختلف العلماء أيهما يقدم فمذهب أبي حنيفة تقديم الحقيقة لأنها الأصل ومذهب أبي يوسف تقديم المجاز الراجح لرجحانه وقد يكون المجاز أفصح وأبرع فيكون أرجح التاسع تقديم العموم على الخصوص فإن العموم أولى لأنه الأصل إلا أن يدل دليل على التخصيص العاشر تقديم الإطلاق على التقييد إلا أن يدل دليل على التقييد الحادي عشر تقديم الاستقلال على الإضمار إلا أن يدل دليل على الإضمار الثاني عشر حمل الكلام على ترتيبه إلا أن يدل دليل على التقديم والتأخير يقول رحمه الله الباب السادس في ذكر المفسرين اعلم أن السلف الصالح انقسموا على فرقتين فمنهم من فسر القرآن وتكلم في معانيه وهم الأكثرون ومنهم من توقف عن الكلام فيه احتياطا لما ورد من التشديد في ذلك فقد قالت عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر من القرآن إلا آيات بعدد علمه إياهن جبريل وقال صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه وأصاب فقد أخطأ وتأول المفسرون حديث عائشة رضي الله عنها بأنه في مغيبات القرآن التي لا تعلم إلا بتوقيف من الله تعالى وتأول الحديث الآخر بأنه في من تكلم في القرآن بغير علم ولا أدوات لا في من تكلم بما تقتضيه أدوات العلوم 
ونظر في أقوال العلماء المتقدمين فإن هذا لم يقل في القرآن برأيه وعلم أن المفسرين على طبقات فالطبقة الأولى الصحابة رضي الله عنهم وأكثرهم كلاما في التفسير ابن عباس وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يثني على تفسير ابن عباس ويقول كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق وقال ابن عباس ما عندي من تفسير القرآن فهو عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويتلوهما عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ثم عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وكل ما جاء عن الصحابة من التفسير فهو حسن مقبول والطبقة الثانية التابعون وأحسنهم كلاما في التفسير الحسن بن أبي الحسن البصري وسعيد بن جبير ومجاهد مولى بن عباس وعلقمة صاحب عبد الله بن مسعود ويتلوهم عكرمة وقتادة والسدي والضحاك بن مزاحم وأبو صالح وأبو العالية ثم حمل تفسير القرآن عدول كل خلف وألف الناس فيه كالمفضل وعبد الرزاق وعبد بن حميد والبخاري وعلي بن أبي طلحة وغيرهم ثم إن محمد بن جرير الطبري جمع أقوال المفسرين وأحسن النظر فيها وممن صنف في التفسير أيضا أبو البكر النقاش والثعلبي والماوردي إلا أن كلامهم يحتاج إلى تنقيح وقد استدرك الناس على بعضهم وصنف أبو محمد بن قتيبة في غريب القرآن ومشكله وكثير من علومه وصنف في معاني القرآن جماعة من النحويين كأبي إسحاق الزجاج وأبي علي الفارسي وأبي جعفر النحاس وأما أهل المغرب والأندلس فصنف القاضي منذر بن سعيد البلوطي كتابا في غريب القرآن وتفسيره ثم صنف المقري أبو محمد مكي بن أبي طالب كتاب الهداية في تفسير القرآن وكتابا في غريب القرآن وكتابا في ناسخ القرآن ومنسوخه وكتابا في إعراب القرآن إلى غير ذلك من تواليفه فإنها نحو ثمانين تأليفا أكثرها في علوم القرآن من القراءات والتفسير وغير ذلك وأما أبو عمرو الداني فتواليفه تنيف على مئة وعشرين إلا أن أكثرها في القراءات ولم يؤلف في التفسير إلا قليلا وأما أبو العباس المهدوي فمتقن التآليف حسن الترتيب جامع لفنون علوم القرآن ثم جاء القاضيان أبو بكر بن العربي وأبو محمد عبد الحق بن عطية فأبدع كل واحد منهما وأجمل واحتفل وأكمل فأما ابن العربي فصنف كتاب أنوار الفجر في غاية الاحتفال والجمع لعلوم القرآن فلما تلف تلافاه بكتاب قانون التأويل إلا أنه اخترمته المنية قبل تخليصه وتلخيصه وألف في سائر علوم القرآن تواليف مفيدة وأما ابن عطية فكتابه في التفسير أحسن التواليف وأعدلها فإنه اطلع على تواليف من كان قبله فهذبها ولخصها وهو مع ذلك حسن العبارة مسدد النظر محافظ على السنة ثم ختم علماء القرآن بالأندلس وسائر المغرب بشيخنا الأستاذ أبي جعفر بن الزبير فلقد قطع عمره في خدمة القرآن وآتاه الله بسطة في علمه وقوة في فهمه وله فيه تحقيق ونظر دقيق ومما بأيدينا من توالف أهل المشرق تفسير أبي القاسم الزمخشري وأبي الفضل الغزنوي وأبي الفضل بن الخطيب فأما الزمخشري فمسدد النظر بارع في الإعراب متقن في علم البيان 
إلا أنه ملأ كتابه من مذاهب المعتزلة ونصرهم وحمل آيات القرآن على طريقتهم فتكدر صفوه وتمرر حلوه فخذ منه ما صفى ودع ما كدر وأما الغزنوي فكتابه مختصر جامع وفيه من التصوف نكت بديعة وأما ابن الخطيب فتضمن كتابه ما في كتاب الزمخشري وزاد عليه إشباع الكلام في قواعد علم الكلام ونمقه بترتيب المسائل وتدقيق النظر في بعض المواضع وهو على الجملة كتاب كبير الجرم وربما يحتاج إلى تنخيل وتلخيص والله ينفع الجميع بخدمة كتابه ويجزيهم أفضل ثوابه الباب السابع في الناسخ والمنسوخ النسخ في اللغة هو الإزالة أو النقل ومعناه في الشريعة رفع الحكم الشرعي بعد تقرره ووقع في القرآن على ثلاثة أوجه الأول نسخ اللفظ والمعنى كقوله لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم والثاني نسخ اللفظ دون المعنى كقوله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم والثالث نسخ المعنى دون اللفظ وهو كثير وقع منه في القرآن على ما عده بعض العلماء مئتا موضع ثنتان وعشرة مواضع منسوخة إلا أنهم عدوا التخصيص والتقييد والاستثناء نسخا وبين هذه الأشياء وبين النسخ فروق معروفة وسنتكلم على ذلك في مواضعه ونقدم هنا ما جاء من نسخ مسالمة الكفار والعفو عنهم والإعراض والصبر على أذاهم بالأمر بقتالهم ليغني ذلك عن تكراره في مواضعه فإنه وقع منه في القرآن مئة آية وأربع عشرة آية من أربع وخمسين سورة ففي البقرة وقولوا للناس حسنا ولنا أعمالنا ولا تعتدوا أي لا تبدأوا بالقتال ولا تقاتلوهم قل قتال فيه كبير لا إكراه وفي آل عمران فإنما عليك البلاغ منهم تقاه وفي النساء فأعرض عنهم في موضعين فما أرسلناك عليهم حفيظا لا تكلف إلا نفسك إلا الذين يصلون وفي المائدة ولا آمين عليك البلاغ عليكم أنفسكم وفي الأنعام لست عليكم بوكيل ثم ذرهم عليكم بحفيظ وأعرض عليهم حفيظا ولا تسبوا فذرهم في موضعين يا قوم اعملوا قل انتظروا لست منهم في شيء وفي الأعراف وأعرض وأملي لهم وفي الأنفال وإن استنصروكم يعني المعاهدين وفي التوبة فاستقيموا لهم وفي يونس فانتظروا فقل لي عملي وإما نرينك ولا يحزنك قولهم لما يقتضي من الإمهال أفأنت تكره فمن اهتدى لأن معناه الإمهال واصبر وفي هود إنما أنت نذير أي تنذر ولا تجبر 
اعملوا على مكانتكم وانتظروا وفي الرعد عليك البلاغ وفي الحجر ذرهم فاصفح لا تمدن أنا النذير وأعرض وفي النحل إلا البلاغ عليك البلاغ وجادلهم واصبر وفي الإسراء ربكم أعلم بكم وفي مريم وأنذرهم فليمدد فلا تعجل وفي طه قل كل متربص وفي الحج وإن جادلوك وفي المؤمنين فذرهم ادفع وفي النور فإن تولوا وما على الرسول إلا البلاغ وفي النمل فمن اهتدى وفي القصص لنا أعمالنا وفي العنكبوت أنا نذير لما يقتضي من عدم الإجبار وفي الروم فاصبر وفي لقمان ومن كفر وفي السجدة وانتظر وفي الأحزاب ودع أذاهم وفي سبأ قل لا تسألون وفي فاطر إن أنت إلا نذير وفي ياسين فلا يحزنك وفي الصافات فتولى وتولى وما يليهما وفي صاد اصبر أنا منذر وفي الزمر إن الله يحكم بينهم لما فيه من الإمهال فاعبدوا ما شئتم يا قوم اعملوا فمن اهتدى أنت تحكم لأن فيه تفويضا وفي المؤمن فاصبر في موضعين وفي السجدة ادفع وفي الشورى وما أنت عليهم بوكيل لنا أعمالنا فإن أعرضوا وفي الزخرف فذرهم فاصفح وفي الدخان فارتقب وفي الجاثية يغفروا وفي الأحقاف فاصبر وفي القتال فإما من بعد وفي قاف فاصبر وما أنت وفي الذاريات فتولى وفي الطور قل تربصوا واصبر فذرهم وفي النجم فأعارض وفي القمر فتولى وفي نون فاصبر سنستدرجهم وفي المعارج فاصبر فذرهم وفي المزمل واهجرهم وذرني وفي المدثر ذرني وفي الإنسان فاصبر وفي الطارق فمهل الكافرين وفي الغاشية لست عليهم بمسيطر وفي الكافرين لكم دينكم نسخ ذلك كله فقتلوا المشركين وكتب عليكم القتال الباب الثامن في جوامع القراءات وهي على نوعين مشهورة وشاذة فالمشهورة القراءات السبع وهي حرف نافع المدني وابن كثير المكي 
وأبي عمرو بن العلاء البصري وابن عامر الشامي وعاصم وحمزة والكسائي الكوفيين ويجري مجراهم في الصحة والشهرة يعقوب الحضرمي وابن محيصن ويزيد بن القعقاع والشاذة ما سوى ذلك وإنما سميت شاذة لعدم استفاضتها في النقل وقد تكون فصيحة اللفظ وقوية المعنى ولا يجوز أن يقرأ بحرف إلا بثلاثة شروط موافقته لمصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه وموافقته لكلام العرب ولو على بعض الوجوه أو في بعض اللغات ونقله نقلا متواترا أو مستفيضا واعلم أن اختلاف القراء على نوعين أصول وفرش الحروف فأما الفرش فهو ما لا يرجع إلى أصل مضطرد ولا قانون كلي وهو على وجهين اختلاف في القراءة باختلاف المعنى وباتفاق المعنى وإما الأصول وأما الأصول فالاختلاف فيها لا يغير المعنى وهي ترجع إلى ثمان قواعد الأولى المد وهو في حروف المد الثلاثة ويزاد فيها على المد الطبيعي بسبب الهمز والتقاء الساكنين الثانية الهمز وأصله التحقيق ثم قد يخفف على سبعة أوجه إبدال واو وياء وألف وتسهيل بين الهمزة والواو وبين الهمزة والياء وبين الهمزة والألف وإسقاط الثالثة الإدغام والإظهار والأصل الإظهار ثم يحدث الإدغام في المثلين أو في المتقاربين وفي كلمة وفي كلمتين وهو نوعان إدغام كبير انفرد به أبو عمرو وهو إدغام المتحرك وإدغام صغير لجميع القراء وهو إدغام الساكن الرابع الإمالة وهي أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء والأصل الفتح ويوجب الإمالة الكسر أو الياء الخامسة الترقيق والتفخيم والحروف على ثلاثة أقسام مفخم في كل حال وهي حروف الاستعلاء السبعة ومفخم تارة ومرقق أخرى وهي الراء واللام والألف فأما الراء فأصلها التفخيم وترقق للكسر والياء وأما اللام فأصلها الترقيق وتفخم لحروف الإطباق وأما الألف فهي تابعة في التفخيم والترقيق لما قبلها والمرقق على كل حال سائر الحروف السادسة الوقف وهو على ثلاثة أنواع سكون جائز في الحركات الثلاث وروم في المضموم والمكسور وإشمام في المضموم خاصة السابعة مراعاة الخط في الوقف الثامنة إثبات الياء وحذفها وتسكينها وفتحها نلقاكم بخير وعلى خير في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد التسهيل لعلوم التنزيل لأبي القاسم محمد بن جزي يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البسطي المجلس الرابع يقول رحمه الله الباب التاسع في المواقف 
وهي أربعة أنواع موقف تام وحسن وكاف وقبيح وذلك بالنظر إلى الإعراب والمعنى فإن كان الكلام مفتقرا إلى ما بعده في إعرابه أو معناه وما بعده مفتقر إليه كذلك لم يجز الفصل بينهما والوقف على الكلام الأول قبيح وذلك الفصل بين كل معمول وعامله وبين كل ذي خبر وخبره وبين كل ذي جواب وجوابه وبين كل ذي موصول وصلته وإن كان الكلام الأول مستقلا يفهم دون الثاني إلا أن الثاني غير مستقل إلا بما قبله فالوقف على الأول كاف وذلك في التوابع والفضلات كالحال والتمييز والاستثناء وشبه ذلك إلا أن وصل الاستثناء المتصل آكد من المنقطع ووصل التوابع والحال إذا كانت اسما مفردا آكد من وصلها إذا كانت جملة وإن كان الكلام الأول مستقلا والثاني كذلك فإن كانا في قصة واحدة فالوقف على الأول حسن وإن كانا في قصتين مختلفتين فالوقف تام وقد يختلف الوقف باختلاف الإعراب أو المعنى ولذلك اختلف الناس في كثير من المواقف ومن أقوالهم فيها راجح ومرجوح وباطل وقد يوقف لبيان المراد وإن لم يتم الكلام تنبيه هذا الذي ذكرنا من رعي الإعراب والمعنى في المواقف استقر عليه العمل وأخذ به شيوخ المقرئين وكان الأوائل يراعون رؤوس الآيات فيقفون عندها لأنها في القرآن كالفقر في النثر والقوافي في الشعر ويؤيد ذلك ما خرجه الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف الرحمن الرحيم ثم يقف يقول رحمه الله الباب العاشر في الفصاحة والبلاغة وأدوات البيان أما الفصاحة فلها خمسة شروط الأول أن تكون الألفاظ عربية لا مما أحدثه المولدون ولا مما غلطت فيه العامة الثاني أن تكون من الألفاظ المستعملة لا من الوحشية المستثقلة الثالث أن تكون العبارة واقعة على المعنى موفية له لا قاصرة عنه الرابع أن تكون العبارة سهلة سالمة من التقعير الخامس أن يكون الكلام سالما من الحشو الذي لا يحتاج إليه وأما البلاغة فهي سياق الكلام على حسب ما يقتضيه الحال والمقام من الإيجاز والإطناب ومن التهويل والتعظيم والتحقير ومن التصريح والكناية والإشارة وشبه ذلك بحيث يهز النفوس ويؤثر في القلوب ويقود السامع إلى المراد أو يكاد وأما أدوات البيان فهي صناعة البديع وهي تزين الكلام كما يزين العالم الثوبة وقد وجدنا في القرآن منها 22 نوعا ونبهنا على كل نوع في المواضع التي وقع فيها من القرآن ونذكر هنا أسماءها ونبين معانيها النوع الأول المجاز وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما وهو 12 نوعا التشبيه والاستعارة والزيادة والنقصان وتسمية المجاور باسم مجاوره والملابس باسم ملابسه 
وإطلاق اسم الكل على البعض وعكسه وتسمية السبب باسم المسبب وعكسه والتسمية باعتبار ما يستقبل والتسمية باعتبار ما مضى وفي هذا خلاف هل هو حقيقة أو مجاز واتفق أكثر أهل علوم اللسان وأهل الأصول على وقوع المجاز في القرآن لأن القرآن نزل بلسان العرب وعادة فصحاء العرب استعمال المجاز ولا وجه لمن منعه لأن الواقع منه في القرآن أكثر من أن يحصى النوع الثاني الكناية وهي العبارة عن الشيء بما يلازمه من غير تصريح الثالث الالتفات وهو على ستة أنواع خروج من التكلم إلى الخطاب أو الغيبة وخروج من الخطاب إلى التكلم أو الغيبة وخروج من الغيبة إلى التكلم أو الخطاب الرابع التجريد وهو ذكر شيء بعد اندراجه في لفظ عام من متقدم والقصد بالتجريد تعظيم المجرد ذكره أو تحقيره أو رفع الاحتمال الخامس الاعتراض وهو إدراج كلام بين شيئين مترازمين كالخبر والمخبر عنه والصفة والموصوف والمعطوف والمعطوف عليه أو إدخاله في أثناء كلام متصل والقصد به تأكيد الكلام الذي أدرج فيه السادس التجنيس وهو اتفاق اللفظ مع اختلاف المعنى ثم إن الاتفاق قد يكون في الحروف والصيغة أو في الحروف خاصة أو في أكثر الحروف لا في جميعها أو في الخط لا في اللفظ وهو تجنيس التصحيف السابع المطابقة وهي ذكر الأشياء المتضادة كالسواد والبياض والحياة والموت والليل والنهار وشبه ذلك الثامن المقابلة وهي أن تجمع بين شيئين فصاعدا ثم تقابلها بأشياء وأخر التاسع المشاكلة وهي أن تذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته العاشر الترديد وهو رد أول الكلام على آخره ويسمى في الشعر رد العجز على الصدر الحادي عشر لزوم ما لا يلزم وهو أن تلتزم قبل حرف الروي حرفا آخر وكذلك عند رؤوس الآيات الثاني عشر القلب وهو أن يكون الكلام يصح ابتداء قراءته من أوله وآخره نحو دعد أو تعكس كلماته فيقدم المؤخر منها ويؤخر المقدم الثالث عشر التقسيم وهو أن تقسم المذكور إلى أنواعه أو أجزائه الرابع عشر التتميم وهو أن تزيد في الكلام ما يوضحه أو يؤكده وإن كان مستقلا دون هذه الزيادة الخامس عشر التكرار وهو أن تضع الظاهر موضع المضمر فتكرر الكلمة على وجه التعظيم أو التهويل أو لمدح المذكور أو ذمه أو للبيان السادس عشر التهكم وهو إخراج الكلام عن مقتضاه استهزاء بالمخاطب أو بالمخبر عنه كذكر البشارة في موضع النذارة السابع عشر اللف والنشر وهو أن تلف في الذكر شيئين فأكثر ثم تذكر متعلقات بها وفيه طريقة أن تبدأ في ذكر المتعلقات بالأول وأن تبدأ بالآخر الثامن عشر الجمع وهو أن تجمع بين شيئين فأكثر في خبر واحد وفي وصف واحد وشبه ذلك التاسع عشر الترصيع وهو أن تكون الألفاظ في آخر الكلام مستوية الوزن أو متقاربة مع الألفاظ التي في أوله الموفي عشرين التسجيع 
وهو أن تكون كلمات الآية على روي حرف واحد الحادي والعشرون الاستطراد وهو أن تتطرق من كلام إلى كلام آخر بوجه يصل ما بينهما ويكون الكلام الثاني هو المقصود كخروج الشاعر من النسيب إلى المدح بمعنى يتعلق بالطرفين مع أنه إنما قصد المدح الثاني والعشرون المبالغة وقد تكون بصيغة الكلمة نحو صيغة فعال ومفعال وقد تكون بالمبالغة في الإخبار أو الوصف فإن اشتدت المبالغة فهي غلو وإغراق وذلك مستكره عند أهل هذا الشأن يقول رحمه الله الباب الحادي عشر في إعجاز القرآن وإقامة الدليل على أنه من عند الله ويدل على ذلك عشرة وجوه الأول فصاحته التي امتاز بها عن كلام المخلوقين الثاني نظمه العجيب وأسلوبه الغريب من مقاطع آياته وفواصل كلماته الثالث عجز الخلق في زمان نزوله وبعد ذلك إلى الآن عن الإتيان بمثله الرابع ما أخبر فيه من أخبار الأمم السالفة والقرون الماضية ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم ذلك ولا قرأه في كتاب الخامس ما أخبر فيه من الغيوب المستقبلة فوقعت على حسب ما قال السادس ما فيه من التعريف بالباري جل جلاله وذكر صفاته وأسمائه وما يجوز عليه وما يستحيل عليه ودعوة الخلق إلى عبادته وتوحيده وإقامة البراهين القاطعة والحجج الواضحة والرد على أصناف الكفار وذلك كله يعلم بالضرورة أنه لا يصل إليه بشر من تلقاء نفسه بل بوحي من العليم الخبير ولا يشك عاقل في صدق من عرف الله تلك المعرفة وعظم جلاله ذلك التعظيم ودعا عباد الله إلى صراطه المستقيم السابع ما شرع فيه من الأحكام وبين من الحلال والحرام وهدى إليه من مصالح الدنيا والآخرة وأرشد إليه من مكارم الأخلاق وذلك غاية الحكمة وثمرات العلوم الثامن كونه محفوظا عن الزيادة والنقصان محروسا عن التبديل والتغيير على تطاول الأزمان بخلاف سائر الكتب التاسع تيسيره للحفظ وذلك معلوم بالمعاينة العاشر كونه لا يمله قارئه ولا سامعه على كثرة الترداد بخلاف سائر الكلام يقول رحمه الله الباب الثاني عشر في فضائل القرآن وإنما نذكر منها ما ورد في الحديث الصحيح فمن ذلك عن أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر 
ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استذكروا القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقولها وعن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه قال هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم عليه وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم قلت الله ورسوله أعلم قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال فضرب في صدري وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر وعن النواس بن سمعان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتها بعد قال كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق أو كأنهما فرقان من طير صواف حاجان عن صاحبهما وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصب من الدجال وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تر آيات أنزلت علي لم يرى مثلهن قط قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ونلتقي في مجلس آخر بمشيئة الله تعالى وإلى لقاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد 
هذا هو مجلسنا الخامس من مجالس سماع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لإمام أبي القاسم محمد بن جزي رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله المقدمة الثانية في تفسير معاني اللغات نذكر في هذه المقدمة الكلمات التي يكثر دورها في القرآن أو تقع فيه في موضعين فأكثر من الأسماء والأفعال والحروف وإنما جمعناها في هذا الباب لثلاث فوائد إحداها تيسيرها للحفظ فإنها وقعت في القرآن متفرقة فجمعها أسهل لحفظها والثانية ليكون هذا الباب كالأصول الجامعة لمعاني التفسير كما أن تواريف القراءات جمعت فيها الأصول المضطردة والكثيرة الدور والثالثة الاختصار فنستغني بذكرها هنا عن ذكرها في مواضعها من القرآن خوف تطويل بتكرارها وربما نبهنا على بعضها للحاجة إلى ذلك ورتمناها في هذا الباب على حروف المعجم فمن لم يجد تفسير كلمة في موضعها من القرآن فلينظرها في هذا الباب واعتبرنا في هذه الحروف الحرف الذي يكون فاء الكلمة وهو الأصلي دون الحروف الزوائد في أول الكلمات حرف الهمزة آية لها معنيان أحدهما عبرة وبرهان والثاني آية من القرآن وهي كلام متصل إلى الفاصلة والفواصل هي رؤوس الآيات اثنان أتى بقصر الهمزة معناه جاء ومضارعه يأتي ومصدره إتيان واسم الفاعل منه آت واسم المفعول منه مأتي ومنه قوله تعالى وعده مأتيا ثلاثة وآتى بمد الهمزة معناه أعطى ومضارعه يؤتي ومصدره إيتاء واسم الفاعل مؤت ومنه والمؤتون الزكاة أربعة أبى يأبى أي امتنع خمسة أثر الشيء بقيته وأمارته وجمعه آثار والأثر أيضا الحديث وأثارة من علم بقية وأثار الأرض حرثوها وآثر الرجل الشيء يؤثره أي فضله ستة إثم ذنب ومنه آثم وأثيم أي مذنب سبعة أجر ثواب وبمعنى الأجرة ومنه استأجره وعلى أن تأجرني وأما استجارك فأجره ويجركم من عذاب أليم ولن يجيرني من الله أحد وهو يجير ولا يجار عليه فذلك كله من الجوار بمعنى التأمين ثمانية آمن إيمانا أي صدق والإيمان في اللغة التصديق مطلقا وفي الشرع التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والمؤمن في الشرع المصدق بهذه الأمور والمؤمن اسم الله تعالى أي المصدق لنفسه وقيل إنه من الأمن أي يؤمن أولياءه من عذابه تسعة وأمن بقصر الهمزة وكسر الميم أمنا وأمانة ضد الخوف وأمن أيضا من الأمانة 
وأمن غيره من التأمين عشرة أليم مؤلم أي موجع ومنه تألمون هذه عشر إمام له أربعة معان القدوة والكتاب والطريق وجمع آم أي تابع وهو للمتقين إماما ثاني عشر أمة لها أربعة معان الجماعة من الناس والدين والحين والإمام أي القدوة ثالث عشر أمي لا يقرأ ولا يكتب ولذلك وصف العرب بالأميين رابع عشر أم لها معنيان الوالدة والأصل وأم القرى مكة خامس عشر أخرى مؤنثة آخر وآخر سادس عشر آل له معنيان الأهل ومنه آل لوط والأتباع والجنود ومنه آل فرعون سابع عشر أمس اليوم الذي قبل يومك والزمان الماضي ثامن عشر إناه وقته وجمعه آناء ومنه آناء الليل تاسع عشر أمر له معنيان أحدهما طلب الفعل على الوجوب أو الندب أو الإباحة وقد تأتي صيغة الأمر لغير الطلب كالتهديد والتعجيز والتعجب والخبر والثاني بمعنى الشأن والصفة وقد يراد به العذاب ومنه جاء أمرنا عشرون إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام وهو والد الأسباق واليهود من ذريتهم واحد وعشرون إياب رجوع ومنه مآب أي مرجع ورجل أواب كثير الرجوع إلى الله والتأويب التسبيح ومنه يا جبال أوبي الثالث والعشرون إفك أشد الكذب والأفاك الكذاب وأفك الرجل عن الشيء أي صرف عنه ومنه تؤفكون الثالث والعشرون أوى الرجل إلى الموضع بالقصر وآواه غيره بالمد ومنه المأوى الرابع والعشرون أف كلمة شر الخامس والعشرون آلاء الله نعمه ومنه آلاء ربكما السادس والعشرون آسف له معنيان الحزن والغضب ومنه فلما آسفونا السابع والعشرون إسوة بكسر الهمزة وضمها قدوة الثامن والعشرون آسي الرجل يأسى أسا أي حزن ومنه فلا تأسى وفكيف آسى التاسع والعشرون أذان بالقصر إعلام بالشيء ومنه الأذان بالصلاة والآذان بالمد جمع أذن الثلاثون أذن الله يأتي بمعنى العلم والأمر والإرادة والإباحة وأذنت بالشيء علمت به بكسر الذال وآذنت به غيري بالمد الحادي والثلاثون إصر له معنيان الثقل والعهد 
الثاني وثلاثون أيد قوة ومنه وأيدناه وبنيناها بأيد والأيدي جمع يد فهمزتها زائدة الثالث وثلاثون أكل بضم الهمزة اسم المأكول ويجوز فيه ضم الكاف وإسكانها والأكل بفتح الهمزة المصدر الرابع والثلاثون أيكة غيضة الخامس والثلاثون أثاث متاع البيت سادس وثلاثون أجاج مر السابع والثلاثون أرائك أسرة واحدها أريكة الثامن والثلاثون آنية له معنيان جمع إناء ومنه بآنية من فضة وشديدة الحر ومنه عين آنية ووزن الأول أفعلة والثاني فاعلة ومذكرها آن ومنه حميم آن التاسع والثلاثون أحد له معنيان واحد ومنه الله أحد واسم نفي بمعنى إنسان الأربعون أيان معناه متى واحد وأربعون أن بمعنى كيف ومتى وأين الثاني والأربعون إن المكسورة المشددة للتأكيد والمفتوحة المشددة مصدرية الثالث والأربعون إنما للحصر الرابع والأربعون إن المكسورة المخففة أربعة أنواع شرطية ونافية وزائدة ومخففة من الثقيلة الخامس والأربعون أن المفتوحة المخففة أربعة أنواع مصدرية وزائدة ومخففة من الثقيلة وعبارة عن القول السادس والأربعون إذا نوعان ظرف زمان مستقبل ومعناها الشرط وقد تخلو عن الشرط وفجائية السابع والأربعون إذ لها معنيان ظرف زمان ماض وسببية للتعليل الثامن والأربعون أو العاطفة لها خمسة معان الشك والإبهام والتخيير والإباحة والتنويع والناصبة للفعل بمعنى إلى أن أو إلا أن أو كي التاسع والأربعون أم استفهام وقد يكون فيها معنى الإنكار أو الإضراب وتكون متصلة للمعادلة بين ما قبلها وما بعدها ومنفصلة مما قبلها الخمسون إما المكسورة المشددة للتنويع والشك والتخيير وقد تكون مركبة من إن الشرطية وما الزائدة الواحد والخمسون أما المفتوحة المشددة للتقسيم والتفصيل الثاني والخمسون ألا المفتوحة المخففة للتنبيه والاستفتاح والتوبيخ والعرض والتمني الثالث والخمسون إلا المكسورة المشددة استثناء وتكون للإيجاب بعد غير الواجب وتكون مركبة من إن الشرطية ولا النافية الرابع والخمسون أي المشددة سبعة أنواع شرطية واستفهامية وموصولة ومنادى وصفة وظرفية إذا أضيفت إلى ظرف ومصدرية إذا أضيفت إلى مصدر الخامس والخمسون إي المكسورة المخففة معناها التصديق السادس والخمسون إلى معناها انتهاء الغاية وقد تكون بمعنى مع السابع والخمسون الهمزة للاستفهام 
والتقرير والتوبيخ والنداء والتسوية وللمتكلم وأصلية وزائدة للبناء حرف الباء الثامن والخمسون بارئ خالق ومنه البرية أي الخلق التاسع والخمسون بعث له معنيان بعث الرسل وبعث الموتى من القبور الستون بسط الله الرزق وسعه وضده قبض وقدر الرزق أي ضيقه ومن أسماء الله تعالى القابض والباسط وبسطة زيادة الواحد والستون بشر من البشارة وهي الإعلام بالخير قبل وروده وقد تكون للشر إذا ذكر معها ويجوز في الفعل التشديد والتخفيف ومنه المبشر والبشير واستبشر بالشيء فرح به الثاني والستون بعد له معنيان ضد القرب والفعل منه بعده بضم العين والهلاك والفعل منه بكسرها ومنه كما بعدت ثمود الثالث وستون بلاء له معنيان العذاب والاختبار ومنه ابتلى و ونبلوكم الرابع والستون بر له معنيان الكرامة ومنه بر الوالدين وأن تبروهم والتقوى والجامع لخصار الخير ومنه البر من اتقى ورجل بار وبر وجمعه أبرار والبر من أسماء الله تعالى الخامس والستون بات معروف ومصدره بيات وبيت الأمر دبره بالليل السادس والستون بغتة فجأة السابع والستون بروج جمع برج وهو الحصن وبروج السماء منازل الشمس والقمر الثامن والستون بين ظرف وبين يدي الشيء ما تقدم قبله والبين الفراق والاجتماع لأنه من الأضداد التاسع والستون بينات براهين من المعجزات وغيرها ومبينة من البيان السبعون مبين من البيان وله معنيان بين غير متعدي ومبين لغيره الواحد والسبعون بدأ يبدو بغير همز ظهر وأبديته أظهرته والبادي أيضا من البادية ومنه بادون في الأعراب الثاني والسبعون بدأ بالهمز من الابتداء ويقال بدأ الله الخلق وأبدأه وقد جاء القرآن بالوجهين الثالث والسبعون بغى له معنيان العدوان على الناس والحسد والبغاء بكسر الباء الزنا ومنه امرأة بغي أي زانية وابتغى الشيء وبغاه أي طلبه الرابع والسبعون بث الحديث وغيره نشره والمبثوث المنتشر ومبثوثة متفرقة والبث الحزن الشديد ومنه أشكو بثي الخامس والسبعون بوأ أنزل الرجل منزلا ومنه وبوأكم في الأرض ولنبوئنهم ومبوأ السادس والسبعون بوار هلاك ومنه قوما بورا أي هلكا السابع والسبعون باء بالشيء رجع به وقد يقال بمعنى اعترف 
الثامن والسبعون بأساء الفقر والبؤس الشدة والمحنة والبؤس الشدة والمحنة والبائس الفقير من البؤس والبأس القتال والشجاعة والمكروه وبأس الله عذابه وبئس كلمة الذم التاسع والسبعون برزخ شيء بين شيئين والبرزخ ما بين الموت والقيامة الثمانون بديع له معنيان جميل ومبدع أي خالق شيء ابتداء الواحد والثمانون بسرة عبس ومنه باسرة الثاني والثمانون بصير من البصر يقال أبصرته وبصرت به والبصائر البراهين جمع بصيرة الثالث والثمانون برز ظهر ومنه بارزة وبارزون الرابع والثمانون بطش أخذ بشدة الخامس والثمانون بخس نقص السادس والثمانون بعل له معنيان زوج المرأة وجمعه بعولة والبعل أيضا الرب وقيل اسم صنم ومنه أتدعون بعلا السابع والثمانون بهجة حسن وبهيج حسن الثامن والثمانون مبلسون جمع مبلس وهو اليائس وقيل الساكت الذي انقطعت حجته وقيل الحزين النادم ومنه يبلس ومنه اشتق إبليس التاسع والثمانون بهيتا انقطعت حجته التسعون تبارك من البركة وهي الكثرة والنماء وقيل تقدس الواحد والتسعون بلا جواب يقتضي إثبات الشيء الثاني والتسعون بل معناها الإضراب عما قبلها الثالث والتسعون الباء للإلصاق ولنقل الفعل في التعدي وللقسم وللتعليل وللمصاحبة وللاستعانة وظرفية وزائدة حرف التاء الرابع والتسعون تلا يتلو له معنيان قرأ وتابع الخامس والتسعون تقوى مصدر مشتق من الوقاية فالتاء بدل من واو ومعناه الخوف والتزام طاعة الله وترك معاصيه فهو جماع كل خير السادس والتسعون تاب يتوب راجعا توبة وتوبا فهو تائب وتواب كثير التوبة وتواب اسم الله تعالى أي كثير التوبة على عباده وتاب الله على العبد ألهمه التوبة أو قبل توبته السابع والتسعون تباب خسران وتب خاسرا الثامن والتسعون تبار هلاك ومنه متبر التاسع والتسعون أترف نعم والمترفون المنعمون في الدنيا حرف الثاء المئة ثمود قبيلة من العرب الأقدمين الواحد والمئة ثوى في الموضع أقام فيه ومنه مثوى الثاني ومئة ثبور هلاك ومنه مثبورا ودعوا هنالك ثبورا أي صاحوا وهلاكا الثالث ومئة ثمر ما يؤكل مما تنبت الأرض ويقال بالفتح والضم الرابع ومئة ثقفوا أخذوا وظفر بهم ومنه فإما تثقفنهم الخامس ومئة ثاقب مضيء 
السادس ومئة ثم بالفتح ظرف وبالضم حرف عطف يقتضي الترتيب والمهلة وقد يرد لغير الترتيب كالتأكيد وترتيب الإخبار السابع ومئة جعل لها أربعة معان صير وألقى وخلق وأنشأ يفعل كذا الثامن ومئة جناح الطائر معروف وجناح الإنسان ابطه ومنه واضمم إليك جناحك ولا جناح لا إثم فمعناه إباحة وجنح للشيء مال إليه التاسع ومئة لا جرم لا بد العاشر ومئة اجتبى اختار الحادي عشر ومئة جدال مخالفة ومخاصمة واحتجاج الثاني عشر ومئة تجأرون تصيحون بالدعاء الثالث عشر ومئة جواري جمع جارية وهي السفينة الرابع عشر ومئة أجرم فهو مجرم له معنيان الكفر والعصيان الخامس عشر ومئة جن الجنون وقد جاء بمعنى الملائكة السادس عشر ومئة جان له معنيان الجنون والحية الصغيرة السابع عشر ومئة جنة بالفتح البستان وبالكسر الجنون وبالضم الترس وما أشبهه مما يستتر به ومنه استعير أيمانهم جنة الثامن عشر ومئة جاثية أي على ركبهم لا يستطيعون القيام مما هم فيه وقوله جثيا جمع جاث التاسع عشر ومئة الجرز الأرض التي لا نبات فيها العشرون ومئة جاثمين باركين على ركبهم الواحد والعشرون ومئة جبار اسم الله تعالى له معنيان قهار ومتكبر وقد يكون من الجبر للكثير وشبهه والجبار أيضا الظالم الثاني والعشرون ومئة أجداث قبور الثالث والعشرون ومئة جزا له معنيان من الجزاء بالخير والشر وبمعنى أغنى ومنه لا تجزي نفس وأما أجزأ بالهمز فمعناه كفى الرابع والعشرون ومئة جرح له معنيان من الجروح وبمعنى الكسب والعمل ومنه جرحتم بالنهار واجترحوا السيئات ولذلك سميت كلاب الصيد جوارح لأنها كواسب لأهلها الخامس والعشرون ومئة جنب له معنيان من الجنابة وبمعنى البعد ومنه عن جنب وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا السادس من مجالس سماع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لأبي القاسم محمد بن جزي الغرناطي رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله حرف الحاء السادس والعشرون ومئة حمد هو الثناء سواء كان جزاء على نعمة أو ابتداء والشكر إنما يكون جزاء فالحمد من هذا الوجه أعم والشكر باللسان والقلب والجوارح ولا يكون الحمد إلا باللسان فالشكر من هذا الوجه أعم 
وحميد اسم الله تعالى أي محمود السابع والعشرون ومئة حكمة عقل أو علم وقيل في الكتاب والحكمة هي السنة الثامن والعشرون ومئة حكيم اسم الله تعالى من الحكمة أو من الحكم بين العباد أو من إحكام الأمور وإتقانها التاسع والعشرون ومئة حليم الحليم العقل وقد يقال بمعنى العفو والأحلام العقول والحليم من أسماء الله تعالى قيل الذي لا يعجل بالعقوبة على من عصاه وقيل معناه العفو عن الذنوب وأحلام النوم ما يرى في المنام الثلاثون ومئة حبط بطل وأحبطه الله أبطله الواحد والثلاثون ومئة حنيف مسلم وموحد لله وقيل حاج وقيل مختتن وجمعه حنفاء الثاني والثلاثون ومئة محصنين ومحصنات والإحصان له أربع معادن الإسلام والحرية والعفاف والتزوج وليحصنكم من بأسكم يقيكم الثالث والثلاثون ومئة حجة بالضم دليل وبرهان وحاج فلان فلانا جادله وحجه غلبه بالحجة والحج بالفتح والكسر القصد ومنه أخذ حج البيت وحجة بالكسر سنة وجمعها حجج الرابع والثلاثون ومئة حطة أي حط عنا ذنوبنا وقيل هي كلمة بالعبرانية تفسيرها لا إله إلا الله الخامس والثلاثون ومئة حضر بالضاد من الحضور ومنه محضرون وشرب محتضر وبالضاء من المنع ومنه وما كان عطاء ربك محظورا وكهشيم المحتضر وبالذال من الحذر وهو الخوف ومنه إن عذاب ربك كان محذورا السادس والثلاثون ومئة حفظ العلم وعيه وحفظ الشيء حراسته والحفيظ اسم الله تعالى قيل معناه العليم وقيل حافظ الخلق أي كالئهم من المهالك السابع والثلاثون ومئة حاق بهم حل بهم الثامن والثلاثون ومئة حبل من الله ومن الناس أي عهد وحبل الله القرآن وأصله الحبل المعروف التاسع والثلاثون حسب بكسر السين ظن ومضارعه بالفتح والكسر وحسب بالفتح من العدد ومضارعه يحسب بالضم ومنه الحساب والحسبان وحسبانا من السماء أي مرام واحدها حسبانا الأربعون ومئة حساب من الظن ومن العدد وبغير حساب يحتمل الوجهين وأن يكون من المحاسبة أي لا يحاسب عليه ومن التقدير أي بغير تضييق وعطاء حسابا أي كافيا الواحد والأربعون ومئة حسيب اسم الله تعالى فيه أربعة أقوال كاف وعالم وقادر ومحاسب الثاني والأربعون ومئة حسبك الله أي كافيك الثالث والأربعون ومئة حزن تأسف على ماض أو حال والخوف توقع في المستقبل ويقال حزن بكسر الزاي وحزنه غيره بفتحها وأحزنه أيضا الرابع والأربعون ومئة حصير محبس من الحصر وأحصر عن الشيء حبس عنه وحسير بالسين كليل 
الخامس والأربعون ومئة حصيد هو ما يحصد من الزرع وغيره واستعير منه قائم وحصيد أي باق وذاهب السادس والأربعون ومئة حميم له معنيان الصديق والماء الحار السابع والأربعون ومئة محيص مهرب الثامن والأربعون ومئة حجر له أربعة معاني الحرام والعقل ومنازل ثمود وحجر الكعبة التاسع والأربعون ومئة حمل بكسر الحاء ما على ظهر الدابة وغيرها ويستعار للذنوب وبالفتح ما في بطن المرأة وجمعه أحمال الخمسون ومئة إحسان له ثلاثة معان فعل الحسنات والإنعام على الناس ومراقبة الله تعالى المشار إليها في قوله صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه الواحد والخمسون ومئة حق له أربعة معان الصدق والعدل في الحكم والشيء الثابت والأمر الواجب والحق اسم الله تعالى أي الواجب الوجود الثاني والخمسون ومئة حاصب ريح شديدة سميت بذلك لأنها ترمي بالحصباء أي الحصى والحاصب أيضا الحجارة الثالث والخمسون ومئة حلية حلي الرابع والخمسون ومئة حرج ضيق أو مشقة الخامس والخمسون ومئة حول له معنيان العام والحيلة وحولا بكسر الحاء انتقالا السادس والخمسون ومئة حرث الأرض مصدر ثم استعمل بمعنى الأرض والزرع والجنات السابع والخمسون ومئة حس بغير ألف قتل ومنه إذ تحسونهم وأحس من الحس الثامن والخمسون ومئة حرم بضمتين محرمون بالحج التاسع والخمسون ومئة حقب بضمتين وأحقاب جمع حقب وهو مدة من الدهر يقال إنها ثمانون سنة الستون ومئة حف الشيء بالشيء أطاف به من جوانبه ومنه وحففناهما بنخل والملائكة حافين الواحد والستون ومئة حل بالمكان يحل بالضم والكسر وحل من إحرامه يحل بالكسر لا غيره الثاني والستون ومئة حطام فتات والحطام ما تحطم من عيدان الزرع اليابس حرف الخاء الثالث والستون ومئة خلق له معنيان من الخلقة ومنه الخالق اسم الله والخلاق الثاني وخلق الرجل كذب ومنه وتخلقون إفكا واختلاق أي كذب الرابع والستون ومئة خلاق نصيب الخامس والستون ومئة خير ضد الشر وله أربعة معان العمل الصالح والمال والخيرة والتفضيل بين شيئين السادس والستون ومئة خلا له معنيان من الخلوة وبمعنى ذهب وتقدم ومنه أمة قد خلت السابع والستون ومئة خطيئة ذنب وجمعه خطايا وخطيئات والفعل منه خطئ فهو خاطئ وأما الخطأ بغير عمد فالفعل منه أخطأ الثامن والستون ومئة خاسئين مطرودين من قولك خسأت الكلب ومنه اخسأوا فيها التاسع والستون ومئة خلف بفتح الخاء وإسكان اللام له معنيان وراء ومن خلف سلفه بشر 
فإذا خلفه بخير قيل بفتح اللام السبعون ومئة خلاف له معنيان من المخالفة وبمعنى بعد أو دون ومنه بمقعدهم خلاف رسول الله الواحد والسبعون ومئة خول أعطى الثاني والسبعون ومئة خلة بضم الخاء مودة ومنه الخليل وجمعه أخلاء الثالث والسبعون ومئة خلال له معنيان وداد ومنه لا بيع فيه ولا خلال وبمعنى بين ومنه خلال الديار وخلالكم الرابع والسبعون ومئة خر يخر سقط على وجهه الخامس والسبعون ومئة خامدين ميتين هالكين وأصله من خمود النار السادس والسبعون ومئة خطب خبر والخطب أيضا الأمر العظيم وخطبة النساء بالكسر وخطبة الخطيب بالضم السابع والسبعون ومئة خرصون كذاب ومنه يخرصون والخرص أيضا التقدير وقيل إن يخرصون منه أي يقولون بالظن من غير تحقيق الثامن والسبعون ومئة خبال شر التاسع والسبعون ومئة خوان كثير الخيانة الثمانون ومئة مختال من الخيلاء الواحد والثمانون ومئة ختار غدار من خطر العهد الثاني والثمانون ومئة مخمصة من الخمص وهو الجوع الثالث والثمانون ومئة أخدان جمع خدن وهو الخليل الرابع والثمانون ومئة خراج وخرج أي أجرة أو عطية حرف الدال الخامس والثمانون ومئة دين له خمسة معان الملة والعادة والجزاء والحساب والقهر السادس والثمانون ومئة أدنى له معنيان أقرب فهو من الدنو وأقل فهو من الدنيء الحقير السابع والثمانون ومئة دأب له معنيان عادة وجد وملازمة ومنه سبع سنين دأبا أي متتابعة للزراعة من قولك دأبت على الشيء دمت عليه الثامن والثمانون ومئة دار السلام الجنة التاسع والثمانون ومئة دوائر صروف الدهر واحدها دائرة ومنه دائرة السوي التسعون ومئة دعاء له خمسة معان الطلب من الله والعبادة ومنه تدعون من دون الله والتمني ولهم ما يدعون والنداء وادعوا شهداءكم والدعوة إلى الشيء أدعوا إلى سبيل ربك الواحد والتسعون ومئة دابة كل ما يدب فتعم جميع الحيوان الثاني والتسعون ومئة دحور إبعاد ومنه المدحور المطرود الثالث والتسعون ومئة دعى بتشديد العين يدع أي دفع بعنف ومنه يدع اليتيم ويدعون إلى نار جهنم دعى الرابع والتسعون ومئة درأ دفع ومنه ويدرؤون الخامس والتسعون ومئة مدرارا من در المطر إذا صب السادس والتسعون ومئة داخرين صاغرين السابع والتسعون ومئة دكة الأرض أي دقت جبالها حتى استوت مع وجه الأرض ومنه جعله دكا أي مستويا مع الأرض حرف الذال الثامن والتسعون ومئة ذكر له أربعة معان ضد النسيان والذكر باللسان والقرآن ومنه نزلنا الذكر والشرف 
ومدكر مفتعل من الذكر التاسع وتسعون ومئة ذنوب بضم الذال جمع ذنب وبالفتح النصيب ومنه ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم أي نصيبا من العذاب والذنوب أيضا الدلب المئتين ذبح بكسر الذال المذبوح وبالفتح المصدر الواحد ومئتين ذرأ خلق ونشر الثاني والمئتين ذلول مذللة للعمل من الذل بكسر الذال ومنه وذللناها لهم ورجل ذليل من الذل بالضم وذللت قطوفها أدنيت الثالث ومئتين أذقان جمع ذقان حرف الراء الرابع ومئتين رب له أربعة معان الإله والسيد والمالك للشيء والمصلح للأمر الخامس ومئتين ريب شك ومنه ارتاب ومريب وريب المنون حوادث الدهر السادس ومئتين رجع يستعمل متعديا بمعنى رد وغير متعد والمرجع اسم مصدر أو زمان أو مكان من الرجوع السابع ومئتين راعى له معنيان من النظر ومن رعي الغنم الثامن ومئتين روح له أربعة معان النفس التي بها الحياة ويسألونك عن الروح والوحي ينزل الملائكة بالروح وجبريل نزل به الروح الأمين وملك عظيم تنزل الملائكة والروح وروح بفتح الراء رائحة طيبة والريحان الرزق وقيل الشجر المعروف التاسع ومئتين ركام بعضه فوق بعض ومنه مرتوم وفيركمه العاشر ومئتين رجا طمع وقد يستعمل في الخوف يرجون لقاءنا الحادي عشر ومئتين رجال جمع رجل وجمع راجل أي غير راكب ومنه يأتوك رجالا ومثله بخيلك ورجلك الثاني عشر ومئتين رفث له معنيان الجماع والكلام بهذا المعنى الثالث عشر ومئتين رجز عذاب إلا والرجز فاجر فهي الأوثان والرجز بالسين النجس حقيقة أو مجازا وقد يستعمل بمعنى العذاب الرابع عشر ومئتين رهب خوف ومنه يرهبون الخامس عشر ومئتين رؤوف من الرأفة وهي الرحمة إلا أن الرأفة في دفع المكروه والرحمة في دفع المكروه وفعل الجميل فهي أعم من الرأفة السادس عشر ومئتين مرضات مفعلة من الرضا السابع عشر ومئتين راسيات ثابتات ومنه قيل للجبال رواسي ومنه مرساها أي ثبوتها الثامن عشر ومئتين رغدا كثيرا التاسع عشر ومئتين ربوة مكان مرتفع العشرون ومئتين ربا هو في اللغة الزيادة ومنه ويرب الصدقات وربت الأرض انتفخت الواحد والعشرون ومئتين أرحام جمع رحم وهو فرج المرأة ويستعمل أيضا في القرابة الثاني والعشرون ومئتين أرجه أخره ومنه ترجي ومرجونا ويجوز فيه الهمز وتركه 
الثالث والعشرون ومئتين رأى من رؤية العين يتعدى إلى واحد ومن رؤية القلب بمعنى العلم يتعدى إلى مفعولين الرابع والعشرون ومئتين تربص انتظر الخامس والعشرون ومئتين رفات فتات السادس والعشرون ومئتين أرذل العمر الهرم والأرذلون من الرذالة السابع والعشرون ومئتين رقى من الرقية بفتح القاف ومنه وقيل من راق ورقي في السلم بالكسر في الماضي والفتح في المستقبل الثامن والعشرون ومئتين أرداكم أهلككم والردى الهلاك ومنه لا ترديني وتردى التاسع والعشرون ومئتين رجفة زلزلة وشدة حرف الزاي الثلاثون ومئتين زبر بضمتين كتب والزبور كتاب داود عليه السلام الواحد والثلاثون ومئتين زخرف زينة والزخرف أيضا الذهب الثاني والثلاثون ومئتين زكاة له في اللغة معنيان الزيادة والطهارة ثم استعمله الشرع في إعطاء المال وهو من الزيادة لأنه يبارك له فيه فيزيد أو من الطهارة لأنه يطهره من الذنوب وزكيت الرجل أثنيت عليه وزكى هو مخففة أي صار زاكيا الثالث والثلاثون ومئتين زوج له ثلاثة معان الرجل والمرأة وقد يقال فيها زوجة وبمعنى الصنف والنوع ومنه أزواجا من نبات شتى ومن كل زوج كريم الرابع والثلاثون ومئتين زل له معنيان زلل القدم عن الموضع وفعل الزلل الخامس والثلاثون ومئتين زاغ عن الشيء زيغا مال عنه وأزاغه غيره أماله السادس والثلاثون ومئتين زلفا قربا وأزلفت قربت وزلفا من الليل ساعات السابع والثلاثون ومئتين زعم أي ادعى ولم يوافق غيره قال ابن عباس زعم كناية عن كذب الثامن والثلاثون ومئتين زعيم ضامن التاسع والثلاثون ومئتين يزجي يسوق الأربعون ومئتين زلزلة الأرض اهتزازها وتستعمل بمعنى الشدة والخوف ومنه وزلزلوا الواحد والأربعون ومئتين زجرة واحدة صيحة يعني نفخة الصور والزجرة الصيحة بشدة وانتهار ووازدجر من الزجر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وإلى مجلس آخر نلقاكم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهدى الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا السابع من مجالس السماع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للإمام أبي محمد بن جزي الكلبي رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله حرف الطاء الثاني والأربعون ومئتين طبع ختم والخاتم الطابع الثالث والأربعون ومئتين طول بفتح الطاء فضل أو غنى الرابع وأربعون ومئتين طائر له معنيان من الطيران ومن الطيرة الخامس وأربعون ومئتين طوى 
قيل اسم للوادي وقيل معناه مرتين أي قدس الوادي مرتين الثالث وأربعون ومئتين طهارة لها معنيان الطهارة بالماء ومنه جنبا فالطهر والماء الطور وهو المطهر والطهارة من القبائح والرذائل ومنه أناس يتطهرون السابع وأربعون ومئتين طيب له معنيان اللذيذ والحلال الثامن وأربعون ومئتين طوفان سيل عظيم التاسع وأربعون ومئتين طاغوت أصنام وشياطين ويكون مفردا وجمعا والطاغوت أيضا رئيس النصارى على قول الخمسون ومئتين طباق بعضها على بعض وطبقا عن طبق حالا بعد حال الواحد وخمسون ومئتين طور بالضم الجبل وهو الطود الثاني والخمسون ومئتين طفق يفعل كذا أي جعل يفعله الثالث وخمسون ومئتين طائفين من الطواف وطيف من الشيطان لمم وطائف فاعل منه حرف الظاء الرابع وخمسون ومئتين ظهر الأمر بدا وأظهره غيره أبداه الخامس وخمسون ومئتين ظهير معين السادس والخمسون ومئتين ظاهر الرجل من امرأته وتظاهر وتظاهر أي قال لها أنت عليك ظهر أمي وهو الظهار السابع والخمسون ومئتين ظهر البيت أعلاه وظهرته أي ارتفعت عليه ومنه فما استطاعوا أن يظهروه الثامن وخمسون ومئتين ظلم يقع في القرآن على ثلاثة معاني الكفر والمعاصي وظلم الناس أي التعدي عليهم التاسع والخمسون ومئتين ظن له ثلاثة معان التحقيق وغلبة أحد الاعتقادين والتهمة الستون ومئتين ظمأ عطش الواحد والستون ومئتين ظلال جمع ظل وظلل بالضم جمع ظلة وهي ما كان من فوق الثاني والستون ومئتين ظل بالنهار بمنزلة بات بالليل حرف الكاف الثالث والستون ومئتين كافر له معنيان من الكفر وهو الجحود وبمعنى الزرع ومنه أعجب الكفار نباته أي الزراعة وتكفير الذنوب غفرانها الرابع والستون ومئتين كافة جميعا الخامس والستون ومئتين كرة رجعة السادس والستون ومئتين كبر بكسر الباء من السن يكبر بالفتح في المضارع وكبر الأمر بالضم في الماضي والمضارع وكبر بضم الكاف وفتح الباء جمع كبرى وكبار بالضم والتشديد كبير مبالغة والكبر التكبر وكبر الشيء بكسر الكاف وضمها معظمه والكبرياء الملك والعظمة والمتكبر اسم الله تعالى من الكبرياء بمعنى العظمة السابع والستون ومئتين كفل يكفل أي ضم الصبي وحضنه وأكفلنيها اجعلني كافلها الثامن والستون ومئتين كفل نصيب التاسع والستون ومئتين كلالة هي أن يموت الرجل ولا ولد له ولا والد السبعون ومئتين كاد قارب الأمر ولم يفعله 
فإذا نفي اقتضى الإثبات الواحد والسبعون ومائتين كريم من الكرم وهو الحسب والجلالة والفضل وكريم اسم الله تعالى أي محسن الثاني والسبعون ومائتين أكنة أغطية وأكنان جمع كن وهو ما وقع من الحر والبرد الثالث والسبعون ومائتين كهل هو الذي انتهى شبابه الرابع والسبعون ومائتين أكمام جمع كم وهو ما تكون الثمرة فيه قبل خروجها الخامس والسبعون ومائتين أكب الرجل على وجهه فهو مكب وكبه غيظه بغير ألف السادس والسبعون ومائتين كهف غار السابع والسبعون ومائتين كيد هو من المخلوق احتيال وهو من الله مشيئة أمر ينزل بالعبد من حيث لا يشعر الثامن والسبعون ومائتين كيسفا بفتح السين جمع كسفة وهي القطعة من الشيء وبالسكون كذلك أو مفرد التاسع والسبعون ومائتين كبتوا أي أهلكوا ويكبتهم يهلكهم أو يخزيهم الثمانون ومائتين أكمه هو الذي ولد أعمى الواحد وثمانون ومائتين كان على نوعين تامة بمعنى حضر أو حدث أو وقع وهي ترفع الفاعلة وناقصة وهي ترفع الاسم وتنصيب الخبر وتقتضي ثبوت الخبر المخبر عنه في زمانها وقد تأتي بمعنى الدوام في مثل قوله وكان الله غفورا رحيما وكان ربك قديرا وشبه ذلك وهو كثير في القرآن ومعناه لم يزل ولا يزال موصوفا بذلك الوصف الثاني والثمانون ومئتين كأن معناها التشبيه الثالث والثمانون ومئتين كي معناها التعليل الرابع والثمانون ومئتين كم معناها التكثير وهي خبرية واستفهامية الخامس والثمانون ومئتين كأي بمعنى كم وهي عند سيبويه كاف التشبيه دخلت على أي السادس والثمانون ومئتين كلا حرف ردع وزجر وقيل إنها تكون للنفي أي ليس الأمر كما ظننت وقيل إنها استفتاح كلام بمعنى ألا السابع والثمانون ومئتين الكاف بمعنى التشبيه وبمعنى التعليل وقيل إنها تكون زائدة حرف اللام الثامن والثمانون ومئتين لبس الأمر أي خلطه بفتح الباء في الماضي وكسرها في المستقبل ولبس الثوى بالكسر في الماضي والفتح في المستقبل التاسع والثمانون ومئتين الباب عقول وهو جمع لب التسعون ومئتين لبث في المكان أقام فيه الواحد والتسعون ومئتين لمز يلمز أي عاب الشيء الثاني والتسعون ومئتين لؤلؤ جوهر الثالث والتسعون ومئتين لغو الكلام الباطل منه والفحش ولغو اليمين ما لا يلزم الرابع والتسعون ومئتين لها بفتح الهاء من اللهو ومضارعه يلهو وله يعني الشيء بالكسر والياء يلها بالفتح إذا أعرض عنه وألهاه الشيء إذا أشغله ومنه لا تلهكم أموالكم الخامس والتسعون ومئتين لطيف اسم الله تعالى قيل معناه رفيق وقيل خبير بخفيات الأمور السادس والتسعون ومئتين لدى ولد معناهما عنده السابع والتسعون ومئتين ليت معناها التمني الثامن والتسعون ومئتين لعل معناها الترجي في المحبوبات والتوقع في المكروهات وأشكل ذلك في حق الله تعالى فقيل جاءت في القرآن على منهاج كلام العرب 
وبالنظر إلى المخاطب أي ذلك مما يرتجع عندكم أو يتوقع وقد يكون معناها التعليل أو مقاربة الأمر فلا إشكال التاسع وتسعون ومئتين لو لها معنيان التمني وامتناع شيء لامتناع غيره الثلاثمائة لولا لها معنيان العرض مثل لو ما وامتناع شيء لوجود غيره الواحد وثلاثمائة لما لها معنيان النفي وهي الجازمة ووجود شيء لوجود غيره وأما لما بالتخفيف فهي لام التأكيد دخلت علامة وقال الكوفيون هي بمعنى إلا الموجبة بعد النفي الاثنان وثلاثمائة لا ثلاثة أنواع نافية وناهية وزائدة ثلاثة وثلاثمائة اللام خمسة أنواع لام الجر ولام كي ولام الجحود ولام الأمر ولام التأكيد في القاسم وغيره وهي المفتوحة ثم إن لام الجر لها ثلاثة معان الملك والاستحقاق والتعليل وقد تأتي للتعدي إذا ضعف العامل وقد تأتي بمعنى عند نحو وأقم الصلاة لذكري ولدلوك الشمس ولام كي معناها السببية والتعليل وقد تأتي بمعنى الصيرورة في العاقبة نحو فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وقد تأتي بمعنى أن المصدرية ومنه يريد الله ليبين لكم حرف الميم الرابع وثلاثمائة مرض الجسد معروف ومرض القلب الشك في الإيمان والبغضة في الدين الخامس وثلاثمائة المل شبه العسل وقيل خبز نقي والسلوى طائر والمن أيضا الإنعام والمن أيضا ذكر العطية والمن أيضا القطع ومنه أجر غير ممنون السادس وثلاثمائة أماني جمع أمنية ولها ثلاثة معان ما تتمناه النفس والتلاوة والكذب وكذلك تمنى له هذه المعاني الثلاثة السابع وثلاثمائة ملأ القوم أشرافهم وذو الرأي منهم الثامن وثلاثمائة مثل بفتح الميم والثاء له أربعة معان الشبيه والنظير ومن المثل المضروب وأصله من التشبيه ومثل الشيء حاله وصفته والمثل الكلام الذي يتمثل به ومثل الشيء بكسر الميم شبهه التاسع وثلاثمائة مرية شك ومنه الممترين أي الشاكين وفلا تماري من المراء وهو الجدال العاشر وثلاثمائة أم لا لهم أم هلهم وزادهم الحادي عشر وثلاثمائة مهاد فراش الثاني عشر وثلاثمائة مد يمد أي أم لا وقد تكون بمعنى زاد مثل أمد بالألف من المدد الثالث عشر وثلاثمائة موضغة قطعة لحم الرابع عشر وثلاثمائة إملاق فقر الخامس عشر وثلاثمائة مريد ومارد من العتو والضلال السادس عشر وثلاثمائة مكانة بمعنى مكان أو من التمكين والعز ومنه مكين السابع عشر وثلاثمائة مواخر فواعل من المخر يقال مخرات السفينة إجارت إذا جرت تشق الماء الثامن عشر وثلاثمائة مجيد من المجد وهو الكرم والشرف 
التاسع عشر وثلاثمائة نقط هو الذم أو البغض على فعل القبيح العشرون وثلاثمائة معين ماء جار كثير وهو من قولك معنا الماء أي كثر وقيل هو مشتق من العين ووزنه مفعول فالميم زائلة الواحد والعشرون وثلاثمائة مريج مختلط والمارج لهب النار من قولك مرج الشيء إذا اضطرب وقيل من الاختلاط أي خلط نوعان من النار الثاني والعشرون وثلاثمائة مرج البحرين أي خل بينهما وقيل خلطهما وقيل أفاض أحدهما في الآخر الثالث والعشرون وثلاثمائة مهل فيه قولان دردي سيتي وما أذيب من النحاس الرابع والعشرون وثلاثمائة منون له معنيان الموت والدهر الخامس والعشرون وثلاثمائة مس له معنيان اللمس باليد وغيره والجنون السادس والعشرون وثلاثمائة من أربعة أنواع شرطية وموصولة واستفهامية ونكرة موصوفة السابع والعشرون وثلاثمائة ما إذا كانت اسما فلها ستة أنواع شرطية وموصولة واستفهامية وموصوفة وصفة وتعجبية وإذا كانت حرفا فلها خمسة أنواع نافية ومصدرية وزائدة وكافة ومهيئة الثامن والعشرون وثلاثمائة من لها ستة أنواع لابتداء الغاية ولجملة الغاية وللتبعيض ولبيان الجنس وللتعليل وزائدة التاسع والعشرون وثلاثمائة مهما اسم شرطين حرف النون الثلاثون وثلاثمائة نظر له معنيان من النظر ومن الانتظار فإذا كان من الانتظار يتعدى بغير حرف ومن نظر العين يتعدى بإلى ومن نظر القلب يتعدى بفيه الواحد والثلاثون وثلاثمائة أنظر بالألف آخر ومنه أنظرني ومن المنظرين وفنظرة إلى ميسرة الثاني والثلاثون وثلاثمائة نظرة بالضاد من التنعم ومنه وجوه يومئذ ناظرة أي ناعمة وأما إلى ربها ناظرة فهو من النظر الثالث والثلاثون وثلاثمائة نعمة بفتح النون من النعيم وبكسرها من الإنعام الرابع والثلاثون وثلاثمائة أنعام هي الإبل والبقر والغنم دون سائر البائم ويجوز تذكيرها وتأنيثها ويقال لها أيضا نعم الخامس والثلاثون وثلاثمائة نعمة كلمة مدح ويجوز فيها كسر النون وفتحها وإسكان العين وكسرها السادس والثلاثون وثلاثمائة نعم بفتح النون والعين كلمة تصديق وموافقة على ما قبلها من نفي أو إثبات بخلاف بلا فإنها للإثبات خاصة ويجوز في نعم فتح العين وكسرها السابع والثلاثون وثلاثمائة ند هو المضاهي والمماثل والمعاند وجمعه أنداد الثامن والثلاثون وثلاثمائة أنذر أعلم بالمكروه قبل وقوعه ومنه نذير ومنذر والمنذرين وكيف نذير أي انذار فهو مصدر ومنه عذاب ونذر ونذر النذر بغير ألف ومنه نذرت من نذر وليوفوا نذرهم التاسع والثلاثون وثلاثمائة مكال له معنيان العقوبة والعبرة 
الأربعون هو ثلاثمائة نجا بتشديد الجيم له معنيان من النجاة ومن النجوة وهو الموضع المرتفع ومنه ننجيك ببدنك على قول الواحد وأربعون وثلاثمائة نجوى معناه كلام خفي ومنه ناجي وقربناه نجيا وقيل إنه يكون بمعنى الجماعة من الناس في قوله وإذ هم نجوى وقد يهمل ذلك على حذف مضاف تقديره وإذ هم أصحاب نجوى الثاني وأربعون وثلاثمائة نسيان له معنيان الذهول ومنه إن نسينا أو أخطانا والترك ومنه نسوا الله فنسيهم الثالث والأربعون وثلاثمائة نسخ له معنيان الكتابة ومنه نستنسخ ما كنتم تعلمون والإزالة ومنه ما ننسخ من آية الرابع وأربعون وثلاثمائة نصر بالصاد المهملة معروف وبالسين اسم صنم ويعوق ونسر واسم طائر أيضا الخامس وأربعون وثلاثمائة نشور خروج الناس من القبور يقال أنشرهم الله فنشروا والرياح نشرا لأنها تنشر السحاب السادس وأربعون وثلاثمائة نشوز بالزاي له معنيان شر بين الرجل والمرأة وارتفاع ومنه أنشزوا أي قوموا من المكان السابع والأربعون وثلاثمائة نزل بضمتين رزق وهو ما يطعم الضيف الثامن وأربعون وثلاثمائة نأى أي بعد ومنه ويلأون عنه التاسع وأربعون وثلاثمائة نكص رجع إلى وراء الخمسون وثلاثمائة نفر نفورا عن الشيء ينفر بضم المضارع ومنه نفرت الدابة ونفر ينفر بكسر المضارع نفيرا أي أسرع وجدة ومنه انفر في سبيل الله الواحد وخمسون وثلاثمائة نبأ خبر ومنه اشتق النبي بالهمز وترك الهمز تخفيف وقيل إنه عند من ترك الهمز مشتق من النبوة وهي الارتفاع الثاني والخمسون وثلاثمائة نطفة أي نقطة من ماء ومنه خلقكم من تراب ثم من نطفة يعني من المني الثالث وخمسون وثلاثمائة أناب إلى الشيء رجع ومال إليه ومنه منيب الرابع والخمسون وثلاثمائة نفد ينفد أي تم وانقطع الخامس وخمسون وثلاثمائة نهر بفتح الهاء الوادي ويجوز الإسكان وأما السائل فلا تنهر فهو من الانتهار وهو الزجر السادس وخمسون وثلاثمائة منير من النور وهو الضوء حسا أو معنى السابع والخمسون وثلاثمائة نصب بضمتين وبضم النون وإسكان الصاد وبفتح النون وإسكان الصاد بمعنى واحد وهو حجر أو صنم كان المشركون يذبحون عنده وجمعه أنصاب الثامن وخمسون وثلاثمائة نصب بفتحتين تعب ومسني الشيطان بنصب أي بلاء وشر التاسع والخمسون وثلاثمائة نقم الشيء ينقمه أي كرهه وعبه الستون وثلاثمائة نضيد منضود بعضه إلى بعض الواحد والستون وثلاثمائة نكير إنكاري ويقال نكر الشيء وأنكره بمعنى الثاني والستون وثلاثمائة ينسلون من النسلان وهو الإسراع في المشي مع قرب الخطى حرف الصاد الثالث والستون وثلاثمائة صراط هو في اللغة الطريق ثم استعمل في القرآن بمعنى الطريقة الدينية وأصله السين 
ثم قلبت صادا لحرف الإطباق بعدها وفيه ثلاث لغات بالصاد وبالسين وبين الصاد والزاي الرابع والستون وثلاثمائة صلاة إذا كانت من الله فمعناها رحمة وإذا كانت من المخلوق فلها معنيان الدعاء والأفعال المعلومة الخامس والستون وثلاثمائة صوم أصله في اللغة الإمساك مطلقا ثم استعمل شرعا في الإمساك عن الطعام والشراب وقد جاء بمعنى الصمت في قوله نذرت للرحمن صوما لأنه إمساك عن الكلام السادس والستون وثلاثمائة صدقة ينطلق على الزكاة الواجبة وعلى التطوع ومنه إن المصدقين والمصدقات بالتشديد أي المتصدقين وأما أئنك لمن المصدقين بالتخفيف فهو من التصديق السابع والستون وثلاثمائة صادقة بضم الدال صداق المرأة ومنه وآت النساء صدقاتهن الثامن والستون وثلاثمائة الصدق في القول ضد الكذب والصدق في الفعل حسن النية فيه والصدق في القصد العزم الصادق التاسع والستون وثلاثمائة صعد يصعد أي ارتفع وأصعد بالآلف يصعد بالضم أي أبعد في الخروب ومنه إذ تصعدون السبعون وثلاثمائة صعيدا طيبا أي ترابا والصعيد وجه الأرض الواحد والسبعون وثلاثمائة صد له معنيان فالمتعدي بمعنى منع غيره من شيء ومصدره صد ومضارعه بالضم وغيره بمعنى أعرض ومصدره صدود الثاني والسبعون وثلاثمائة صار له معنيان من الانتقال ومنه تصير الأمور والمصير وبمعنى ضم ومضارعه يصور ومنه تصرهن إليك الثالث والسبعون وثلاثمائة صاعقة لها ثلاثة معان الموت وكل بلاء يصيب وقطعة نار تنزل مع شدة الرعد والمطر وجمعها صواعق الرابع والسبعون وثلاثمائة أصر على الذنب يصير إصرارا دام عليه ولم يتب منه الخامس والسبعون وثلاثمائة صواع مكيال وهو السقاية والصاع وسواع بالسين اسم صنم السادس والسبعون وثلاثمائة صابين قوم يعبدون الملائكة ويقولون إنها بنات الله وقيل إنهم يرون تأثير الكواكب وفيه لغتان الهمز وتركه من صاب إلى الشيء إذا مال إليه السابع والسبعون وثلاثمائة تصلون تفتعلون من صلي بالنار إذا تسخن بها والطاء بدل من التاء الثامن والسبعون وثلاثمائة اصطفى أي اختار وأصله من الصفا أي اتخذه صفيا التاسع والسبعون وثلاثمائة صغار بفتح الصاد ذلة ومنه صاغرون والصغير ضد الكبير الثمانون وثلاثمائة صدف عن الشيء يصدف أعرض عنه الواحد والثمانون وثلاثمائة صريخ مغيث ومنه ما أنا بمصرخكم الثاني والثمانون وثلاثمائة صل صال طيل يابس فإذا مسته النار فهو فخار الثالث والثمانون وثلاثمائة صرح قاصر وهو أيضا البناء العالي حرف الضاد الرابع والثمانون وثلاثمائة ضرب له أربعة معان من الضرب باليد وشبه ومن ضرب الأمثال ومن السفر ومنه ضربة في الأرض ومن الالتزام ومنه ضربت عليهم الذلة أي ألزموها وفضربنا على آذانهم أي ألقينا عليهم النوم وأفنضرب عنكم الذكر أي نمسك عنكم التذكير الخامس والثمانون وثلاثمائة ضعف الشيء كثره ويجوز فيه التشديد 
وضعف الشيء بكسر الضاد مثلاه وقيل مثله والضعف أيضا العذاب والضعف بالضم يجوز فيه الفتح الثالث والثمانون وثلاثمائة ضر بفتح الضاد وضمها بمعنى واحد وكذلك الضير بالياء ومنه لا يضركم كيدهم والضراء ما يصيب من المرض وشبهه السابع والثمانون وثلاثمائة ضحى أول النهار والفعل منه أضحى وأما ضحي بكسر الحاء يضحى في المضارع فمعناه برز للشمس وأصابه حرها ومنه لا تظمأ فيها ولا تضحى الثامن والثمانون وثلاثمائة ضيف يقال للواحد والاثنين والجماعة التاسع والثمانون وثلاثمائة ضيق بكسر الضاد مصدر وبفتحها مع إسكان الياء تخفيف من ضيق المشدد كميت وميت إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثامن من مجالس السمع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للإمام أبي القاسم محمد بن جزي الكلبي غارناطي رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله حرف العين التسعون وثلاثمائة عاذ بالله يعوذ أن يستجار به ولجأ إليه ليدفع عنه ما يخاف ويقال أيضا استعاذ يستعيذ ومنه عذت بربي ومعاذ الله الواحد والتسعون وثلاثمائة العالمين جمع عالم وهو عند المتكلمين كل موجود سوى الله تعالى وقيل العالمين الإنس والجن والملائكة لجمعه جمع العقلاء وقيل الإنس خاصة لقوله الذكران من العالمين الثاني والتسعون وثلاثمائة يعمهون يتحيرون في ضلالهم والعمه الحيرة الثالث والتسعون وثلاثمائة عدل يعدل عدلا ضد جارة وعدل عن الحق عدولا وعدلت فلانا بفلان سويت بينهما ومنه بربهم يعدلون والعدل له ثلاثة معان ضد الجور والفدية ومنها ولا يقبل منها عدل وإن تعدل كل عدل ومثل الشيء ومنه أو عدل ذلك صياما الرابع وتسعون وثلاثمائة عزيز اسم الله تعالى معناه الغالب وعز غلب ومنه وعزني في الخطاب أي غلبني والغلبة ترجع إلى القوة والقدرة ومنه فعززنا بثالث أي قوينا وقيل العزيز العديم المثلي الخامس والتسعون وثلاثمائة عفا له أربعة معان عفا عن الذنب أي صفحها عنه وعفا أسقط حقه ومنه إلا أن يعفون أو يعفو وعفا القوم كثروا ومنه حتى عفوا وعفى المنزل درسا السادس والتسعون وثلاثمائة عفو له ثلاثة معان الصف عن الذنب والإسقاط والسهل من غير كلفة ومنه ماذا ينفقون قل العفو السابع والتسعون وثلاثمائة عين له في القرآن معنيان 
العين المبصرة وعين الماء وله في غير القرآن معان كثيرة الثامن والتسعون وثلاثمائة عين بكسر العين واسعات العيون وهو جمع عيناء التاسع والتسعون وثلاثمائة عنة معناه الهلاك أو المشقة ومنه ولو شاء الله لأعنتكم أي لأهلككم أو ضيق عليكم والعنة أيضا الزنا ومنه ذلك لمن خشي العنة منكم وأما وعنة الوجوه فليس من هذا لأن لامه واو فهو من عنا يعنو إذا خضع الأربعمائة عاقب له معنيا من العقوبة على الذنب ومن العقبة ومنه وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم أي أصبتم عقبا الواحد وأربعمائة أعجاز نخل أصولها الاثنين وأربعمائة أعجز الشيء إذا فات ولم يقدر عليه ومنه وما هم بمعجزين وما كان الله ليعجزه من شيء وأما معاجزين بالألف فمعناه مسابقين ثلاثة وأربعمائة عال يعيل عيلة أي افتقر ومنه ووجدك عائلا وعال يعول عدل عن الحق وعال يعول أيضا كثر عياله والأشهر أن يقال في هذا المعنى أعال بالألف أربعة وأربعمائة عرج يعرج بفتح الراء في الماضي وضمها في المضارع سعيد وارتقى ومنه المعارج وعرج بالكسر في الماضي والفتح في المضارع صار أعرج الخامس وأربعمائة عتبة معناه الرضا ومنه فما هم من المعتبين ولا هم يستعتبون والعتاب العذل ستة وأربعمائة أعد بالألف يسر الشيء وهيأه وعد بغير ألف من العدد سبعة وأربعمائة عرش سرير الملك ومنه ورفع أبويه على العرش وأهكذا عرشك وعرش الله فوق السماوات ويعرشون يبنون وعلى عرشها سقوفها ثمانية وأربعمائة عورة أصل معناه الانكشاف فيما يكره كشفه ولذلك قيل عورة الإنسان وثلاث عورات أي أوقات انكشاف وبيوتنا عورة أي خالية معرضة للسراق تسعة وأربعمائة عاقر له معنيان المرأة العقيم واسم فاعل من عقر الحيوان عشرة وأربعمائة عبر يعبر له معنيان من عبارة الرؤية ومنه إن كنتم للرؤية تعبرون ومن الجواز على الموضع ومنه عابري سبيل الحادي عشر وأربعمائة عمون وعمين جمع عم وهو صفة على وزن فعل بكسر العين من العمى في البصر أو في البصيرة الثاني عشر وأربعمائة على يعلو تكبر ومنه قوما عالين وعلى في الأرض والعلي اسم الله والمتعالي والأعلى من العلو بمعنى الجلال والعظمة وخيل بمعنى التنزيه عما لا يليق به الثالث عشر وأربعمائة عزب الشيء غاب ومنه وما يعزب عن ربك أي لا يخفى عنه الرابع عشر وأربعمائة عصبة جماعة من العشرة إلى الأربعين الخامس عشر وأربعمائة علاقة واحدة العلق وهو الدم السادس عشر وأربعمائة عاصف ريح شديدة 
السابع عشر وأربعمائة عصف ورق الزرع حرف الغين الثامن عشر وأربعمائة غشاوة غطاء إما حقيقة أو مجازة التاسع عشر وأربعمائة غمام هو السحاب العشرون وأربعمائة غلف جمع أغلف وهو كل شيء جعلته في غلاف أي قلوبنا محجوبة الواحد والعشرون وأربعمائة غرفة بضم الغين لها معنيان المسكن المرتفع والغرفة من الماء بالضم وبالفتح المرة الواحدة الاثنين وعشرون وأربعمائة غادر ترك ومنه لا يغادر ثلاثة وعشرون وأربعمائة غل يغل من الغلول وهو الخيانة والأخذ من المغنم بغير حق والغل الحقد أربعة وعشرون وأربعمائة أغلال جمع غل بالضم وهو ما يجعل في العنق ومنه مغلولة خمسة وعشرون وأربعمائة غلا يغلو من الغلو وهو مجاوزة الحد والإفراط ومنه لا تغلو في دينكم أي لا تجاوزوا الحق ستة وعشرون وأربعمائة غائط المكان المنخفض ثم استعمل في حاجة الإنسان سبعة وعشرون وأربعمائة غشي الأمر يغشى بالكسر في الماضي والفتح في المضارع معناه غطى حسا أو معنا ومنه والليل إذا يغشى لأنه يغطي بظلامه وينقل بالهمزة والتشديد فيقال غش وأغشى ومن فوقهم غواش يعني ما يغشاهم من العذاب أي يصيبهم ومنه غاشية من عذاب الله والغاشية أيضا القيامة لأنها تغشى الخلق ثمانية وعشرون وأربعمائة غبر له معنيان ذهب وبقى ومنه عجوزا في الغابرين أي في الهالكين الذاهبين أو في الباقين في العذاب تسعة وعشرون وأربعمائة غرور بضم الغين مصدر وبفتحها اسم فاعل مبالغة ويراد به إبليس ثلاثون وأربعمائة غاض الشيء نقص ومنه وغيض الماء وتغيض الأرحام وغاض يغيض بالضاء المشالة من الغيض واحد وثلاثون وأربعمائة غور أي غائر من غار الماء إذا ذهب اثنين وثلاثون وأربعمائة غرام عذاب ومنه إنا لمغرم والمغرم غرم المال ومنه من مغرم مثقلون حرف الفاء ثلاثة وثلاثون وأربعمائة فرقان أي مفرق بين الحق والباطل ومنه يجعل لكم فرقانا أي تفرقة ولذلك سمي القرآن بالفرقان أربعة وثلاثون وأربعمائة فئة جماعة من الناس خمسة وثلاثون وأربعمائة فصال فطام من الرضاع ستة وثلاثون وأربعمائة فضل له معنيان الإحسان والربح في التجارة وغيرها ومنه يبتغون من فضل الله سبعة وثلاثون وأربعمائة فسق أصله الخروج وتارة يرد بمعنى الكفر وتارة بمعنى العصيان ثمانية وثلاثون وأربعمائة فتنة لها ثلاثة معان الكفر والاختبار والتعذيب تسعة وثلاثون وأربعمائة فاء يفيء أي رجع أربعون وأربعمائة فلك بضم الفاء أي سفينة ويستوي فيه المفرد والجمع واحد وأربعون وأربعمائة فلك بفتحتين القطب الذي تدور به الكواكب اثنين وأربعون وأربعمائة فزع لعه معنيان الخوف والإسراع ومنه إذ فزعوا فلا فوت ثلاثة وأربعون وأربعمائة فرح له معنيان السرور والبطر أربعة وأربعون وأربعمائة فاحشة وفحشاء هي كل ما يقبح ذكره من المعاصي 
45 و400 فرض له معنيان الوجوب والتقدير 46 و400 فتح له معنيان فتح الأبواب ومنه فتح البلاد وشبهها والحكم ومنه افتح بيننا وبين قومنا ويقال للقاضي فتاح واسم الله تعالى الفتاح قيل الحاكم وقيل خالق النصر والفتح سبعة وأربعون وأربعمائة انفضوا أي تفرقوا ثمانية وأربعون وأربعمائة فطر خلقه ابتداء ومنه فاطر السماوات والأرض وفطرة الله أي الخلقة التي خلق الخلق عليها وأفطر بالألف من الطعام تسعة وأربعون وأربعمائة فطور شقوق ومنه انفطرت أي انشقت ويتفطرنا خمسون وأربعمائة فج طريق واسع وجمعه فجاج واحد وخمسون وأربعمائة فار التنور يقال لكل شيء هاج وغلى حتى فاض ومنه وهي تفور وقولهم فارة القدر اثنين وخمسون وأربعمائة فوج جماعة من الناس وجمعه أفواج ثلاثة وخمسون وأربعمائة فاكهين من التلذذ بالفاكهة أو من الفكاهة ويسرور والله أربعة وخمسون وأربعمائة فؤاد هو القلب وجمعه أفئدة خمسة وخمسون وأربعمائة استفز يستفز أي استخف ستة وخمسون وأربعمائة فقه فهم ومنه لا يفقهون وما نفقه كثيرا سبعة وخمسون وأربعمائة في حرف جرب بمعنى الظرفية وقد يكون للتعليل وقد تكون بمعنى مع وقيل بمعنى على ثمانية وخمسون وأربعمائة الفاء ثلاثة أنواع عاطفة ورابطة وناصبة للفعل بإضمار أن ومعناها الترتيب والتعقيب والتسبيب حرف القاف تسعة وخمسون وأربعمائة قرآن له معنيان الكتاب العزيز ومصدر قرأ أي تلا ومنه إن علينا جمعه وقرآنه ستون وأربعمائة قنوت له خمسة معان العبادة والطاعة والقيام في الصلاة والدعاء والسكوت واحد وستون وأربعمائة قضاء له سبعة معان الحكم والأمر والقدر السابق وفعل الشيء والفراغ منه والموت والإعلام بالشيء ومنه وقضينا إليه ذلك الأمر اثنان وستون وأربعمائة قدر له خمسة معان من القدرة ومن التقدير ومن المقدار ومن القدر والقضاء وبمعنى التضييق نحو فقدر عليه رزقه وقد يشدد الفعل ويخفف والقدر بفتح الدار وإسكانها القضاء والمقدار وبالفتح لا غير من القضاء ثلاثة وستون وأربعمائة قام له ثلاثة معان من القيام على الرجلين ومن القيام بالأمر بتدبيره وإصلاحه ومنه الرجال قوامون على النساء وقام الأمر ظهر واستقام ومنه الدين القيم ودين القيمة أربعة وستون وأربعمائة أقام له ثلاثة معان أقام الرجل غيره من القيام ومن التقويم ومنه جدار يريد أن ينقض فأقامه وأقام في الموضع سكن ومنه مقيم أي دائم خمسة وستون وأربعمائة قيوم اسم الله تعالى وزنه فيعول وهو بناء مبالغة من القيام على الأمور معناه متبر الخلائق في الدنيا والآخرة ومنه قائم على كل نفس ستة وستون وأربعمائة قيام له معنيان مصدر قام على اختلاف معانيه 
وبمعنى قوام الأمر وملاكه وقيم بغير ألف جمع قيمة سبعة وستون وأربعمائة قرض سلف والفعل منه أقرض يقرض ثمانية وستون وأربعمائة أقسط بالألف قسطا عدل في الحكم ومنه يحب المقسطين وقسط بغير ألف جارا ومنه وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا تسعة وستون وأربعمائة مقاليد فيها قولا خزائن ومفاتح سبعون وأربعمائة قدس يقدس من التنزيه والطهارة وقيل من التعظيم والقدوس اسم الله تعالى فعول من النزاهة عما لا يليق قال يقول من القول وقد يكون بمعنى الظن ومصدره قول وقيل وقال يقيل من القائلة ومنه أو هم قائلون و وأحسن مقيلا اثنان وسبعون وأربعمائة قفى اتبع وأصله من القفى يقال قفوته إذا جئت في أثره وقفيت بالتشديد إذا سقت شيئا في أثره ومنه وقفينا من بعده بالرسل ثلاثة وسبعون وأربعمائة قرن جماعة من الناس وجمعه قرون أربعة وسبعون وأربعمائة قواعد البيت أساسه واحده قاعدة والقواعد من النساء واحده قاعد وهي العجوز خمسة وسبعون وأربعمائة قربان ما يتقرب به إلى الله تعالى من الذبائح وغيرها وقربان أيضا من القرابة ستة وسبعون وأربعمائة قال يقلي أبغض ومنه وما قال ولعملكم من القالين سبعة وسبعون وأربعمائة اقترف اكتسب حسنة أو سيئة ثمانية وسبعون وأربعمائة قصص له معنيان من الحديث ومن قص الأثر ومنه على آثارهما قصص وقصيه تسعة وسبعون وأربعمائة قررت به عينا أقر بالكسر في الماضي والفتح في المضارع وقررت في المكان بالفتح في الماضي والكسر في المضارع ثمانون وأربعمائة قسطاص ميزان واحد وثمانون وأربعمائة قتر وقترة غبار وهو عبارة عن تغير الوجه اثنان وثمانون وأربعمائة قتور من التقتير ثلاثة وثمانون وأربعمائة قارعة داهية وأمر عظيم أربعة وثمانون وأربعمائة قبس شعلة نار خمسة وثمانون وأربعمائة قنط يئس من الخير ستة وثمانون وأربعمائة قرطاس صحيفة وجمعها قراطيس إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا التاسع من مجال السمع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لأبي القاسم محمد بن جزي الكلبي الغرناطي رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله حرف السين سبعة وثمانون وأربعمائة أسباط جمع سبط وهم ذرية يعقوب عليه السلام كان له اثنى عشر ولدا ذكرا فأعقب كل واحد منهم عقبا والأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب ثمانية وثمانون وأربعمائة 
سبيل هو الطريق وجمعه سبل ثم استعمل في طريق الخير والشر وسبيل الله الجهاد وابن السبيل الضيف وقيل الغريب التاسع والثمانون وأربعمائة سوى بالتشديد له معنيان من التسوية بين الأشياء وجعلها سواء وبمعنى أتقن وأحسن ومنه فسواك فعدلك تسعون وأربعمائة سواء بالفتح والهمز من التسوية بين الأشياء وسواء الجحيم وسطها وسواء الصراط قصد الطريق واحد وتسعون وأربعمائة سوى بالكسر أو الضم مع ترك الهمز استثناء وقد يكون من التسوية اثنان وتسعون وأربعمائة سفهاء جمع سفيه وهو الناقص العقل وأصل السفه الخفة ولذلك قيل لمبذر المال سفيه وللكفار والمنافقين سفهاء ثلاثة وتسعون وأربعمائة سلوى طائر يشبه السمانة وكان ينزل على بني إسرائيل مع المن أربعة وتسعون وأربعمائة سأل له معنيان طلب الشيء والاستفهام عنه وسأل بغير همز من المعنيين المذكورين ومن السيل خمسة وتسعون وأربعمائة سبحان تنزيه وسبحت الله أين نزهته عما لا يليق به من الصاحبة والولد والشركاء والأنداد وصفات الحدوث وجميع العيوب والنقائص ستة وتسعون وأربعمائة سار يسير مشى ليلا أو نهارا سبعة وتسعون وأربعمائة سرى يسري مشى ليلا ويقال أيضا أسرى بالألف ثمانية وتسعون وأربعمائة ساخرة يسخر بالكسر في الماضي والفتح في المضارع أي استهزأ تسعة وتسعون وأربعمائة سخر بالتشديد من التسخير خمسمائة سخريا بضم السين من السخرة وهو تكليف الأعمال وبالكسر من الاستهزاء واحد وخمسمائة سلطان له معنيان البرهان والقوة ومنه لا تنفذون إلا بسلطان اثنان وخمسمائة سام يسوم أي كلف الأمر وألزمه ومنه يسومونكم سوء العذاب وأصله من سوم السلعة في البيع ثلاثة وخمسمائة سائم يسأم أي من لا ومنه وهم لا يسأمون أربعة وخمسمائة سنة أي عادة خمسة وخمسمائة سلف الأمر أي تقدم وأسلفه الرجل أي قدمه ومنه هنيئا بما أسلفتم ستة وخمسمائة سراء فعلى من السرور سبعة وخمسمائة سارع إلى الشيء بادر إليه ثمانية وخمسمائة إسراف إفراط والمسرفون أي المبذرون أو المفرطون في الكفر والمعاصي تسعة وخمسمائة سوء عورة والسوء ما يسوء بالفتح والضم والسوء فعل من السوء وسيء بهم فعل بهم السوء عشرة وخمسمائة سنة بفتح السين عام ولامها محذوفة وجمعها سنين وقد تقال بمعنى القحط والجذب أحد عشر وخمسمائة سنة بكسر السين ابتداء النوم وفاؤها واو معذوفة لأنها من الوسن اثنى عشر وخمسمائة سلك يسلك له معنيان أدخل ومنه أسلك يدك وفسلكه ينابيعا ومن سلوك الطريق ثلاثة عشر وخمسمائة أسفار 
جمع سفر بفتحتين وجمع سفر وهو الكتاب أربعة عشر وخمسمائة ساح يسيح أي سار ومنه فسيح في الأرض والسائحون أي الصائمون خمسة عشر وخمسمائة سول بتشديد الواو زينا ومنه سولت لكم أنفسكم ستة عشر وخمسمائة سرابيل جمع سربال وهو القميص سبعة عشر وخمسمائة سبأ بقبيلة من العرب ثمانية عشر وخمسمائة سموم شدة الحر تسعة عشر سلام له ثلاثة معان التحية والسلامة والقول الحسن ومنه وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة عشرون وخمسمائة سلام اسم الله تعالى معناه ذو السلامة من كل نقص فهو من أسماء التنزيه وقيل مسلم العباد من المهالك وقيل ذو السلام على المؤمنين في الجنة واحد وعشرون وخمسمائة سلم بفتحتين انقياد وإلقاء باليد وهو أيضا بيع اثنان وعشرون وخمسمائة سلم بفتح السين وإسكان اللام صلح ومهادنة ثلاثة وعشرون وخمسمائة سلم بكسر السين وإسكان اللام معناه الإسلام أربعة وعشرون وخمسمائة سلم بضم السين وفتح اللام مشددة هو الذي يصعد فيه خمسة وعشرون وخمسمائة أسلم يسلم له ثلاثة معان الدخول في الإسلام والإخلاص لله والانقياد ومنه فلما أسلم ستة وعشرون وخمسمائة سعى يسعى له ثلاثة معان عمل عملا ومنه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ومشى ومنه فاسعوا إلى ذكر الله وأسرع في مشيه ومنه رجل يسعى سبعة وعشرون وخمسمائة سكن يسكن له معنيان من السكون ضد الحركة ومن السكن في الموضع ثمانية وعشرون وخمسمائة سكينة وقار وطمأنينة تسعة وعشرون وخمسمائة سائر سهل للشراب لا يغص به من شربه ثلاثون وخمسمائة سابغات دروع واسعات طوال واحد وثلاثون وخمسمائة أساطير الأولين ما كتبه المتقدمون اثنان وثلاثون وخمسمائة مسيطر أي مسلط وأمهم المسيطرون أي الأرباب ثلاثة وثلاثون وخمسمائة سندس واستبرق ثياب حرير وقيل السندس رقيق الديباج والاستبرق صفيقه أربعة وثلاثون وخمسمائة سحقا بعدا ومنه مكان سحيق أي بعيد خمسة وثلاثون وخمسمائة سعير جهنم وسعرت أوقدت ستة وثلاثون وخمسمائة سبب وجمعه أسباب له خمسة معان الحبل ومنه فليمدد بسبب إلى السماء والاستعارة من الحبل في المودة والقرابة ومنه وتقطعت بهم الأسباب والطريق ومنه فاتبع سببا والباب ومنه أسباب السماوات وسبب الأمر موجبه حرف الشين سبعة وثلاثون وخمسمائة شعر بالأمر يشعر أي علمه والشعور العلم من طريق الحس ومنه لا يشعرون ثمانية وثلاثون وخمسمائة شهد يشهد له معنيان من الشهادة على الشيء ومن الحضور تسعة وثلاثون وخمسمائة شهداء جمع شهيد وله ثلاثة معان من الشهادة على الشيء ومن الحضور ومن الشهادة في سبيل الله أربعون وخمسمائة شكر قد تقدم في الحمد والشاكر والشكور اسم الله المجازي لعباده على أعماله بجزيل الثواب وقيل المثني على العباد واحد وأربعون وخمسمائة شرى أي باع وقد يكون بمعنى اشترى اثنان وأربعون وخمسمائة شقاق عداوة ومعاندة 
ومنه ومن يشاقق الله ثلاثة وأربعون وخمسمائة شهاب كوكب وقد يطلق على شعلة النار أربعة وأربعون وخمسمائة شجر هو كل ما ينبت في الأرض وشجر بينهم أي اختلفوا فيه خمسة وأربعون وخمسمائة شنآن عداوة وشر ويجوز فيه فتح النون وإسكانها ستة وأربعون وخمسمائة شرع الله الأمر أي أمر به والشريعة والشرعة الملة وشرعت الدواب في الماء سبعة وأربعون وخمسمائة شعائر الله معالم دينه واحدها شعيرة أو شعارة ثمانية وأربعون وخمسمائة شرك له معنيان من الإشراك وهو أيضا النصيب ومنه أم لهم شرك في السماوات تسعة وأربعون وخمسمائة شركاء جمع شريك خمسون وخمسمائة مشحون أي مملوء حرف الهاء واحد وخمسون وخمسمائة الهدى له معنيان الإرشاد والبيان ومن البيان وأما ثمود فهديناهم والإرشاد قد يكون إلى الطريق وإلى الدين وبمعنى التوفيق والإلهام اثنان وخمسون وخمسمائة الهدي بفتح الهاء وإسكان الدال ما يودى إلى الكعبة من البهائم ثلاثة وخمسون وخمسمائة هذا يهود أي تاب ومنه هدنا إليك والذين هادوا أي تهودوا أي صاروا يهودا وأصله من قولهم هدنا إليك أربعة وخمسون وخمسمائة هود له معنيان اسم نبي عاد عليه السلام وبمعنى اليهود ومنه كولوا هودا خمسة وخمسون وخمسمائة هوى النفس مقصور وهو ما تحبه وتميل إليه والفعل منه بكسر الواو في الماضي وفتحها في المضارع والهواء بالمد والهمز ما بين السماء والأرض وأفئدتهم هواء أي منخرقة لا تعي شيئا وهوى يهوي بالفتح في الماضي والكسر في المضارع وقع من علو ويقال أيضا بمعنى الميل ومنه أفئدة من الناس تهوي إليهم ستة وخمسون وخمسمائة هاجر خرج من بلاده ومنه سمي المهاجرون سبعة وخمسون وخمسمائة هاجر من الهجران ومن الهجر أيضا وهو فحش الكلام وقد يقال في هذا أهجر بالألف ثمانية وخمسون وخمسمائة وهل لغير الله به أي صيحة والإهلال الصياح ثم استعمل في الكلام بغير صياح وفي النية أي أريد به غير الله تسعة وخمسون وخمسمائة مهيمن عليه أي شاهد وقيل مؤتمن والمهيمن اسم الله القائم على خلقه بأعمالهم وآجالهم وأرزاقهم وقيل الشاهد وقيل الرقيب ستون وخمسمائة هوان وهون أي ذل واحد وستون وخمسمائة مهين بضم الميم مفعل مشتق من الهوان أي مذل وأما مهين بفتح الميم فمعناه ضعيف أو ذليل حرف الواو اثنان وستون وخمسمائة وقود النار بفتح الواو ما توقد به من الحطب وشبهه والوقود بالضم المصدر ثلاثة وستون وخمسمائة وجه له معنيان الجارحة والجهة ومنه وجهة وأما وجه الله ففي قوله ابتغاء وجه الله أي طلب رضاه وفي قوله كل شيء هالك إلا وجهه ويبقى وجه ربك قيل الوجه الذات وقيل صفة كاليدين وهو من المتشابه أربعة وستون وخمسمائة وعد يعد وعدا بالخير وقد يقال في الشر إذا قيد وأوعد بالألف يوعد وعيدا بالشر لا غير خمسة وستون وخمسمائة ود يود له معنيان من المودة والمحبة وبمعنى تمنى نحو ودوا لو تكفرون والود بالضم المحبة 
وودن اسم صنم بضم الواو وفتحها ستة وستون وخمسمائة ودود اسم الله تعالى أي محب لأوليائه وقيل محبوب سبعة وستون وخمسمائة ويل كلمة شر وقيل إن الويل واد في جهنم ثمانية وستون وخمسمائة وجب له معنيان من وجوب الحق وبمعنى سقط كقولهم وجب الحائط إذا سقط ومنه وجبت جنوبها تسعة وستون وخمسمائة وسط وأوسط له معنيان من التوسط بين الشيئين وبمعنى الخيار والأحسن سبعون وخمسمائة وسع يسع سعة من الاتساع ضد الديق والسعة الغنى والواسع اسم الله تعالى أي واسع العلم والقدرة والغنى والرحمة وقيل واسع جواد واحد وسبعون وخمسمائة موسع غني أي واسع الحال وهو ضد المقتر وإنا لموسعون قيل أغنياء وقيل قادرون وإلا وسعها طاقتها اثنان وسبعون وخمسمائة ولا له معنيان أدبر وجعل واليا ثلاثة وسبعون وخمسمائة تولى له ثلاثة معان أدبر وأعرض بالبدن أو بالقلب وصار واليا واتخذ وليا ومنه ومن يتولى الله ورسوله أربعة وسبعون وخمسمائة ولي ناصر والولي اسم الله قيل ناصر وقيل متولي أمر الخلائق خمسة وسبعون وخمسمائة مولى له سبعة معان السيد الأعظم والناصر والولي أي القريب والمالك والمعتق والمعتق وبمعنى أولى ومنه مأواكم النار هي مولاكم ستة وسبعون وخمسمائة ولج يلج أي دخل ومنه ما يلج في الأرض وأولج يولج أدخل ومنه يولج الليل في النهار سبعة وسبعون وخمسمائة وهنا يهن ضعف ومنه وهن العظم والوهن الضعف ثمانية وسبعون وخمسمائة ورد الماء يرده إذا جاء إليه وأورده غيره وفأرسلوا واردهم الذي يتقدمهم إلى الماء فيستقيلهم تسعة وسبعون وخمسمائة أوزعني أي ألهمني ووفقني ثمانون وخمسمائة يوزعون يدفعون واحد وثمانون وخمسمائة وليد صبي وجمعه ولدان اثنان وثمانون وخمسمائة وجل يوجل وجلا خاف ومنه لا توجل ووجلت قلوبهم ووجلون ثلاثة وثمانون وخمسمائة أوجس وجد في نفسه وأضمر أربعة وثمانون وخمسمائة وارى يواري أي ستر ومنه يواري سوءة أخيه وما بوري عنهما وتوارى أي استتر واستخفى خمسة وثمانون وخمسمائة وطئ يطأ له ثلاثة معان جماع المرأة ومن الوطء بالأقدام ومنه وأرضا لم تطأوها والإهلاك ومنه لم تعلموهم أن تطأوهم ستة وثمانون وخمسمائة وقر بفتح الواو والصمم والثقال في الأذن والوقر بكسر الواو الحمل ومنه فالحاملات وقرا سبعة وثمانون وخمسمائة ودق هو المطر ثمانية وثمانون وخمسمائة واصب أي دائم تسعة وثمانون وخمسمائة وكيل كثير بالأمر وقيل كاف تسعون وخمسمائة وزر بكسر الواو وأسكان الزاي له معنيان الذنب ومنه ولا تزر وازرة وزر أخرى والحمل الثقيل وهو الأصل ومنه أوزارا من زينة القوم أي أحمالا واحد وتسعون وخمسمائة وزر بفتحتين أي ملجون اثنان وتسعون وخمسمائة وزير أي معين وأصله من الوزر بمعنى الثقل لأن الوزير يحمل عن الملك أثقاله ثلاثة وتسعون وخمسمائة وسوس الشيطان إلى الإنسان ألقى في نفسه والوسواس الشيطان 
94 و500 أوحى يوحي وحيا له ثلاثة معان كلام الملك عن الله للأنبياء ومنه قيل للقرآن وحي وبمعنى الإلهام ومنه وأوحى ربك إلى النحل وبمعنى الإشارة ومنه فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية أي أشار 95 و500 وعى العلم يعي حفظه ومنه أذن وعية وأوعى بالألف يوعي جمع المال في وعاء ومنه وجمع فأوعى حرف الياء 96 و500 يمين له أربعة معان اليد اليمنى والجهة اليمنى وبمعنى القوة وبمعنى الحلف 97 و500 أيمن أي إلى الجهة اليمنى 98 و500 يسير له معنيان قليل ومنه كيل يسير وهين ومنه إن ذلك على الله يسير واليسر ضد العسر 99 و500 يئس من الأمر ييأس أي انقطع رجاؤه ومنه ولا تيأس من روح الله وإنه ليأوس وأما أفلم ييأس الذين آمنوا فمعناه ألم يعلم 600 يم هو البحر واحد وستمائة ميسر هو القمار في النرد وشطرنج وغير ذلك وهو مأخوذ من يسر لي كذا إذا وجب واليسر بفتح الياء والسين الرجل الذي يشتغل بالميسر وجمعه أيسار وميسر العربي أنهم كان لهم عشرة قداح وهي الأزلام لكل واحد منها نصيب معلوم من نقة ينحرونها وبعضها لا نصيب له ويجزئونها عشرة أجزاء ثم يدخلون الأزلام في خريطة ويضعونها على يدي عدل ثم يدخل يده فيها فيخرج باسم رجل قدحا فمن خرج له قدح له نصيب أخذ ذلك النصيب ومن خرج له قدح لا نصيب له غرم ثمن الناقة كلها اثنان وستمائة ينبوع أي عين من ماء والجمع ينابيع إلى هنا انتهت المقدمة الثانية من كتاب التسهيل لعلوم التنزيل وينتهي مجلسنا هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا العاشر من مجالس سماع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للإمام أبي القاسم محمد بن جزي الكلبي رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله الكلام على الاستعاذة فيه عشر فوائد من فنون مختلفة الأولى لفظ التعوذ على خمسة أوجه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم والمختار عند القراء وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم وأعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي وأعوذ بالله المجيد من الشيطان المريد وهي محدثة الثانية يؤمر القارئ بالاستعاذة قبل القراءة سواء ابتدى أول سورة أو جزء سورة والأمر بذلك على الندب الثالثة يجهر بالاستعاذة عند الجمهور وهو المختار وروي الإخفاء عن حمزة ونافع الرابعة لا يتعوذ في الصلاة عند مالك 
ويتعوذ في أول ركعة عند الشافعي وأبي حنيفة وفي كل ركعة عند قوم فحجة مالك عمل أهل المدينة وحجة غيره قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وذلك يعم الصلاة وغيرها الخامسة إنما جاء أعوذ بالمضارع دون الماضي لأن معنى الاستعاذة لا يتعلق إلا بالمستقبل لأنها كالدعاء وإنما جاء بهمزة المتكلم وحده مشاكلة للأمر به في قوله تعالى فاستعذ السادسة الشيطان يحتمل أن يراد به الجنس فتكون الاستعاذة من جميع الشياطين أو العهد فالاستعاذة من إبليس وهو من شاطان إذا بعد فالنون أصلية والياء زائدة ووزنه فيعال وقيل من شاط إذا هاج فالنون زائدة والياء أصلية ووزنه فعلان وإن سميت به لم ينصرف على الثاني لزيادة الألف والنون وانصرف على الأول السابعة الرجيم فعيل بمعنى مفعول ويحتمل معنيين أن يكون بمعنى لعين وطريد وهذا يناسب إبليس لقوله فإنك رجيم وأن يكون من الرجم بالنجوم وهذا يناسب الجنس لقوله وجعلناها رجوما للشياطين والأول أظهر الثامنة من استعاذ بالله صادقا أعاذه فعليك بالصدق ألا ترى امرأة عمران لما أعادت مريم وذريتها عصمها الله ففي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا إلا ابن مريم وأمه التاسعة الشيطان عدو حذر الله منه إذ لا مطمع في زوال عاديته وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم فيأمره أولا بالكفر ويشككه في الإيمان فإن قدر عليه وإلا أمره بالمعاصي فإن أطاعه وإلا ثبطه عن الطاعة فإن سلم من ذلك أفسدها عليه بالرياء والعجب العاشرة القواطع عن الله أربعة الشيطان والنفس والدنيا والخلق فعلاج الشيطان بالاستعادة منه والمخالفة له وعلاج النفس بالقهر وعلاج الدنيا بالزهد وعلاج الخلق بالانقباض والعزلة الكلام على البسملة فيه عشر فوائد الأولى ليست البسملة عند مالك بآية من الفاتحة ولا من غيرها إلا من النمل خاصة وهي عند الشافعي آية من الفاتحة وعند ابن عباس آية من كل سورة فحجة مالك ما ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزلت علي سورة ليس في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها ثم قال الحمد لله رب العالمين ولم يذكر البسملة وكذلك ما ورد في الحديث الصحيح إن الله يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين يقول العبد الحمد لله رب العالمين فبدأ بهذا دون البسملة وحجة الشافعي ما ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وحجة ابن عباس ثبوت البسملة مع كل سورة في المصحف الثانية إذا ابتدأت أول سورة بسملت إلا براءة وسنذكر علة سقوطها من براءة في موضعه وإذا ابتدأت جزء سورة فأنت مخير بين البسملة وتركها عند أبي عمرو الداني 
وتترك البسملة عند غيره وإذا أتممت سورة وابتدأت أخرى فاختلف القراء في البسملة وتركها الثالثة لا يبسمل في الصلاة عند مالك ويبسمل عند الشافعي جهرا في الجهر وسرا في السر وعند أبي حنيفة سرا في الجهر والسر فحجة مالك من وجهين أحدهما أنها ليست عنده آية من الفاتحة حسب ما ذكرنا والآخر الحديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون بي الحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة ولا في آخرها وحجة الشافعي من وجهين أحدهما أن البسملة عنده آية من الفاتحة والآخر ما ورد في الحديث من قراءتها حسب ما ذكرناه الرابعة كانوا يكتبون باسمك اللهم حتى نزل بسم الله مجريها فكتبوا بسم الله حتى نزل أو ادعوا الرحمن فكتبوا بسم الله الرحمن حتى نزل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فكتبوها وحذفت الألف من بسم الله لكثرة الاستعمال الخامسة الباء من بسم الله متعلقة باسم محذوف عند البصريين والتقدير ابتدائي كائن بسم الله فموضعها رفع وعند الكوفيين تتعلق بفعل تقديره أبدأ أو أتلو فموضعها نصب وينبغي أن يقدر متأخرا لوجهين أحدهما إفادة الحصر والاختصاص والآخر تقديم اسم الله اعتناء كما قدم في بسم الله مجريها السادسة الاسم مشتق من السمو عند البصريين فلامه واو محذوفة وعند الكوفيين مشتق من السمة وهي العلامة ففاؤه واو محذوفة ودليل البصريين التصغير والتكسير لأنهما يردان الكلمات إلى أصولها فقول العرب أسماء وسمي دليل على أن الفاء هي السين وأن اللام حرف علة وقول الكوفيين أظهر في المعنى لأن الاسم علامة على المسمى السابعة قولك الله اسم مرتجل جامد والألف واللام فيه لازمة لا للتعريف وقيل إنه مشتق من التأله وهو التعبد وقيل من الولهان وهي الحيرة لتحير العقول في شأنه وقيل أصله إله من غير ألف ولام ثم حذفت الهمزة من أوله على غير قياس ثم أدخلت الألف واللام عليه وقيل أصله الإله بالألف واللام ثم حذفت الهمزة ونقلت حركتها إلى اللام كما تنقل في الأرض وشبهه فاجسم على ماني فأدغمت إحداهما في الأخرى وفخم للتعظيم إلا إذا كان قبله كسرة الثامنة الرحمن الرحيم صفتان من الرحمة ومعناهما الإحسان فهي صفة فعل وقيل إرادة الإحسان فهي صفة ذات التاسعة الفرق بين الرحمن والرحيم على ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرحمن في الدنيا والآخرة والرحيم في الآخرة وقيل الرحمن عام في رحمة المؤمنين والكافرين والرحيم خاص بالمؤمنين لقوله وكان بالمؤمنين رحيما فالرحمن أعم وأبلغ وقيل الرحيم أبلغ لوقوعه بعده على طريقة الارتقاء إلى الأعلى العاشرة إنما قدم الرحمن لوجهين اختصاصه بالله وجريانه مجرى الأسماء التي ليست بالصفات سورة أم القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وتسمى سورة الحمد وفاتحة الكتاب والواقية والشافية والسبع المثاني وفيها عشرون فائدة سوى ما تقدم في اللغات من تفسير ألفاظها واختلف هل هي مكية أو مدنية ولا خلاف أن الفاتحة سبع آيات إلا أن الشافعي يعد البسملة آية منها والمالكي يسقطها ويعد أنعمت عليهم آية الفائدة الأولى قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة عند مالك والشافعي خلافا لأبي حنيفة وحجتهما قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وحجة أبي حنيفة قوله صلى الله عليه وسلم للذي علمه الصلاة اقرأ ما تيسر من القرآن الثانية اختلف هل أول الفاتحة على إضمار قول تعليما للعباد أي قولوا الحمد لله أو هو ابتداء كلام الله ولا بد من إضمار القول فيه إياك نعبد وما بعده الثالثة الحمد أعم من الشكر لأن الشكر لا يكون إلا جزاء على نعمة والحمد يكون جزاء كالشكر ويكون ثناء ابتداء كما أن الشكر قد يكون أعم من المدح لأن الحمد باللسان والشكر باللسان والقلب والجوارح فإذا فهمت عموم الحمد علمت أن قولك الحمد لله يقتضي الثناء عليه بما هو أهله من الجلال والعظمة والوحدانية والعزة والإفضال والعلم والقدرة والحكمة وغير ذلك من الصفات ويتضمن معاني أسمائه الحسنى التسعة والتسعين ويقتضي شكره والثناء عليه بكل نعمة أعطى ورحمة أولى جميع خلقه في الآخرة والأولى فيا لها من كلمة جمعت ما تضيق عنه المجلدات وتقف دون مداه عقول الخلائق ويكفيك أن الله جعلها أول كتابه وآخر دعوة أهل الجنة الرابعة الشكر باللسان هو الثناء على المنعم والتحدث بالنعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التحدث بالنعم شكر والشكر بالجوارح هو العمل بطاعة الله وترك معاصيه والشكر بالقلب هو معرفة مقدار النعمة والعلم بأنها من الله وحده والعلم بأنها تفضل لا باستحقاق العبد واعلم أن النعم التي يجب الشكر عليها لا تحصى ولكنها تنحصر في ثلاثة أقسام نعم دنيوية كالعافية والمال ونعم دينية كالعلم والتقوى ونعم أخراوية وهي جزاؤه بالثواب الكثير على العمل القليل في العمر القصير والناس في الشكر على مقامين منهم من يشكر على النعم الواصلة إليه خاصة ومنهم من يشكر الله عن جميع خلقه على النعم الواصلة إلى جميعهم والشكر على ثلاث درجات فدرجة العوام الشكر على النعم ودرجة الخواص الشكر على النعم والنقم وعلى كل حال ودرجة خواص الخواص أن يغيب عن النعمة بمشاهدة المنعم قال الرجل لإبراهيم بن أدهم إن الفقراء إذا أعطوا شكروا وإذا منعوا صبروا فقال إبراهيم هذه أخلاق الكلاب ولكن الفقراء إذا منعوا شكروا وإذا أعطوا آثروا 
ومن فضيلة الشكر أنه من صفات الحق ومن صفات الخلق فإن من أسماء الله الشاكر والشكور وقد فسرتهما في اللغات الخامسة قولنا الحمد لله رب العالمين أفضل عند المحققين من لا إله إلا الله لوجهين أحدهما ما خرجه النسائي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله كتبت له عشرون حسنة ومن قال الحمد لله رب العالمين كتبت له ثلاثون حسنة والثاني أن التوحيد الذي يقتضيه لا إله إلا الله حاصل في قولك رب العالمين وزادت بقولك الحمد لله وفيه من المعاني ما قدمنا وأما قوله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله فإنما ذلك للتوحيد الذي تقتضيه وقد شاركتها الحمد لله رب العالمين في ذلك وزرت عليه وهذا المؤمن يقولها لطلب الثواب وأما لمن دخل في الإسلام فيتعين لا إله إلا الله السادسة الرب وزنه فاعل بكسر العين ثم أضغم ومعانيه أربعة الإله والسيد والمالك والمصلح وكلها تصلح في رب العالمين إلا أن الأرجح معنى الإله لاختصاصه بالله تعالى كما أن الأرجح في العالمين أن يراد به كل موجود سوى الله تعالى فيعم جميع المخلوقات السابعة ملك قرأه جماعة بغير ألف من الملك وقرأ عاصم والكسائي بالألف والتقدير على هذا مالك مجيء يوم الدين أو مالك الأمر يوم الدين وقراءة الجماعة أرجح من ثلاثة أوجه الأول أن الملك أعظم من المالك إذ قد يوصف كل أحد بالمالك لماله وأما الملك فهو سيد الناس والثاني قوله وله الملك يوم ينفخ في الصور والثالث أنها لا تقتضي حذفا والأخرى تقتضيه لأن تقديرها مالك الأمر أو مالك مجيء يوم الدين والحذف على خلاف الأصل وأما قراءة الجماعة بإضافة ملك إلى يوم الدين فهي على طريقة الاتساع وإجراء الظرف مجرى المفعول به والمعنى على الظرفية أي الملك في يوم الدين ويجوز أن يكون المعنى ملك الأمور يوم الدين فيكون فيه حذف وقد رويت القراءتان في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قرئ مالك بوجوه كثيرة إلا أنها شاذة الثامنة الرحمن الرحيم ومالك صفات فإن قيل كيف جرى مالك ومالك صفة للمعرفة وإضافة اسم الفاعل غير محضة فالجواب أنها تكون غير محضة إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال وأما هذا فهو مستمر دائم فإضافته محضة التاسعة يوم الدين هو يوم القيامة ويصلح هنا من معاني الدين الحساب والجزاء والقهر ومنه أئنا لمدينون العاشرة إياك في الموضعين مفعول بالفعل الذي بعده وإنما قدم ليفيد الحصر فإن تقديم المعمولات يقتضي الحصر فاقتضى قول العبد إياك نعبد أن يعبد الله وحده واقتضى قوله وإياك نستعين اعترافا بالعجز والفقر وأنه لا يستعين إلا بالله وحده الحادية عشرة وإياك نستعين أي نطلب العون منك على العبادة وعلى جميع أمورنا وفي هذا دليل على بطلان قول القدرية والجبرية وأن الحق بين ذلك الثانية عشرة اهدنا دعاء بالهدى فإن قيل كيف يطلب المؤمنون الهدى وهو حاصل لهم فالجواب أن ذلك طالب للثبات عليه إلى الموت 
أو الزيادة منه فإن الارتقاء في المقامات لا نهاية له الثالثة عشرة قدم الحمد والثناء على الدعاء لأن تلك السنة في الدعاء وشأن الطلب أن يأتي بعد المدح وذلك أقرب للإجابة وكذلك قدم الرحمن على مالك يوم الدين لأن رحمة الله سبقت غضبه وكذلك قدم إياك نعبد على وإياك نستعين لأن تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة الرابعة عشرة ذكر الله تعالى في أول هذه السورة على طريق الغيبة ثم على الخطاب في إياك وما بعده وذلك يسمى الالتفات وفيه إشارة إلى أن العبد إذا ذكر الله تقرب منه فصار من أهل الحضور فناجاه الخامسة عشرة الصراط في اللغة الطريق المحسوس الذي يمشى عليه ثم استعير للطريقة التي يكون الإنسان عليها من الخير أو الشر ومعنى المستقيم القويم الذي لا عوج فيه فالصراط المستقيم الإسلام وقيل القرآن والمعنيان متقاربان لأن القرآن تضمن شرائع الإسلام وكلاهما مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقرئ الصراط بالصاد والسين وبين الصاد والزاي وقد قيل إنه قرئ بزاي خالصة والأصل فيه السين وإنما أبدل منها صاد لموافقة الطائف الاستعلاء والإطباق وأما الزاي فلموافقة الطائف الجهري السادسة عشرة الذين أنعمت عليهم قال ابن عباس هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وقيل المؤمنون وقيل الصحابة وقيل قوم موسى وعيسى قبل أن يغيروا والأول أرجح لعمومه ولقوله مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين السابعة عشرة إعراب غير المغضوب بدل ويبعد النعت لأن إضافته غير محضة وهو قد جرى على معرفة وقرئ بالنصب على الاستثناء أو الحال الثامنة عشرة أسند أنعمت عليهم إلى الله والغضب إلى ما لم يسمى فعله على وجه التأدب كقوله وإذا مرضت فهو يشفين وعليهم الأول في موضع نصب والثاني في موضع رفع التاسعة عشرة المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى قاله ابن عباس وابن مسعود وغيرهما وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل ذلك عام في كل مغضوب عليه وكل ضال والأول أرجح لأربعة أوجه روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم وجلالة قائليه وتكرار لا في قوله ولا الضالين دليل على تغاير الضائفتين وأن الغضب صفة اليهود في مواضع من القرآن كقوله فباءوا بغضب على غضب والضلال صفة للنصارى باختلاف أقوالهم الفاسدة في عيسى بن مريم عليه السلام ولقول الله فيهم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل الموفية عشرين هذه السورة جمعت معاني القرآن كله فكأنها نسخة مختصرة منه فتأملها بعد تحصيل الباب الثالث من المقدمة الأولى تعلم ذلك فالإلهيات حاصلة في قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم 
والدار الآخرة في قوله مالك يوم الدين والعبادات كلها من الاعتقادات والأحكام التي تقتضيها الأوامر والنواهي في قوله إياك نعبد والشريعة كلها في قوله الصراط المستقيم والأنبياء وغيره في قوله الذين أنعمت عليهم وذكر طوائف الكفار في قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين خاتمة أمر بالتأمين عند خاتمة الفاتحة للدعاء الذي فيها وقولك آمين اسم فعل معناه اللهم استجب وقيل هو من أسماء الله ويجوز فيه مد الهمزة وقصرها ولا يجوز تشديد الميم ويؤمن في الصلاة المأموم والفذ والإمام أذاء سر واختلف إذا جهر إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا مجلسنا الحادي عشر من مجال السماع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للإمام أبي القاسم محمد بن جزي الكلبي رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ألف لام اختلف فيه وفي سائر حروف الهجاء في أوائل السور وهي ألف لام صاد وألف لام را وألف لام را وكهف ها يا عين صاد وطاها وطاسيم ميم وطاسين وياسين وصاد وقاف وحاميم وعين سين قاف ونون فقال قوم لا تفسروا لأنها من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله قال أبو بكر الصديق لله في كل كتاب سر وسره في القرآن فواتح السور وقال قوم تفسر ثم اختلفوا فيها فقيل هي أسماء للسور وقيل هي أسماء لله وقيل أشياء أقسم الله بها وقيل هي حروف مقطعة من كلمات 
فالألف من الله واللام من جبريل والميم من محمد صلى الله عليه وسلم ومثل ذلك في سائرها وورد في الحديث أن بني إسرائيل فهموا أنها تدل بعدد حروف أبي جاد على السنين التي تبقى هذه الأمة وسبع النبي صلى الله عليه وسلم منه ذلك فلم ينكره وقد جمع أبو القاسم السهيلي عددها على ذلك بعد أن أسقط المكرر فبلغ 903 وإعراب هذه الحروف يختلف بالاختلاف في معناها فيتصور أن تكون في موضع رفع أو نصب أو خفض فالرفع على أنها مبتدأ أو خبر ابتداء مضمر والنصب على أنها مفعولة بفعل مضمر والخفض على قول من جعلها مقسما بها كقولك الله لا أفعلنا وإنما سكنت لأنها لم يدخل عليها عامل يقتضي حركة فسكونها للوقف لا للبناء كقولك في العدد واحد اثنان ذلك الكتاب هو هنا القرآن وقيل التوراة والإنجيل وقيل اللوح المحفوظ والأول هو الصحيح الذي يدل عليه سياق الكلام ويشهد له مواضع من القرآن المقصود فيها إثبات أن القرآن من عند الله كقوله تنزيل الكتاب لا رب فيه من رب العالمين يعني القرآن باتفاق وخبر ذلك لا ريب فيه وقيل خبره الكتاب فعلى هذا ذلك الكتاب جملة مستقلة فيوقف عليها لا ريب فيه أي لا شك أنه من عند الله في نفس الأمر وفي اعتقاد أهل الحق ولم يعتبر اعتقاد أهل الباطل فيه خبر لا فيوقف عليه وقيل خبرها محذوف فيوقف على لا ريب والأول أرجح لتعينه في قوله لا ريب فيه في مواضع أخر فإن قيل فهل قدم قوله فيه على الريب كقوله لا فيها غول فالجواب أنه إنما قصد نفي الريب عنه ولو قدم فيه لكان إشارة إلى أن ثم كتابا آخر فيه ريب كما أن لا فيها غول إشارة إلى أن خمر الدنيا فيها غول وهذا المعنى يبعد قصده فلم يقدم الخبر هدى هنا بمعنى الإرشاد لتخصيصه بالمتقين ولو كان بمعنى البيان لعما كقوله هدى للناس وإعرابه خبر ابتداء أو مبتد وخبره فيه عند من يقف لا ريب أو منصوب على الحال والعامل فيه الإشارة للمتقين مفتعلين من التقوى وقد تقدم معناه في اللغات نتكلم في التقوى على ثلاثة فصول الأول في فضائله المستنبطة من القرآن وهي خمس عشرة الهدى لقوله هدى للمتقين والنصرة لقوله إن الله مع الذين اتقوا والولاية لقوله والله ولي المتقين والمحبة لقوله فإن الله يحب المتقين والمعرفة لقوله إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا والمخرج من الغم والرزق من حيث لا يحتسب لقوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا وتيسير الأمور لقوله ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا وغفران الذنوب وإعظام الأجور لقوله ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا وتقبل الأعمال لقوله إنما يتقبل الله من المتقين والفلاح 
لقوله واتقوا الله لعلكم تفلحون والبشرى لقوله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ودخول الجنة لقوله للمتقين عند ربهم جنات النعيم والنجاة من النار لقوله ثم ننجي الذين اتقوا الفصل الثاني البواعث على التقوى عشرة خوف العقاب الأخراوي وخوف العقاب الدنيوي ورجاء الثواب الدنيوي ورجاء الثواب الأخروي وخوف الحساب والحياء من نظر الله وهو مقام المراقبة والشكر على نعمه بطاعته والعلم لقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء وتعظيم جلال الله وهو مقام الهيبة وصدق المحبة فيه لقول القائل تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا محال في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع ولله در القائل قالت وقد سألت عن حال عاشقها بالله صفه ولا تنقص ولا تزد فقلت لو كان رهن الموت من ظمئ وقلت قف عن ورود الماء لم يرد الفصل الثالث درجات التقوى خمس أن يتقي العبد الكفر وذلك مقام الإسلام وأن يتقي المعاصي والمحرمات وهو مقام التوبة وأن يتقي الشبهات وهو مقام الورع وأن يتقي المباحات وهو مقام الزهد وأن يتقي حضور غير الله في قلبه وهو مقام المشاهدة الذين يؤمنون بالغيب فيه قولا يؤمنون بالأمور المغيبات كالآخرة وغيرها فالغيب على هذا بمعنى الغائب إما تسمية بالمصدر كعدل وإما تخفيفا من فعيل كميت والآخر يؤمنون في حال غيبتهم أي باطنا وظاهرا وبالغيب على القول الأول يتعلق بيؤمنون وعلى الثاني في موضع الحال ويجوز في الذين أن يكون خفضا على النعت أو نصبا على إضمار فعل أو رفعا على أنه خبر ابتداء ويقيمون الصلاة إقامتها عملها من قولك قامت السوق وشبه ذلك والكمال المحافظة عليها في أوقاتها بالإخلاص لله في فعلها وتوفية شروطها وأركانها وسننها وفضائلها وحضور القلب والخشوع فيها وملازمة الجماعة في الفرائض والإكثار من النوافل ينفقون فيه ثلاثة أقوال الزكاة لاقترانها مع الصلاة والثاني أنه تطوع والثالث العموم وهو الأرجح لأنه لا دليل على التخصيص والذين يؤمنون اختلف هل هم المذكورون قبل فيكون من عطف الصفات أو هم غيرهم وهم من أسلم من أهل الكتاب فيكون عطفا للمغايرة أو مبتدأ وخبره, وخبره الجملة بعده بما أنزل إليك القرآن وما أنزل من قبلك التوراة والإنجيل وغيرهما من كتب الله عز وجل إن الذين كفروا الآية في من سبق القدر أنه لا يؤمن كأبي جهل فإن كان الذين للجنس فلفظها عام يراد به الخصوص وإن كان للعهد فهو إشارة إلى قوم بأعيانهم وقد اختلف فيهم فقيل المراد من قتل ببدر من كفار قريش وقيل المراد حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف اليهوديان
سواء خبر إنه وأأنذرتهم فاعل به لأنه في تقدير المصدر أو سواء مبتدأ وأأنذرتهم خبره أو العكس وهو أحسن ولا يؤمنون على هذه الوجوه استئناف للبيان أو للتأكيد أو خبر بعد خبر أو تكون الجملة اعتراضا ولا يؤمنون الخبر والهمزة في أأنذرتهم لمعنى التسوية قد انسلخت من معنى الاستفهام ختم الآية تعليل لعدم إيمانهم وهو عبارة عن إضلالهم فهو مجاز وقيل حقيقة وأن القلب كالكف يقبض مع زيادة الضلال إصبعا إصبعا حتى يختم عليه والأول أبرع وعلى سمعهم معطوف على قلوبهم فيوقف عليه وقيل الوقف على قلوبهم والسمع راجع إلى ما بعده والأول أرجح لقوله وختم على سمعه وقلبه غشاوة مجاز باتفاق وفيه دليل على وقوع المجاز في القرآن خلافا لمن منعه ووحد السمع لأنه مصدر في الأصل والمصادر لا تجمع إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد مجلسنا الثاني عشر من مجال السماع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لأبي القاسم محمد بن جزي يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون 
ومن الناس أصله أناس لأنه مشتق من الأنس وهو اسم جمع وحذفت الهمزة مع لام التعريف تخفيفا من يقول إن كانت اللام في الناس للجنس فمن موصوفة وإن جعلتها للعهد فمن موصولة وأفرد الضمير في يقول رعيا للفظ من وما هم بمؤمنين هم المنافقون وكانوا جماعة من الأوس والخزرج رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول يظهرون الإسلام ويسرون الكفر ويسمى الآن من كان كذلك زنديقا وهم في الآخرة مخلدون في النار وأما في الدنيا فإن لم تقم عليهم بينة فحكمهم كالمسلمين في دمائهم وأموالهم وإن شاهد على معتقدهم شاهدان عدلان فمذهب مالك القتل دون الاستتابة ومذهب الشافعي الاستتابة وترك القتل فإن قيل كيف جاء قولهم آمنا جملة فعلية وما هم بمؤمنين جملة اسمية فهل لا طبقتها فالجواب أن قوله وما هم بمؤمنين أبلغ وأوكد في نفي الإيمان عنهم من أن لو قال وما آمنوا فإن قيل لما جاء قولهم آمنا مقيدا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين مطلقا فالجواب أنه يحتمل وجهين التقييد وتركه لدلالة الأول عليه والإطلاق وهو أعم في سلبهم عن الإيمان يقادعون أي يفعلون فعل المخادع ويرمون الخدع بإظهار خلاف ما يسرون وقيل معناه يخادعون رسول الله صلى الله عليه وسلم والأول أظهر وما يخادعون إلا أنفسهم أي وبال فعلهم راجع عليهم وقرئ وما يخدعون بفتح الياء من غير ألف من خدع وهو أبلغ في المعنى لأنه يقال خادع إذا رام الخداع وخدع إذا تم له وما يشعرون حذف معموله أي لا يشعرون أنهم يخدعون أنفسهم في قلوبهم مرض يحتمل أن يكون حقيقة وهو الألم الذي يجدونه من الخوف وغيره وأن يكون مجازا بمعنى الشك أو الحسد فسادهم يحتمل الدعاء والخبر يكذبون بالتشديد أي يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم وقرئ بالتخفيف أي يكذبون في قولهم آمنا لا تفسدوا أي بالكفر والنميمة وإيقاع الشر وغير ذلك إنما نحن مصلحون يحتمل أن يكون جحودا للكفر لقولهم آمنا أو اعتقادا أنهم على إصلاح كما آمن الناس 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والكاف يحتمل أن تكون للتشبيه أو التعليل وما يحتمل أن تكون كافة مهيئة كما هي في ربما وأن تكون مصدرية أن أؤمن إنكار مغنهم وتقبيح هم السفهاء رد عليهم وإناطة للسفه بهم وكذلك هم المفسدون وجاء بالألف واللام ليفيد حصر السفه والفساد فيهم وأكده بإن وبألا التي تقتضي الاستئناف وتنبيه المخاطب قالوا آمنا كذبوا خوفا من المؤمنين خلوا إلى شياطينهم هم رؤساء الكفار وقيل شياطين الجن وهو بعيد وتعدى خلا بإلى لأنه ضمن معنى مشوا أو ذهبوا أو ركنوا وقيل إلى بمعنى مع أو بمعنى الباء وجاء قولهم إنا معكم إنما نحن مستهزئون بجملة اسمية مبالغة وتأكيدا بخلاف قولهم آمنا فإنه جاء بالفعل لضعف إيمانهم الله يستهزئ بهم فيه ثلاثة أقوال تسمية العقوبة باسم الذنب كقوله ومكروا ومكر الله وقيل يملي لهم بدليل قوله ويمدهم وقيل يفعل بهم في الآخرة ما يظهر لهم أنه استهزاء بهم كما جاء في سورة الحديد ارجعوا وراءكم فالتمسوا نور الآية ويمدهم يزيدهم وقيل يملي لهم وقد ذكر يعمهون اشتروا الضلالة عبارة عن تركهم الهدى مع تمكنهم منه ووقوعهم في الضلالة فهو مجاز بديع فما ربحت تجارتهم ترشيح للمجاز لما ذكر الشراء ذكر ما يتبعه من الربح والخسران وإسناد عدم الربح إلى التجارة مجاز أيضا لأن الرابح أو الخاسر هو التاجر وما كانوا مهتدين في هذا الشراء أو على الإطلاق قال الزمخشري نفى الربح في قوله فما ربحت ونفى سلامة رأس المال في قوله وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل إن كان المثل هنا بمعنى حالهم وصفتهم فالكاف للتشبيه وإن كان المثل بمعنى الشبه فالكاف زائدة وقيل طلب الوقود على الأصل في استفعله فلما أضاءت إن تعدى فما حوله مفعول به وإن لم يتعدى فما زائلة أو ظرفية ذهب الله بنورهم أي أذهبه وهذه الجملة جواب لما فالضمير في بنورهم عائد على الذي وهو على هذا بمعنى الذين وحذف النون منه لغة وقيل جواب لما محذوف تقديره طفئة النار وذهب الله بنورهم جملة مستأنفة والضمير عائد على المنافقين فعلى هذا يكون الذي على بابه من الإفراد والأول أرجح والأرجح أنه إنما أعيد عليه ضمير الجماعة لأنه لم يقصد بالذي واحد بعينه إنما المقصود التشبيه بمن استوقد نارا سواء كان واحدا أو جماعة ثم أعيد الضمير بالجمع ليطابق المشبه لأنهم جماعة فإن قيل ما وجه تشبيه المنافقين بصاحب النار التي أضاءت ثم أظلمت فالجواب من ثلاثة أوجه أحدها أن منفعتهم في الدنيا بدعوى الإيمان شبيه بالنور وعذابهم في الآخرة شبيه بالظلمة بعده والثاني أن اختفاء كفرهم كالنور وفضيحتهم بعده كالظلمة والثالث أن ذلك في من آمن منهم ثم كفر فإيمانه نور وكفره بعده ظلمة 
ويرجح هذا قوله ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فإن قيل لما قال ذهب الله بنورهم ولم يقل ذهب الله بضوئهم مشاكلة لقوله فلما أضاءت فالجواب أن ذهاب النور أبلغ لأنه إذهاب للقليل والكثير بخلاف الضوء فإنما ينطلق على الكثير صم بكم عمي يحتمل أن يراد به المنافقون أو المستوقدون المشبه بهم وهذه الأوصاف مجاز عبارة عن عدم انتفاعهم بسمعهم وأبصارهم وكلامهم وليس المراد فقد الحواس فهم لا يرجعون إن أريد به المنافقون فمعناه لا يرجعون إلى الهدى وإن أريد به أصحاب النار فمعناه أنهم متحيرون في الظلمة لا يبرحون ولا يهتدون إلى الطريق أو كصيب عطف على الذي استوقد والتقدير أو كصاحب صيب وأو للتنويع لأن هذا مثل آخر ضربه الله للمنافقين والصيب المطر وأصله صيوب ووزنه فيعل وهو مشتق من قولك صاب يصوب وفي قوله من السماء إشارة إلى قوته وشدة صبابه قال ابن مسعود إن الرجلين من المنافقين هربا إلى المشركين فأصابهما هذا المطر وأيقنا بالهلاك فعزما على الإيمان ورجعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامهما فضرب الله ما نزل بهما مثلا للمنافقين وقيل المعنى تشبيه المنافقين في حيرتهم في الدين وفي خوفهم على أنفسهم بمن أصابه مطر فيه ظلمات ورعد وبرق فضل عن الطريق وخاف الهلاك على نفسه وهذا التشبيه على الجملة وقيل إن التشبيه على التفصيل فالمطر مثل للقرآن أو الإسلام والظلمات مثل لما فيه من الإشكال على المنافقين والرعد مثل لما فيه من الوعيد والزجر لهم والبرق مثل لما فيه من البراهين الواضحة فإن قيل لما قال ورعد وبرق بالإفراد ولم يجمعه كما جمع ظلمات فالجواب أن الرعد والبرق مصدران والمصدر لا يجمع ويحتمل أن يكون اسمين وترك جمعهما لأنهما في الأصل مصدران يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق أي من أجل الصواعق قال ابن مسعود كانوا يجعلون أصابعهم في آذانهم لأن لا يسمعوا القرآن في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فهو على هذا حقيقة في المنافقين والصواعق على هذا ما يكرهون من القرآن والموت هو ما يتخوفونه فهما مجزان وقيل إنه راجع لأصحاب المطر المشبه بهم فهو حقيقة فيهم والصواعق على هذا حقيقة وهي التي تكون مع المطر من شدة الرعد ونزول قطعة نار والموت أيضا حقيقة وقيل إنه راجع للمنافقين على وجه التشبيه لهم في خوفهم بمن جعل أصابعه في أذنه من شدة الخوف من المطر والرعد فإن قيل لما قال أصابعهم ولم يقل أناملهم والأنامل هي التي تجعل في الآذان فالجواب أن ذكر الأصابع أبلغ لأنها أعظم من الأنامل ولذلك جمعها مع أن الذي يجعل في الآذان السبابة خاصة والله محيط بالكافرين أي لا يفوتونه بل هم تحت قهره وهو قادر على عقابهم يخطف أبصارهم إن رجع الضمير إلى أصحاب المطر وهو الذين شبه بهم المنافقين فهو بين المعنى وإن رجع إلى المنافقين فهو تشبيه بمن أصابه البرق على وجهين أحدهما تكاد براهين القرآن تلوح لهم كما يضيء البرق وهذا مناسب لتمثيل البراهين بالبرق حسب ما تقدم 
والآخر يكاد زجر القرآن ووعيده يأخذهم كما يكاد البرق يخطف أبصار أصحاب المطر المشبه بهم كلما أضاء لهم مشوفي إن رجع لأصحاب المطر فالمعنى أنهم يمشون بضوء البرق إذا لاح لهم وإن رجع إلى المنافقين فالمعنى أنه يلوح لهم من الحق ما يقربون به من الإيمان وإذا أظلم عليهم قاموا إن رجع على أصحاب المطر فالمعنى أنهم إذا زال عنهم الضوء وقفوا متحيرين لا يعرفون الطريق وإن رجع إلى المنافقين فالمعنى أنه إذا ذهب عنهم ما لاح لهم من الإيمان ثبتوا على كفرهم وقيل إن المعنى كلما صلحت أحوالهم في الدنيا قالوا هذا دين مبارك فهذا مثل الضوء وإذا أصابتهم شدة أو مصيبة عابوا الدين وسخطوه فهذا مثل الظلمة فإن قيل لما قال مع الإضاءة كلما ومع الإظلام وإذا فالجواب أنهم لما كانوا حراصا على المشي ذكر معه كلما لأنها تقتضي التكرار والكثرة ولو شاء الله الآية إن رجع إلى أصحاب المطر فالمعنى لو شاء الله لأذهب سمعهم بالرعد وأبصارهم بالبرق وإن رجع إلى المنافقين فالمعنى لو شاء الله لأوقع بهم العذاب والفضيحة وجاءت العبارة عن ذلك بإذهاب سمعهم وأبصارهم والباء للتعذية كما هي في قوله تعالى ذهب الله بنورهم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد مجلسنا الثالث عشر من مجالس سماع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل الإمام أبي القاسم محمد بن جزي يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار 
كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم يا أيها الناس الآية لما قدم اختلاف الناس في الدين وذكر ثلاثة طوائف المؤمنين والكافرين والمنافقين أتبع ذلك بدعوة الخلق إلى عبادة الله وجاءت الدعوة عامة لجميع الناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى جميع الناس أعبدوا ربكم يدخل فيه الإيمان به سبحانه وتوحيده وطاعته فالأمر بالإيمان به لمن كان جاحدا والأمر بالتوحيد لمن كان مشركا والأمر بالطاعة لمن كان مؤمنا لعلكم يتعلق بخلقكم أي خلقكم لتتقوه كقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أو بفعل مقدر من معنى الكلام أي دعوتكم إلى عبادة الله لعلكم تتقون وهذا أحسن وقيل يتعلق بقوله أعبدوا ربكم وهذا ضعيف وإن كانت لعل للترجي فتأويله أنه في حق المخلوقين جغيا على عادة كلام العرب وإن كانت للمقاربة أو التعليل فلا إشكال والأظهر فيها أنها لمقاربة الأمر نحو عسى فإذا قالها الله فمعناها إطماع العباد وهكذا القول فيها حيث ما وردت في كلام الله تعالى الأرض فراشا تمثيل لما كانوا يقعدون وينامون عليها كالفراش فهو مجاز وكذلك والسماء بناء من الثمرات من للتبعيض أو لبيان الجنس لأن الثمر هو المأكول من الفواكه وغيرها والباء في به سببية أو كقولك كتبت بالقلم لأن الماء سبب في خروج الثمرات بقدرة الله تعالى فلا تجعلوا 
لا ناهية أو نافية وانتصب الفعل بإضمار أن بعد الفاء في جواب أعبد والأول أظهر أندادا يراد به هنا الشركاء المعبودون مع الله جل وعلا وأنتم تعلمون حذف مفعوله مبالغة وبلاغة أي وأنتم تعلمون وحداريته بما ذكر لكم من البراهين وفي ذلك بيان لقبح كفرهم بعد معرفتهم بالحق ويتعلق قوله فلا تجعلوا بما تقدم من البراهين ويحتمل أن يتعلق بقوله اعبدوا والأول أظهر فوائد ثلاث الأولى هذه الآية تتضمن الدعوة الخلق إلى عبادة الله بطريقين أحدهما إقامة البراهين بخلقتهم وخلقة السماوات والأرض والمطر والثمرات والآخر ملاطفة جميلة بذكر مال الله عليهم من الحقوق ومن الإنعام فذكر أولا ربوبيته لهم ثم ذكر خلقته لهم ولآبائهم لأن الخالق يستحق أن يعبد ثم ذكر ما أنعم به عليهم من جعل الأرض فراشا والسماء بناء ومن إنزال المطر وإخراج الثمرات لأن المنعم يستحق أن يعبد ويشكر وانظر قوله جعل لكم ورزقا لكم يدلك على ذلك لتخصيص ذلك بهم فما أجملها من ملاطفة وخطاب مديع الثانية المقصود الأعظم من هذه الآية الأمر بتوحيد الله وترك ما عبد من دونه لقوله في آخرها فلا تجعلوا لله أندادا وذلك هو الذي يترجم عنه بقولنا لا إله إلا الله فيقتضي ذلك الأمر بالدخول في دين الإسلام الذي قاعدته التوحيد وقول لا إله إلا الله الثالثة تكرر في القرآن ذكر المخلوقات والتنبيه على الاعتبار في الأرض والسماوات والحيوان والنبات والرياح والأمطار والشمس والقمر والليل والنهار وذلك أنها تدل بالعقل على عشرة أمور وهي واحد أن الله موجود لأن الصنعة تدلون على الصانع لا محالة اثنان وأنه واحد لا شريك له لأنه لا خالق إلا هو أفمن يخلق كمن لا يخلق من ثلاثة إلى ستة وأنه حي قدير عالم مريد لأن هذه الصفات الأربع من شروط الصانع إذ لا تصدر صنعة عمن عدم صفة منها سبعة وأنه قديم لأنه صانع للمحدثات فيستحيل أن يكون مثلها في الحدوث ثمانية وأنه باق لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه تسعة وأنه حكيم لأن آثار حكمته ظاهرة في إتقانه للمخلوقات وتدبيره للملكوت عشرة وأنه رحيم لأن في كل ما خلق منافع لبني آدم سخر لهم ما في السماوات وما في الأرض وأكثر ما يأتي ذكر المخلوقات في القرآن في معرض الاستدلال على وجوده تعالى أو على وحدانيته فإن قيل لما قصر الخطاب بقوله لعلكم تتقون على المخاطبين دون الذين من قبلهم مع أنه أمر الجميع بالتقوى فالجواب أنه لم يقصره عليهم في المعنى ولكنه غلب المخاطبين على الغائبين في اللفظ والمراد الجميع فإن قيل هل قال لعلكم تعبدون مناسبة لقوله اعبدوا فالجواب أن التقوى غاية العبادة وكمالها فكان قوله لعلكم تتقون أبلغ وأوقع في النفوس وإن كنتم في ريب الآية إثبات لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة الدليل على أن القرآن الذي جاء به من عند الله فلما قدم إثبات الإلهية أعقبها بإثبات النبوة 
فإن قيل كيف قال وإن كنتم في ريب ومعلوم أنهم كانوا في ريب وفي تكذيب فالجواب أنه ذكر حرف إن إشارة إلى أن الريب بعيد عند العقلاء في مثل هذا الأمر الساطع البرهان فلذلك وضع حرف التوقع والاحتمال في الأمر الواقع لبعد وقوع الريب وقبحه عند العقلاء كما قال تعالى لا ريب فيه على عبدنا هو النبي صلى الله عليه وسلم والعبودية على وجهين عامة وهي التي بمعنى الملك وخاصة وهي التي يراد بها التشريف والتخصيص وهي من أشرف أوصاف العباد ولله در القائل لا تدعوني إلا بيا عبده فإنه أشرف أسمائي فأتوا بسورة أمر يراد به التعجيز من مثله الضمير عائد على ما نزلنا وهو القرآن ومن لبيان الجنس وقيل يعود على النبي صلى الله عليه وسلم فمن على هذا لابتداء الغاية ومعناه من بشر مثله والأول أرجح لتعينه في يونس وهود ومعنى مثله في فصاحته وفيما تضمن من العلوم والحكم العجيبة والبراهين الواضحة شهداءكم آلهتكم أو أعوانكم أو من يشهد لكم من دون الله أي غير الله وقيل هو من الدنيء الحقير فهو مخلوب لفظي ولن تفعلوا اعتراض بين الشرط وجوابه فيه مبالغة وبلاغة وهو إخبار ظهر مصداقه في الوجود إذ لم يقدر أحد أن يأتي بمثل القرآن مع فصاحة العرب في زمان نزوله وتصرفهم في الكلام وحرصهم على التكذيب وفي الإخبار بذلك معجزة أخرى وقد اختلف في عجز الخلق عنه على قولين أحدهما أنه ليس في قدرتهم الإتيان بمثله وهو الصحيح والثاني أنه كان في قدرتهم وصرفوا عنه والإعجاز حاصل على الوجهين وقد بينا سائر وجوه إعجازه في المقدمات فاتقوا النار أي فآمنوا لتنجو من النار وعبر بالملازم عن ملازمه لأن ذكر النار أبلغ في التفخيم والتهويل والتخويف وقودها حطبها والحجارة قال ابن مسعود هي حجارة الكبريت لسرعة اتقادها وشدة حرها وقبح رائحتها وقيل الحجارة المعبودة وقيل الحجارة على الإطلاق أعدت دليل على أنها قد خلقت وهو مذهب الجماعة وأهل السنة خلافا لمن قال إنها تخلق يوم القيامة وكذلك الجنة وبشر يحتمل أن يكون خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم أو خطابا لكل أحد ورجح زمخشري هذا لأنه أفخم الذين آمنوا وعملوا الصالحات دليل على أن الإيمان خلاف العمل لعطفه عليه خلافا لمن قال الإيمان اعتقاد وقول وعمل وفيه دليل على أن السعادة بالإيمان مع الأعمال خلافا للمرجئة تجري من تحتها الأنهار أي تحت أشجارها وتحت مبانيها وهي أنهار الماء واللبن والخمر والعسل وهكذا تفسيره حيث وقع وروي أن أنهار الجنة تجري في غير أخدود منها من ثمرة من الأولى للغاية أو للتبعيض أو لبيان الجنس ومن الثانية لبيان الجنس رزقنا من قبل أي في الدنيا بدليل قولهم قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين أي في الدنيا فإن في الجنة أجناس ثمر الدنيا وإن كانت خيرا منها في المطعم والمنظر وأتوا به متشابها أي يشبه ثمر الدنيا في جنسه 
وقيل يشبه بعضه بعضا في المنظر ويختلف في المطعم والضمير المجرور يعود على المرزوق الذي يدل عليه المعنى مطهرة أي من الحيض وأقذار النساء ومن سائر الأقذار التي لا تختص بالنساء كالبول غيره ويحتمل أن يريد طهارة الطباع وطيب الأخلاق لا يستحيي تأول قوم أن معناه لا يترك لأنهم زعموا أن الحياء مستحيل على الله لأنه عندهم انكسار يمنع من الوقوع في أمر وليس كذلك وإنما هو كرم وفضيلة تمنع من الوقوع فيما يعاب ويرد عليهم قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم يستحيي من العبد إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا أن يضرب سبب الآية أنه لما ذكر في القرآن الذباب والنمل والعنكبوت عاب الكفار ذلك وقيل لما ضرب الله المثلين المتقدمين في المنافقين تكلموا في ذلك فنزلت الآية ردا عليهم مثلا ما بعوضة إعراب بعوضة مفعول بيضرب ومثلا حال أو مثلا مفعول وبعوضة بدل منه أو عطف بيان أو هما مفعولان بيضرب لأنها على هذا المعنى تتعدى إلى مفعولين كجعل وما صفة للنكرة أو زائدة فما فوقها في الكبر وقيل في الصغر والأول أظهر فيعلمون أنه الحق لأنه لا يستحيل على الله أن يذكر ما شاء ولأن ذكر تلك الأشياء فيه حكمة وضرب أمثال وبيان للناس ولأن الصادق جاء بها من عند الله ماذا أراد لفظه الاستفهام ومعناه الاستبعاد والاستهزاء والتكذيب وفي أعرابي ماذا وجه أن تكون ما مبتدأ وذا خبره وهي موصولة وأن تكون كلمة مركبة في موضع نصب على المفعول بأرادة ومثلا منصوب على الحال أو التمييز يضل به من كلام الله جوابا للذين قالوا ماذا أراد الله بهذا مثلا وهو أيضا تفسير لما أراد الله بضرب المثل من الهدى والضلال عهد الله مطلق في العهود وكذلك ما بعده من القطع والفساد ويحتمل أن يشار بنقض عهد الله إلى اليهود لأنهم نقضوا العهد الذي أخذ الله عليهم في الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ويشار بقطع ما أمر الله به أن يوصل إلى قريش لأنهم قطعوا الأرحام التي بينهم وبين المؤمنين ويشار بالفساد في الأرض إلى المنافقين لأن الإفساد من أفعالهم حسب ما تقدم في وصفهم ميثاقه الضمير للعهد أو لله تعالى كيف تكفرون؟ موضعها الاستفهام ومعناها هنا الإنكار والتوبيخ وكنتم أمواتا أي معدومين أو في أصلاب الأباء أو نطفا في الأرحام فأحياكم أي أخرجكم إلى الدنيا ثم يميتكم الموت المعروف ثم يحييكم بالبعث ثم إليه ترجعون للجزاء وقيل الحياة الأولى حين أخرجهم من صلب آدم لأخذ العهد وقيل في الحياة الثانية إنها في القبور والراجح القول الأول لتعيونه في قوله وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم فوائد ثلاث الأولى هذه الآية في معرض الرد على الكفار وإقامة البرهان على بطلان قولهم فإن قيل إنما يصح الاحتجاج عليهم بما يعترفون به فكيف يحتج عليهم بالبعث وهم منكرون له فالجواب أنهم ألزموا من ثبوت ما اعترفوا به من الحياة والموت ثبوت البعث لأن القدرة صالحة لذلك كله
الثانية قوله وكنتم أمواتا في موضع الحال فإن قيل كيف جاء دون قد وهي لازمة مع الفعل الماضي إذا كان في موضع الحال فالجواب أنه قد جاء بعد الماضي مستقبل والمراد مجموع الكلام كأنه يقول وحالكم هذه فلذلك لم تلزم قد الثالثة عطف فأحياكم بالفاء لأن الحياة إثر العدم لا تراخي بينهما وعطف ثم يميتكم وثم يحييكم بثم للتراخي الذي بينهما خلق لكم ما في الأرض دليل على إباحة الانتفاع بما في الأرض استوى إلى السماء أي قصد لها والسماء هنا جنس ولأجل ذلك أعاد عليها بعد ضمير الجماعة فسواهن أي أتقن خلقتهن كقوله فسواك فعدلك وقيل جعلهن سواء فائدة هذه الآية تقتضي أنه خلق السماء بعد الأرض وقوله والأرض بعد ذلك دحاها ظاهره خلاف ذلك والجواب من وجهين أحدهما أن الأرض خلقت قبل السماء ودحيت بعد ذلك فلا تعارض والآخر أن تكون ثم لترتيب الإخبار وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهذا الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الرابع عشر من مجال السماع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للإمام أبي القاسم محمد بن جزي يرحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البسطي يقول رحمه الله في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين 
فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدوه ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون للملائكة جمع ملك واختلف في وزنه فقيل فعل فالميم أصلية ووزن ملائكة على هذا فعائلة وقيل هو من الألوكة وهي الرسالة فوزنه مفعل وأصله مألك ثم حذفت الهمزة ووزن ملائكة على هذا مفاعلة ثم قلب وأخرت الهمزة فصار معافلة وذلك بعيد خليفة هو آدم عليه السلام لأن الله استخلفه في الأرض وقيل ذرياته لأن بعضهم يخلف بعضا والأول أرجح ولو أراد الثاني لقال خلفاء أتجعل فيها الآية سؤال محض لأنه مستبعد أن يستخلف الله من يعصيه وليس فيه اعتراض لأن الملائكة منزهون عنه وإنما علموا أن بني آدم يفسدون بأعلام الله إياهم بذلك وقيل كان في الأرض جن فأفسدوا فبعث الله إليهم ملائكة فقتلتهم فقاس الملائكة بني آدم عليهم ونحن نسبح اعتراف والتزام للتسبيح لا افتخار ولا منه بحمدك أي حامدين لك والتقدير نسبح ملتبسين بحمدك فهو في موضع الحال ونقدس لك يحتمل أن تكون الكاف مفعولا ودخلت عليها اللام كقولك ضربت لزيد أو أن يكون المفعول محذوفا أي نقدسك على معنى ننزهك أو نعظمك وتكون اللام في لك للتعليل أي لأجلك أو يكون التقدير نقدس أنفسنا أي نطهرها لك أعلم ما لا تعلمون أي ما يكون في بني آدم من الأنبياء والأولياء وغير ذلك من المصالح والحكمة الأسماء كلها أي أسماء بني آدم أو أسماء أجناس الأشياء كتسمية الفرس والشجرة وغير ذلك ثم عرضهم أي عرض المسميات وهي أشخاص بني آدم أو أجناس الأشياء أنبئوني أمر على وجه التعجيز إن كنتم صادقين أي في قولكم إن الخليفة يفسد في الأرض ويسفك الدماء وقيل إن كنتم صادقين في جواب السؤال والمعرفة بالأسماء لا علم لنا اعتراف أنبئهم بأسمائهم أي أنبئ الملائكة بأسماء ذريتك أو بأسماء أجناس الأشياء أسجدوا لآدم أسجد له على وجه التحية وقيل عبادة لله وآدم كالقبلة فسجدوا روي أن أول من سجد إسرافيل ولذلك جزاه الله بولاية اللوح المحفوظ إلا إبليس استثناء متصل عند من قال إنه كان ملكا ومنقطع عند من قال إنه كان من الجن 
واستكبر لقوله أنا خير منه وكان من الكافرين قيل كفر بإبايته من السجود وذلك بناء على أن المعصية كفر والأظهر أنه كفر باعتراضه على الله وتسفيهه له في أمره بالسجود لآدم وليس كفره كفر جحود لاعترافه بالربوبية وزوجك هي حواء خلقها الله من ضلع آدم ويقال زوجة وزوج وهذا أفصح الجنة هي جنة الخلد عند الجماعة وأهل السنة خلافا لمن قال هي غيرها ولا تقرب النهي عن القرب يقتضي النهي عن الأكل بطريق الأولى وإنما نهى عن القرب سدا للذريعة فهذا أصل في سد الذرائع الشجرة قيل هي شجرة العنب وقيل شجرة التين وقيل الحنطة وذلك مفتقر إلى نقل صحيح واللفظ مبهم فتكون عطف على تقرب أو نصب بإضمار أن بعد الفاء بعد في جواب النهي فأزلهما متعد من زلل القدم وأزالهما بالألف من الزوال عنها الضمير عائد على الجنة أو على الشجرة فتكون عن على هذا سببية فإذا اختلفوا في أكل آدم الشجرة فالأظهر أنه كان على وجه النسيان لقوله تعالى فنسي ولم نجد له عزما وقيل ساكر من خمر الجنة وحينئذ أكل منها وهذا باطل لأن خمر الجنة لا تسكر وقيل أكلها عمدا وهي معصية صغرى وهذا عند من أجاز على الأنبياء الصغائر وقيل تأول آدم أن النهي كان عن شجرة معينة فأكل من غيرها من جنسها وقيل لما حلف له إبليس صدقه لأنه ظن أن لا يحلف أحد كاذبا اهبطوا خطاب لآدم وزوجه وإبليس بدليل بعضكم لبعض العدو مستقر موضع استقرار وهو في مدة الحياة وقيل في بطن الأرض بعد الموت ومتاع ما يتمتع به إلى حين إلى الموت فتلقى أي أخذ وقبل على قراءة الجماعة وقرأ ابن كثير بنصب آدم ورفع الكلمات فتلقى على هذا من اللقاء كلمات هي قوله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين بدليل ورودها في الأعراف وقيل غير ذلك اهبطوا كرر ليناط به ما بعده ويحتمل أن يكون أحد الهبوطين من السماء والآخر من الجنة وأن يكون هذا الثاني لذرية آدم لقوله فإما يأتينكم والأول لآدم وزوجه وإبليس وروي أن آدم نزل بسرنديب من أرض الهند وحواء بجدة وإبليس بالأبولة فإما يأتينكم إن شرطية وما زائدة للتأكيد والهدى هنا يراد به كتاب الله ورسالاته فمن تبع شرط وهو جواب الشرط الأول وقيل فلا خوف جواب الشرطين قال الله تبارك وتعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون 
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل لما قدم دعوة الناس عموما وذكر مبدأهم دعا بني إسرائيل خصوصا وهم اليهود وجر الكلام معهم من هنا إلى حزب سيقول السفهاء فتارة دعاهم بالملاطفة وذكر الإنعام عليهم وعلى آبائهم وتارة بالتخويف وتارة بإقامة الحجة وتوبيخهم على سوء أعمالهم وذكر العقوبات التي عاقبهم فذكر من النعم عليهم عشرة أشياء وهي واحد وإذ نجيناكم من آل فرعون اثنان وإذ فرقنا بكم البحر ثلاثة بعثناكم من بعد موتكم أربعة وظللنا عليكم الغمام خمسة وأنزلنا عليكم المن والسلوى ستة عفونا عنكم سبعة فتاب عليكم ثمانية يغفر لكم خطاياكم تسعة آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون عشرة فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا وذكر من سوء أفعالهم عشرة أشياء واحد قولهم سمعنا وعصينا اثنان اتخذتم العجل ثلاثة وقولهم أرنا الله جهره أربعة وفبدل الذين ظلموا خمسة ولن نصبر على طعام واحد ستة ويحرفونه سبعة وتوليتم من بعد ذلك ثمانية وقست قلوبكم تسعة وكفرهم بآيات الله عشرة وقتلهم الأنبياء بغير حق وذكر من عقوباتهم عشرة أشياء واحد واثنان وثلاثة وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله أربعة ويعطوا الجزية خمسة وفقتلوا أنفسكم ستة وكونوا قردا سبعة وفأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء ثمانية وفأخذتكم الصعقة تسعة وجعلنا قلوبهم قاسية عشرة وحرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وهذا كله جرى لآبائهم المتقدمين وخوطب به المعاصرون لمحمد صلى الله عليه وسلم لأنهم متبعون له راضون بأحوالهم وقد وبخ المعاصرين لمحمد صلى الله عليه وسلم بتوبيخات أخرى وهي عشرة واحد كتمانهم أمر محمد صلى الله عليه وسلم مع معرفتهم به اثنان ويحرفون الكلمة ثلاثة ويقولون هذا من عند الله أربعة وخمسة وتقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم ستة وحرصهم على الحياة سبعة وعدوتهم لجبريل ثمانية واتباعهم للسحر تسعة وقولهم نحن أبناء الله عشرة وقولهم يد الله مغلولة نعمتي اسم جنس فهي مفردة بمعنى الجمع ومعناها عام في جميع النعم التي على بني إسرائيل مما اشترك فيه معهم غيرهم 
أو اختصهم به كالمن والسلوى وللمفسرين فيه أقوال تحمل على أنها أمثلة واللفظ يعم جميعها بعهد مطلق في كل ما أخذ عليه من العهود وقيل الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وذلك قوي لأنه مقصود الكلام بعهدكم دخول الجنة وإياي مفعول بفعل مضمر مؤخر لانفصال الضمير وليفيد الحصر يفسره فارهبون لأنه قد أخذ معموله وكذلك وإياي فاتقون بما أنزلت يعني القرآن مصدقا لما معكم أي مصدقا للتوراة وتصديق القرآن للتوراة وغيرها وتصديق محمد صلى الله عليه وسلم للأنبياء المتقدمين له ثلاثة معان أحدها أنهم أخبروا به ثم ظهر كما قالوا فتبين صدقهم في الإخبار به والآخر أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم أنبياء وأن الله أنزل عليهم الكتب فهو مصدق لهم أي شاهد بصدقهم والثالث أنه صلى الله عليه وسلم وافقهم فيما في كتبهم من التوحيد وذكر الدار الآخرة وغير ذلك من عقائد الشرائع فهو مصدق لهم لاتفاقه معهم في الإيمان بذلك ولا تكونوا أول كافر به الضمير عائد على القرآن وهذا ناهي عن المسابقة إلى الكفر به ولا يقتضي إباحة الكفر به في ثاني حال لأن هذا مفهوم معطل بل يقتضي الأمر بمبادرتهم إلى الإيمان به لما يجدون في كتبهم من ذكره ولما يعرفون من علاماته ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا الاشتراء هنا استعارة في الاستبدال كقوله اشتروا ضلالة بالهدى والآيات هنا هي الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والثمن القليل ما ينتفعون به في الدنيا من بقاء رئاستهم وأخذ الرشا على تغيير أمر محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك وقيل كانوا يعلمون دينهم بالأجرة فنهوا عن ذلك واحتج الحنفية بهذه الآية على منع الأجرة على تعليم القرآن الحق بالباطل الحق هنا يراد به نبوة محمد صلى الله عليه وسلم والباطل الكفر به وقيل الحق التوراة والباطل ما زادوا فيها وتكتم معطوف على النهي أو منصوب بأضمار أن في جواب النهي والواو بمعنى الجمع والأول أرجح لأن العصف يقتضي النهي عن كل واحد من الفعلين بخلاف النصب بالواو فإنه إنما يقتضي النهي عن الجمع بين الشيئين لا النهي عن كل واحد على انفراده وأنتم تعلمون أي تعلمون أنه حق الصلاة والزكاة يراد بها صلاة المسلمين وزكاتهم فهو يقتضي الأمر بالدخول في الإسلام واركعوا خصص الركوع بعد ذكر الصلاة لأن صلاة اليهود بلا ركوع فكأنه أمر بصلاة المسلمين التي فيها ركوع وقيل الركوع الخضوع والانقياد مع الراكعين هم المسلمون فيقتضي ذلك الأمر بالدخول في دينهم وقيل الأمر بالصلاة مع الجماعة أتأمرون تقريع وتوبيخ لليهود بالبر عام في أنواعه فوبخهم على أمر الناس به وتركهم له وقيل كان الأحبار يأمرون من نصحوه في السر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم ولا يتبعونه وقال ابن عباس كانوا يأمرون باتباع التوراة ويخالفونها في جحدهم منها صفة محمد صلى الله عليه وسلم وتنسون أي تتركون وهذا تقريع تتلون الكتاب حجة عليهم أفلا تعقلون توبيخ واستعينوا بالصبر والصلاة قيل معناه استعينوا بهم على مصائب الدنيا وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فازع إلى الصلاة ونعي إلى ابن عباس أخوه قثم فصلى ركعتين وقرأ الآية وقيل استعينوا بهم على طلب الآخرة وقيل الصبر هنا الصوم وقيل الصلاة هنا الدعاء 
وإنها الضمير عائد على العبادة التي تضمنها الصبر والصلاة أو على الاستغاثة أو على الصلاة لكبيرة أي شاقة صعبة يظنون هنا يتيقنون إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا مجلسنا الخامس عشر من مجال السمع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لإمام أبي القاسم محمد بن جزي الكلبي رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين 
فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون على العالمين أي أهل زمانهم وقيل تفضيل من وجه ما وهو كثرة الأنبياء وغير ذلك لا تجزي لا تغني وشيئا مفعول به أو صفة لمصدر محذوف والجملة في موضع الصفة وحذف الضمير أي فيه ولا يقبل منها شفاعة ليس نفي الشفاعة مطلقا فإن مذهب أهل الحق ثبوت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الملائكة والأنبياء والمؤمنين وإنما المراد أنه لا يشفع أحد إلا بعد أن يأذن الله له لقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولقوله ما من شفيع إلا من بعد إذنه ولقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وانظر ما ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد يوم القيامة يستأذن في الشفاعة فيقال له اشفع تشفع فكل ما ورد في القرآن من نفي الشفاعة مطلقا يحمل على هذا لأن المطلق يحمل على المقيد فليس في هذه الآيات المطلقة دليل للمعتزلة على نفي الشفاعة عدل هنا فدية ولا هم ينصرون جمع لأن النفس المذكورة يراد بها نفوس وإذ نجيناكم تقديره اذكروا إذ نجيناكم أي نجينا آباءكم وجاء الخطاب للمعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم لأنهم ذريتهم على دينهم ومتبعون لهم فحكمهم كحكمهم وكذلك فيما بعد هذا من تعداد النعم لأن الإنعام على الأباء إنعام على الأبناء ومن ذكر مساوئهم لأن ذريتهم راضون بها من آل فرعون المراد من فرعون وأهله وحذف لدلالة المعنى وآل فرعون هم جنوده وأشياعه وآل دينه لا قربته خاصة ويقال إن اسمه الوليد بن مصعب وهو من ذرية عمليق ويقال فرعون لكل من ولي مصر وأصل آل أهل ثم أبدل من الهاء همزة وأبدل من الهمزة آلف فائدة كل ما ذكر في هذه السورة من الأخبار معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه أخبر بها من غير تعلم يسومونكم سوء العذاب أي يلزمونه لكم وهو استعارة من السوم في البيع وفسر سوء العذاب بقوله يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ولذلك لم يعطفهن وأما حيث عاطفه في سورة إبراهيم فيحتمل أن يراد به سوء العذاب غير ذلك فيكون عطفا مغيرا أو أراد به ذلك وعطفه لاختلاف اللفظ وكان سبب قتل فرعون لأبناء بني إسرائيل أنه أخبره الكهان والمنجمون أن هلاكه على يد مولود ذكر من بني إسرائيل وقيل إن آل فرعون تذاكروا وعد الله لإبراهيم بأن يجعل في ذريته ملوكا وأنبياء فحسدهم على ذلك وروي أنه وكل بالنساء رجالا يحفظون من يحمل منهن وقيل بل وكل على ذلك القوابل ولأجل هذا قيل معنى ويستحيون نساءهم يفتشون الحياة من كل امرأة وهو فرجها وهذا بعيد والأظهر أنه من الحياة ضد الموت فرقنا بكم البحر أي فصلناه وجعلناه فرقا اثني عشر طريقا على عدد الأسباط 
والباء سببية أو للمصاحبة والبحر المذكور هنا هو بحر القلزوم وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة هي شهر ذي قعدة وعشر ذي الحجة وإنما خص الليالي بالذكر لأن التاريخ بها والأيام تابعة لها والمراد أربعين ليلة بأيامها اتخذتم العجل أي اتخذتموه إلها فحذف لدلالة المعنى من بعده أي بعد غيبته في الطور الكتاب هنا التوراة والفرقان أي المفرق بين الحق والباطل وهو صفة للتوراة عطف عليها لاختلاف اللفظ وقيل الفرقان هنا فرق البحر وقيل المعنى آتينا موسى الكتاب وآتينا محمدا الفرقان وهذا بعيد لما فيه من الحذف من غير دليل عليه فقتلوا أنفسكم أي يقتل بعضكم بعضا كقوله فسلموا على أنفسكم وروي أن من لم يعبد العجل قاتل من عبده وروي أن الظلم ألقي عليهم فقتل بعضهم بعضا حتى بلغ القتل سبعين ألفا فعفى الله عنهم وإنما خص هنا اسم البارئ لأن فيه توبيخا للذين عبدوا العجل كأنه يقول كيف عبدتم غير الذي برأكم ومعنى البارئ الخالق فتاب عليكم قبله محذوف لدلالة الكلام عليه وهو فحو الخطاب أي ففعلتم ما أمرتم به من القتل فتاب عليكم لن نؤمن لك تعدى باللام لأنه تضمن معنى الانقياد جهرة عيانا الصعقة الموت وكانوا سبعين وهم الذين اختارهم موسى وحملهم إلى الطور فسمعوا كلام الله ثم طلبوا الرؤية فعوقبوا لسوء أدبهم وجرأتهم على الله وظللنا أي جعلنا الغمام فوقهم كالظلة يقيكم حر الشمس وكان ذلك في التيه وكذلك أنزل عليهم فيه المن والسلوى لما عدم الطعام وقد فسرنا المن والسلوى في اللغات كله معمول لقوله لقول محذوف هذه القرية بيت المقدس وقيل أريحا وقيل قريب من بيت المقدس فكلوا جاء هنا بالفاء التي للترتيب لأن الأكل بعد الدخول فيها وجاء في الأعراف بالواو بعد قوله اسكنوا لأن الأكل مقارن للسكنى سجدا قيل معناه ركعا لأن الدخول لا يتأتى معه السجود وقيل متواضعين حطة تقدم في اللغات وسنزيد المحسنين أي نزيدهم أجرا إلى المغفرة فبدل روي أنه قالوا حنطة وروي حبة في شعرة الذين ظلموا يعني المذكورين ووضع الظاهر موضع المضمر لقصد ذمهم بالظلم وكرره زيادة في تقبيح أمرهم رجزا روي أنهم أصابهم الطاعون فمات منهم سبعون ألفا يقول الله تبارك وتعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ 
اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون استسقى طالب السقيا لما عاطشوا في التيه الحجر كان مربعا ذراعا في ذراع تنفجر من كل جهة ثلاث عيون وروي أن آدم كان أهبطه من الجنة وقيل هو جنس غير معين وذلك أبلغ في الإعجاز فانفجرت قبله محذوف تقديره فضربه فانفجرت مشربهم أي موضع شربهم وكانوا اثني عشر سبطا لكل سبط عين كلوا أي من المن والسلوى واشربوا من الماء المذكور وفومها هي الثوم وقيل الحنطة أدنى من الدنيء الحقير وقيل أصله أدوان ثم قلب بتأخير عينه وتقديم لامه مصرا قيل البلد المعروف وصرف لسكون وسطه وقيل هو غير معين فهو نكرة لما روي أنهم نزلوا بالشام والأول أرجح لقوله تعالى وأورثناها بني إسرائيل يعني مصر وضربت أي قضي عليهم بها وألزموها وجعله الزمخشري استعارة من ضرب القبة لأنها تعلو الإنسان وتحيط به والمسكنة الفاقة وقيل الجزية ذلك بأنهم الإشارة إلى ضرب الذلة والمسكنة والغضب والباء للتعليل بآيات الله الآيات المطلوبة أو العلامات بغير الحق معلوم أنه لا يقتل نبي إلا بغير حق وإنما نص عليه تشنيعا لقبح فعلهم ولأنهم اجترأوا على قتلهم مع معرفتهم بأنه بغير حق وذلك أقبح فائدة قال هنا بغير الحق بالتعريف فاللام للعهد لأنه قد تقررت الموجبات لقتل النفس وقال في الموضع الآخر من آل عمران بغير حق بالتنكير لاستغراق النفي لأن تلك نزلت في المعاصرين لمحمد صلى الله عليه وسلم ذلك بمعصو يحتمل أن يكون تأكيدا للأول أو تكون الإشارة بذلك إلى القتل والكفر والباء لتعليل ذلك أي اجترأوا على الكفر وقتل الأنبياء لما انهمكوا في العصيان والعدوان يقول الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوته واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين 
وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون إن الذين آمنوا والذين هادوا الآية قال ابن عباس نسخها ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وقيل معناها إن هؤلاء الطوائف من آمن منهم إيمانا صحيحا فله أجره فيكون في حق المؤمنين الثبات إلى الموت وفي حق غيرهم الدخول في الإسلام فلا نسخ وقيل إنها في من كان قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم فلا نسخ من آمن مبتدأ خبره فلهم أجرهم والجملة خبر إن أو من آمن بدل فلهم أجرهم خبر إن ورفعنا فوقكم الطور لما جاء موسى بالتوراة أبوا أن يقبلوها فرفع الجبل فوقهم وقيل لهم إن لم تأخذوها وقع عليكم بقوة جد في تعلم التوراة أو العمل بها اعتدوا منكم في السبت اصطادوا فيه الحوت وكان محرما عليهم كونوا قردة عبارة عن مسخهم وقاسئين صفة أو خبر ثان ومعناه مبعدين كما يخسأ الكلب فجعلناها الضمير للفعلة وهي المسخ نكالا أي عقوبة لما تقدم من ذنوبهم وما تأخر وقيل عبرة لمن تقدم ومن تأخر أن تذبحوا بقرة قصتها أن رجلا من بني إسرائيل قتل قريبه ليرثه وادعى على قوم أنهم قتلوه 
فأمرهم الله أن يذبحوا بقرة ويضربوا القتيل ببعضها ففعلوا فقام وأخبر بمن قتله ثم عاد ميتا أتتخذون هزؤا جفاء وقلة أدب أو تكذيب فارض مصنة بكر صغيرة عوان متوسطة بين ذلك أي بين ما ذكر ولذلك قال ذلك مع أن الإشارة إلى شيئين صفراء من الصفرة المعروفة وقيل سوداء وهو بعيد والظاهر صفراء كلها وقيل القرن والضيف فقط وهو بعيد فاقع شديد الصفرة تسر الناظرين لحسن لونها وقيل لسيمانها ومنظرها كله لا ذلول أي غير مذللة للعمل تثير الأرض أي تحرثها وهو داخل تحت النفي على الأصح ولا تسقي لا يسقى عليها مسلمة من العمل أو من العيوب لا شية لا لمعة غير الصفرة وهو من وشى ففاؤه واو محذوفة كعداء الآن جئت بالحق العامل في الظرف جئت بالحق وقيل العامل فيه مضمر تقديره الآن نذبحها والأول أظهر فإن كان قولهم أتتخذون هزؤا تكذيبا فهذا تصديق وإن كان غير ذلك فالمعنى بالحق البيني وما كادوا لعصيانهم وكثرة سؤالهم عن شأنها أو لغلاء البقرة فقد جاء أنها كانت ليتيم وأنهم اشتروها بوزنها ذهبا أو لقلة وجود تلك الصفات فقد روي أنهم لو ذبحوا أدنى بقرة لا أجزأت عنهم ولكنهم شددوا فشدد عليهم وإذ قتلتم نفسا هو أول قصة البقرة فرتبته التقديم قبل إن الله يأمركم قال الزمخشري إنما أخر لتعدد توبيخهم بقصتين وهما ترك المسارعة للأمر وقتل النفس ولو قدم لكان قصة واحدة بتوبيخ واحد فدارأتم أي اختلفتم وهو من المدارأة أي المدافعة ما كنتم تكتمون من أمر القتيل ومن قتله اضربوه القتيل أو قبره ببعضها مطلق وقيل الفخذ وقيل اللسان وقيل الذنب كذلك إشارة إلى حياة القتيل واستدلال بها على الإحياء للبعث وقبله محذوف لابد منه وهو ففعل ذلك فقام القتيل فائدة استدل المالكية بهذه القصة على قبول قول المقتول فلان قتلاني وهو ضعيف لأن هذا المقتول قام بعد موته ومعاينة الآخرة وقصته معجزة لنبي فلا يتأتى أن يكذب المقتول بخلاف غيره واستدلوا أيضا بها على أن القاتل لا يرث ولا دليل فيها على ذلك قصد قلوبكم خطاب لبني إسرائيل من بعد ذلك أي بعد إحياء القتيل وما جرى في القصة من العجائب وذلك بيان لقبه قسوة قلوبهم بعد ما رأوا تلك الآيات أو أشد عطف على موضع الكاف أو خبر ابتداء أي هي أشد أو هنا إما للإبهام أو للتخيير كأن من علم حالها مخير بين أن يشبهها بالحجارة أو بما هو أشد قسوة كالحديد أو للتفصيل أي فيهم كالحجارة وفيهم أشد وإنما قال أشد قسوة ولم يقل أقسى مع أن فعل القسوة يبنى منه أفعل لكوني أشد أدل على فرط القسوة وإن من الحجارة الآية تفضيل الحجارة على قلوبهم يهبط أن يترد من علو إلى سفل والخشية عبارة عن قيادها وقيل حقيقة وأن كل حجر يهبط فمن خشية الله إلى هنا انتهي مجلسنا هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد 
وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا السادس عشر من مجال السماع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لأبي القاسم محمد بن جزي يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البسطي يقول رحمه الله في قوله تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئته وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون أفتطمعون خطاب للمؤمنين وأن يؤمنوا يعني اليهود وتعدى باللام لما تضمن معدن القياد فريق منهم السبعون الذين سمعوا كلام الله على الطور ثم حرفوه وقيل بنو إسرائيل حرفوا التوراة من بعد ما عقلوه وهم يعلمون بيان لقبح فعلهم قالوا آمنا قالها من ادعى الإسلام من اليهود وقيل قالوها ليدخلوا إلى المؤمنين ويسمعوا أخبارهم أتحدثونهم توبيخ بما فتح فيه ثلاثة أوجه بما حكم عليهم من العقوبات وبما في كتبهم من ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وبما فتح الله عليهم من الخير والإنعام وكل وجه حجة عليهم ولذلك قالوا ليحاجوكم به عند ربكم قيل في الآخرة وقيل أي في حكم ربكم وما أنزل في كتابه فعنده بمعنى حكمه أفلا تعقلون من بقية كلامهم توبيخا لقومهم أولا يعلمون الآية من كلام الله ردا عليهم وفضيحة لهم ومنهم أميون أي لا يقرؤون الكتاب فهم لا يعلمون الكتاب والمراد قوم من اليهود وقيل من المجوس وهذا غير صحيح لأن الكلام كله مع اليهود إلا أمانية تلاوة بغير فهم أو أكاذيب أو ما تتمناه النفس بأيديهم تحقيق لافترائهم ثمنا قليلا عرض الدنيا من الرئاسة أو الرشوة وشبه ذلك يكسبون من الدنيا أو من الذنوب أياما معدودة أربعين يوما عدد عبادتهم العجل وقيل سبعة أيام 
أتخذتم الآية تقرير يقتضي إبطال قولهم بل تحقيق لطول مكثهم في النار أو لقولهم ما لا يعلمون من كسب سيئة الآية في الكفار لأنها رد على اليهود ولقوله بعدها والذين آمنوا فلا حجة فيها لمن قال بتخليد العصاة في النار قال الله تبارك وتعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون لا تعبدون إلا الله جواب لقسم يدل عليه الميثاق وقيل خبر بمعنى النهي ويرجحه قراءة لا تعبدوا وقيل الأصل بأن لا تعبدوا ثم حذفت الباء وأن وبالوالدين يتعلق بإحسانا أو بمحذوف تغضيضه أحسن وأكد به إحسانا وذي القربى القرابة واليتامى جمع يتيم وهو من فقد والده قبل قبل البلوغ واليتيم من سائر الحيوان من فقد أمه وجاء الترتيب في هذه الآية بتقديم الأهم فقدم الوالدين لحقهما الأعظم ثم القرابة لأن فيهم أجر الإحسان وصلة الرحم ثم اليتامى لقلة حيلتهم ثم المساكين لا تسفكون دماءكم أي لا يسفك بعضكم دم بعض وإعرابه مثل لا تعبدون ولا تخرجون أنفسكم لا يخرج بعضكم بعضا أقررتم بالميثاق واعترفتم بلزومه وأنتم تشهدون بأخذ الميثاق عليكم هؤلاء منصوب على التخصيص بفعل مضمر وقال ابن الباذش مبتدأ وخبره أنتم وتقتلون حال لازمة تم بها المعنى تقتلون أنفسكم كانت قريضة حلفاء الأوسي والنظير حلفاء الخزرج وكان كل فريق يقاتل الآخر مع حلفائه وينفيه من موضعه إذا ظفر به تظاهرون أي تتعاونون تفادوهم قرئ بالألف وبحذفها والمعنى واحد وكذلك أسارى بالألف وحذفها جمع أسير وهو محرم الضمير للإخراج من ديارهم وهو مبتدأ وخبره محرم وإخراجهم بدل أو الضمير للأمر والشأن وإخراجهم مبتدأ ومحرم خبره والجملة خبر الضمير أفتؤمنون ببعض الكتاب فداؤهم الأسارى موافقة لما في كتابهم وتكفرون ببعض 
القتل والإخراج من الديار مخالفة لما في كتابهم خزي الجزية أو الهزيمة لقريضة والنضيد وغيرهم أو مطلق قال الله تبارك وتعالى ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون وقفينا من بعده بالرسل أي جئنا من بعده بالرسل وهو مأخوذ من القفا أي جاء بالثاني في قفا الأول البينات المعجزات من إحياء الموتى وغير ذلك بروح القدس جبريل وقيل الإنجيل وقيل الإسم الذي كان يحيي به الموتى 
والأول أرجح لقوله قل نزله روح القدس ولقوله صلى الله عليه وسلم لحسان اللهم أيده بروح القدس تقتلون جاء مضارعا مبالغة لأنه أريد استحضاره في النفوس أو لأنهم حاولوا قتل محمد صلى الله عليه وسلم لولا أن الله عصمه غلف جمع أغلف أي عليها غلاف وهو الغشاء فلا تفقه بل لعدهم الله رد عليهم وبيان أن عدم فهمهم بسبب كفرهم فقليلا أي إيمانا قليلا يؤمنون وما زائدة ويجوز أن تكون القلة بمعنى العدم أو على أصلها لأن من دخل منهم في الإسلام قليل أو لأنهم آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض كتاب من عند الله هو القرآن مصدق تقدم أن له ثلاثة معان يستفتحون أي يستنصرون على المشركين إذا قاتلوهم قالوا اللهم انصرنا بالنبي المبعوث في آخر الزمان ويقولون لأعدائه من المشركين قد أظل زمان نبي يخرج فنقتلكم معه قتل عاد وإرم وقيل يستفتحون أي يعرفون يعرفون الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم فالسين على هذا للمبالغة كالسين في استعجب واستسخر وعلى الأول للطلب فلما جاءهم ما عرفوا القرآن والإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم قال المبرد كفروا جواب لما الأولى والثانية وأعيدت الثانية لطول الكلام ولقصد التأكيد وقال الزجاج كفروا جواب لما الثانية وحذف جواب الأولى للاستغناء عنه بذلك وقال الفراء جواب لما الأولى فلما وجواب الثانية كفروا على الكافرين أي عليهم يعني اليهود ووضع الظاهر موضع المضمر ليدل أن اللعنة بسبب كفرهم واللامر العهد أو للجنس فيدخلون فيها مع غيرهم من الكفار بئس ما فاعل بئس مضمر وما مفسرة له وأن يكفر هو المذموم وقال الفراء بئس ما مركب كحبذا وقال الكسائي ما مصدرية أي اشتراؤهم فهي فاعلة اشتروا هنا بمعنى باعوا أن يكفروا في موضع خبر ابتداء أو مبتدأ كاسم المذموم في بئس أو مفعول من أجله أو بدل من الضمير في به بما أنزل الله القرآن أو التوراة لأنهم كفروا بما فيها من ذكر محمد صلى الله عليه وسلم أن ينزل في موضع مفعول من أجله من فضله القرآن والرسالة من يشاء يعني محمد صلى الله عليه وسلم والمعنى أنهم إنما كفروا حسدا لمحمد صلى الله عليه وسلم لما تفضل الله عليه بالرسالة بغضب على غضب أي بغضب لكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم على غضب لكفرهم بعيسى عليه السلام أو لعبادتهم العجل أو لقولهم عزير بن الله ولغير ذلك من قبائحهم بما أنزل الله القرآن بما أنزل علينا التوراة بما وراءه أي بما بعده وهو القرآن فلما تقتلون رد عليهم فيما ادعوا من الإيمان بالتوراة وتكذيب لهم وذكر الماضي بلفظ المستقبل إشارة إلى ثبوته فكأنه دائم لما رضي هؤلاء به إن كنتم مؤمنين شرطية بمعنى القدح في إيمانهم وجوابها يدل عليه ما قبله أو نافية فيوقف قبلها والأول أظهر بالبينات يعني المعجزات كالعصا وفلق البحر وغير ذلك اتخذتم العجل ذكر هنا على وجه الذم لهم والإبطال لقولهم نؤمن بما أنزل علينا وكذلك رفع الطور وذكر قبل هذا على وجه تعداد النعم لقوله ثم عفونا عنكم وفلولا فضل الله عليكم ورحمته وعطفه بثم في الموضعين إشارة إلى قبح ما فعلوه من ذلك من بعده الضمير لموسى عليه السلام أي من بعد غيبته في مناجاة الله على جبل الطور سمعنا وعصينا أي سمعنا قولك وعصينا أمرك ويحتمل أن قالوه بلسان المقال أو بلسان الحال 
وأشربوا عبارة عن تمكن حب العجل من قلوبهم فهو مجاز تشبيها بشرب الماء أو بشرب الصبغ في الثوب وفي الكلام محذوف أي يشربوا حب العجل وقيل إن موسى برد العجل بالمبرد ورمى برادته في الماء فشربوه فشرب على هذا حقيقة ويرد على هذا قولهم في قلوبهم بكفرهم الباء سابية للتعليل أو بمعنى المصاحبة يأمركم إسناد الأمر إلى إيمانهم مجاز على وجه التهكم كقوله أصلاتك تأمرك وكذلك إضافة الإيمان إليهم وإن كنتم شرط أو نفي فتمنوا الموت بالقلب واللسان أو باللسان خاصة وذلك أمر على وجه التعجيز والتبكية لأنه من علم أنه من أهل الجنة اشتاق إليها ورد أنهم لو تمنوا الموت لماتوا في الحين وقيل إن ذلك معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم دامت طول حياته ولن يتمنوه إن قيل لما قال في هذه السورة ولن يتمنوه وفي سورة الجمعة ولا يتمنونه فنفى هنا بلن وفي الجمعة بلا فقال شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير الجواب أنه لما كان الشرط في البقرة مستقبلا وهو قوله إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة جاء جوابه بلن التي تخلص الفعل للاستقبال ولما كان الشرط في الجمعة حالا وهو قوله إن زعمتم أنكم أولياء لله جاء جوابه بلا التي تدخل على الحال وقد تدخل على المستقبل بما قدمت أي بسبب ذنوبهم وكفرهم عليم بالظالمين تهديد لهم ومن الذين أشركوا فيه وجهان أحدهما أن يكون عطفا على ما قبله فيوصل به والمعنى أن اليهود أحرصوا على الحياة من الناس ومن الذين أشركوا فحمل على المعنى كأنه قال أحرص من الناس ومن الذين أشركوا وخص الذين أشركوا بالذكر بعد دخولهم في عموم الناس لأنهم لا يؤمنون بالآخرة فأفرط حبهم للحياة الدنيا والآخر أن يكون ومن الذين أشركوا ابتداء كلام فيقف على ما قبله والمعنى من الذين أشركوا قوم يود أحدهم لو يعمل ألف سنة فحذف الموصوف وقيل أراد به المجوس لأنهم يقولون لملوكهم عش ألف سنة والأول أظهر لأن الكلام إنما هو في اليهود وعلى الثاني يخرج الكلام عنهم وما هو بمزحزحه الآية فيها وجهان أحدهما أن يكون هو عائدا على أحدهم وأن يعمر فاعل بمزحزحه والآخر أن يكون هو للتعمير وأن يعمر بدل إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا ألقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا السابع عشر من مجال السمع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للإمام أبي القاسم محمد بن جزيه يرحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاء 
جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون من كان عدوا لجبريل الآية سببها أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم جبريل عدونا لأنه ملك الشدائد والعذاب فلذلك لا نؤمن بك ولو جاءك ميكائيل لآمنا بك لأنه ملك الأمطار والرحمة فإنه نزله فيه وجهان الأول فإن الله نزل جبريل والآخر فإن جبريل نزل القرآن وهذا أظهر لأن قوله مصدقا لما بين يديه من أوصاف القرآن والمعنى الرد على اليهود بأحد وجهين أحدهما من كان عدوا لجبريل فلا ينبغي له أن يعاديه لأنه نزله على قلبك فهو مستحق للمحبة ويؤكد هذا قوله هدى وبشرى والثاني من كان عدوا لجبريل فإنما عاده لأنه نزله على قلبك فكأن هذا تعليل لعداوتهم لجبريل وجبريل وميكائيل ذكرا بعد الملائكة تجريدا للتشريف والتعظيم أو كلما الواو العطف وقال الأخفش زائدة نبذه فريق منهم نزلت في مالك بن الصيف اليهودي وكان قد قال والله ما أخذ علينا عهد أن نؤمن بمحمد رسول يعني محمد صلى الله عليه وسلم كتاب الله يعني القرآن أو التوراة لما فيها من ذكر محمد صلى الله عليه وسلم واتبعوا أي اليهود الذين في زمان محمد صلى الله عليه وسلم أو المتقدمون ما تتلو هو من القراءة أو الاتباع على ملك أي في ملك أو على عهد ملك سليمان وما كفر سليمان تبرئة له مما نسبه إليه وذلك أن سليمان عليه السلام دفن السحر ليذهبه فأخرجوه بعد موته ونسبوه إليه وقالت اليهود إنما كان سليمان ساحرا وقيل إن الشياطين استرقوا السمع وألقوه إلى الكهان فجمع سليمان ما كتبوا من ذلك ودفنه فلما مات قالوا ذلك علم سليمان الشياطين كفروا بتعليم السحر أو بالعمل به أو بنسبته إلى سليمان عليه السلام 
وما أنزل نفي أو عطف على السحر أو على ما تتلو الملكين إن كانت ما نافية فذلك تبرئة لهما من إنزال السحر عليهما إلا أن ذلك يرده آخر الآية وإن كانت معطوفة بمعنى الذي فالمعنى أنهما أنزل عليهما ضرب من السحر ابتلاء من الله لعباده أو ليعرف فيحذر منه وقرئ الملكين بكسر اللام وقال الحسن هما علجان فعلى هذا يتعين أن تكون ما غير نافية ببابلة موضع معروف وهاروت وماروت اسمان علمان وهما بدل من الملكين أو عطف بيان إنما نحن فتنة أي محنة وذلك تحذير من السحر فلا تكفر أي بتعلم السحر ومن هنا أخذ مالك أن الساحر يقتل كفرا يفرقون زوال العصمة أو المنع من الوطئ يضرهم أي في الآخرة علموا أي اليهود أو الشياطين اشتراه أي اشتغل به وذكر الشراء لأنهم كانوا يعطون الأجرة عليه شروا هنا بمعنى باعوا لما ثوبة من الثواب وهو جواب ولو أنهم وإنما جاء جوابها بجملة اسمية وعدل عن الفعلية لما في ذلك من الدلالة على إثبات الثواب واستقراره وقيل الجواب محذوف أي لا أذيب لو كانوا يعلمون في الموضعين نفي لعلمهم فإن قيل كيف نفاه وقد أثبته في قوله ولقد علموا فالجواب أنهم لم ينفعهم علمهم فكأنهم لم يعلموا قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم 
قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا تقولوا راعنا كان المسلمون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله راعنا وذلك من المراعاة أي راقبنا وانظرنا فكان اليهود يقولونها ويعنون بها معنى الرعونة على وجه الإذاية للنبي صلى الله عليه وسلم وربما كانوا ينونونها على معنى النداء فنهى الله المسلمين أن يقولوا هذه الكلمة لاشتراك معناها بين ما قصده المسلمون وما قصده اليهود فالنهي سدا للذريعة وأمر أن يقول أنظرنا لخلوه عن ذلك الاحتمال المذموم وهو من النظر أو الانتظار وقيل إنما نهي المسلمون عنها لما فيها من الجفاء وقلة التوقير واسمعوا عطف على وقولوا لا على معمولها والمعنى الأمر بالطاعة والانقياد ما يود الذين كفروا جنس يعم نوعين أهل الكتاب والمشركين من العرب ولذلك فسره بهما ومعنى الآية أنهم لا يحبون أن ينزل الله خيرا على المسلمين من خير من للتبعيض وقيل زائدة لتقدم النفي في قوله ما يود برحمته قيل القرآن وقيل النبوة والعموم أولى ومعنى الآية الرد على من كره الخير للمسلمين ما ننسخ أي نزيل حكمه ولفظه أو أحدهما وقرئ بضم النون أي نأمر بنسخه أو ننسها من النسيان وهو ضد الذكر أي ينساها النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله كقوله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله أو بمعنى الترك أي نتركها غير منزلة أو غير منسوخة وقرئ بالهمز بمعنى التأخير أي نؤخر إنزالها أو نسخها بخير في خفة العمل أو في الثواب أو أعمه قدير استدلال على جواز النسخ لأنه من المقدورات خلافا لليهود لعنهم الله فإنهم أحالوه على الله وهو جائز عقلا وواقع شرعا فكما نسخت شريعتهم ما قبلها نسخها ما بعدها تسألوا رسولكم أي تطلبوا منه الآيات ويحتمل السؤال عن العلم والأول أرجح لما بعده فإنه شبهه بسؤالهم لموسى وهو قولهم له أرنا الله جهرة ود كثير من أهل الكتاب أي تمنوا ونزلت الآية في حوي بن أخطبة وأخيه أبي ياسر وأشباههما من اليهود الذين كانوا يحرصون على فتنة المسلمين ويطمعون أن يردوهم عن الإسلام حسدا مفعول من أجله أو مصدر في موضع الحال والعامل فيه ما قبله فيجب وصله معه وقيل هو مصدر والعامل فيه محذوف تقديره يحسدونهم حسدا فعلى هذا يوقف على ما قبله والأول أظهر وأرجح من عند أنفسهم يتعلق بي حسدا وقيل بي ود فاعفوا منسوخ بالسيف بأمره يعني إباحة قتالهم أو صول آجالهم وقالوا لن يدخل الجنة الآية أي قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا وقالت النصارى لن يدخلها إلا من كان نصرانيا هودا يعني اليهود وهذه الكلمة جمع هائد أو مصدر وصف به وقال الفراء حذفت منه ياء يهود على غير قياس أمانيهم أكاذيبهم 
أو ما يتمنونه هاتوا أمر على وجه التعجيز والرد عليهم وهو من هاتي يغاتي ولم ينطق به وقيل أصله آتوا وأبدل من الهمزة هاء بلى إيجاب لما نفوا أي يدخلها من ليس يهوديا ولا نصرانيا أسلم وجهه أي دخل في الإسلام أو أخلص وذكر الوجه لشرفه والمراد جملة الإنسان قال الله تبارك وتعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون وقالت اليهود الآية سببها اجتماع نصارى نجران مع يهود المدينة فذمت كل طائفة الأخرى وهم يتلون تقبيح لقولهم مع تلاوتهم الكتاب الذين لا يعلمون المشركون من العرب لأنهم لا كتاب لهم ومن أظلم لفظه الاستفهام ومعناه لا أحد أظلم منه حيث وقع منع مساجد الله قريش منعت الكعبة أو النصارى منعوا بيت المقدس أو على العموم خائفين في حق قريش قوله صلى الله عليه وسلم لا يحج بعد هذا العام مشرك وفي حق النصارى ضربهم عند بيت المقدس أو الجزية خزي في حق قريش غلبتهم وفتح مكة وفي حق النصارى 
فتح بيت المقدس أو الجزية فأينما تولوا في الحديث الصحيح أنهم صلوا ليلة في سفر إلى غير القبلة بسبب الظلمة فنزلت وقيل هي في تنفور المسافر حيث ما توجهت به دابته وقيل هي راجعة إلى ما قبلها أي إن منعتم من مساجد الله فصلوا حيث كنتم وقيل إنها احتجاج على من أنكر تحويل القبلة فهي كقوله بعد هذا قل لله المشرق والمغرب الآية والقول الأول هو الصحيح ويؤخذ منه أن من أخطأ القبلة فلا تجب الإعادة عليه وهو مذهب مهلك وجه الله المراد به هنا كقوله ابتغاء وجه الله أي رضاه وقيل معناه الجهة التي وجهنا إليها وأما قوله كل شيء هالك إلا وجهه ويبقى وجه ربك فهو من المتشابه الذي يجب التسليم له من غير تكييف ويرد علمه إلى الله وقال الأصوليون هو عبارة عن الذات أو عن الوجود وقال بعضهم هو صفة ثابتة بالسمع وقالوا اتخذ قالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وقالت الصابئون وبعض العرب الملائكة بنات الله سبحانه تنزيه له عن قولهم بل له الآية رد عليهم لأن الكل ملك والعبودية تنافي البنوة قانتون أي طائعون منقادون بديع السماوات أي مخترعها وخالقها ابتداء وإذا قضى أمرا أي قدره أو أمضاه قال ابن عطية يتجه في الآية المعنيان فعلى مذهب أهل السنة قدر في الأزل وأمضى فيه وعلى مذهب المعتزلة أمضى عند الخلق والإيجاد قلت لا يكون قضى هنا بمعنى قدر لأن القدر قديم وإذا تقتضي الحدوث والاستقبال وذلك يناقض القدم وإنما قضى هنا بمعنى أمضى أو فعل أو أوجد كقوله فقضاهن سبع سماوات وقد قيل إنه بمعنى حتم الأمر أو بمعنى حكم والأمر هنا بمعنى الشيء وهو واحد الأمور وليس بمصدر أمر يأمر فإنما يقول له كن فيكون قال الأصوليون إن هذا عبارة عن نفوذ قدرة الله تعالى وليس بقول حقيقي لأنه إن كان قول كن خطابا للشيء في حال عدمه لم يصح لأن المعدوم لا يخاطب وإن كان خطابا للشيء في حال وجوده لم يصح لأنه قد كان وتحصيل الحاصل غير مطلوب وحمله المفسرون على حقيقته وأجابوا عن ذلك بأربعة أرجه أحدها أن الشيء الذي يقول الله له كن هو موجود في علم الله وإنما يقول له كن ليخرجه إلى العيان لنا والثاني أن قول كن لا يتقدم على وجود الشيء ولا يتأخر عنه قاله الطبري والثالث أن ذلك خطاب لمن كان موجودا على حالة فيؤمر بأن يكون على حالة أخرى كإحياء الموت ومسخ الكفار وهذا ضعيف لأنه تخصيص من غير مخصص والرابع أن معنى يقول له يقول من أجله فلا يلزم خطابه والأول أحسن هذه الأجوبة وقال ابن عطية تلخيص المعتقد في هذه الآية أن الله عز وجل لم يزل آمرا للمعدومات بشرط وجودها فكل ما في الآية مما يقتضي الاستقبال فهو بحسب المأمورات إذ المحدثات تجيء بعد أن لم تكن فيكون رفع على الاستئناف قال سيبويه معناه فهو يكون وقال غيره فيكون عطف على يقوله واختاره الطبري وقال ابن عطية وهو فاسد من جهة المعنى لأنه يقتضي أن القول مع التكوين والوجود وفي هذا نظر وقال الذين لا يعلمون هم هنا وفي الموضع الأول كفار العرب على الأصح وقيل هنا هم اليهود والنصارى قال الذين من قبلهم يعني اليهود والنصارى على القول بأن الذين لا يعلمون كفار العرب 
وأما على القول بأن الذين لا يعلمون اليهود والنصارى فالذين من قبلهم هم أمم الأنبياء المتقدمين لولا يكلمنا الله لولا هنا عرض والمعنى أنهم قالوا لن نؤمن حتى يكلمنا الله أو تأتينا آية أي دلالة من المعجزات كقولهم لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا وما بعد تشابهت قلوبهم الضمير للذين لا يعلمون وللذين من قبلهم وتشابه قلوبهم هو في الكفر أو في طلب ما لا يصح أن يطلب وهو قولهم لولا يكلمنا الله قد بينا الآيات أخبر تعالى أنه قد بينا الآيات الدالة على وحدانيته وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم فكيف تطلب الآيات بعد بيانها ولكن إنما فهمها الذين يوقنون فلذلك خصهم بالذكر بخلاف الكفار المعاندين فإنهم لا تنفعهم الآيات لعنادهم إنا أرسلناك بالحق خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم والمراد بالحق التوحيد وكل ما جاءت به الشريعة بشيرا ونذيرا أي تبشر المؤمنين بالجنة وتنذر الكفار بالنار وهذا معناه حيث وقع ولا تسأل بالجزم نهي وسببها أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن حال آبائه في الآخرة فنترد وقيل إن ذلك على معنى التهويل كقولك لا تسأل عن فلان لشدة حاله وقرأ غير نافع بضم التاء واللام أي ولا تسأل في القيامة عن ذنوبهم ملتهم ذكرت مفردة وإن كانت ملتين لأنهما متفقتان في الكفر فكأنهما ملة واحدة قل إن هدى الله هو الهدى رد على اليهود والنصارى والمعنى أن الذي أنت عليه يا محمد هو الهدى الحقيقي لأنه هدى من عند الله بخلاف ما يدعيه اليهود والنصارى ولئن اتبعت أهواءهم جمع هوى ويعنى به ما هم عليه من الأديان الفاسدة والأقوال المضلة لأنهم اتبعوها بغير حجة بل بهوى النفوس والضمير لليهود والنصارى والخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم وقد علم الله أنه لا يتبع أهواءهم ولكن قال ذلك على وجه التهديد لو وقع ذلك فهو على معنى الفرض والتقدير ويحتمل أن يكون خطابا له صلى الله عليه وسلم والمراد غيره الذين آتيناهم الكتاب يعني المسلمين والكتاب على هذا القرآن وقيل هم من أسلم من بني إسرائيل والكتاب على هذا التوراة ويحتمل العموم ويكون الكتاب اسم جنس يتلونه حق تلاوته أي يقرؤونه كما يجب من التدبر له والعمل به وقيل معناه يتبعونه حق اتباعه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والأول أظهر فإن التلاوة وإن كانت تقال بمعنى القراءة وبمعنى الاتباع فإنها أظهر في معنى القراءة لا سيما إذا كانت تلاوة للكتاب ويحتمل أن تكون هذه الجملة في موضع خبر الذين فيتم الكلام ويوقف عليها ويحتمل أن تكون هذه الجملة في موضع الحال ويكون الخبر أولئك يؤمنون به وهذا أرجح لأن مقصود الكلام الثناء عليهم بالإيمان أو إقامة الحجة بإيمانهم على غيرهم ممن لم يؤمن إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثامن عشر من مجال السمع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للإمام أبي القاسم محمد بن جزي يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البسطي يقول رحمه الله في قوله عز وجل
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم يا بني إسرائيل الآية تقدم الكلام على نظيرتها وإذ بتلا أي اختبر والعامل في إذ فعل مضمر تقديره أذكر أو قوله إني جاعلك بكلمات قيل هي مناسك الحج وقيل خصال الفطرة وهي المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وإعفاء اللحية وقص الأظافر ونتف الإبطين وحلق العانة والختان والاستنجاء وقيل هي ثلاثون خصلة عشر ذكرت في براءة من قوله التائبون العابدون وعشر في الأحزاب من قوله إن المسلمين والمسلمات وعشر في المعارج من قوله إلا المصلين فأتمهن أي عمل بهن ومن ذريتي استفهام أو رغبة عهدي الإمامة البيت الكعبة مثابة اسم مكان من قول كثاب إذا رجع لأن الناس يرجعون إليه عاما بعد عام واتخذوا بالفتح إخبار عن المتبعين لإبراهيم عليه السلام وبالكسر أمر لهذه الأمة وافق قول عمر رضي الله عنه لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى وقيل أمر لإبراهيم وشيعته وقيل لبني إسرائيل فهو على هذا عطف على قوله 
اذكروا نعمتي وهذا بعيد مقام إبراهيم هو الحجر الذي صعد به حين بنى الكعبة وقيل المسجد الحرام وعهدنا عبارة عن الأمر والوصية طهر بيتي عبارة عن بنيانه بنية خالصة كقوله أسس على التقوى وقيل المعنى طهره من عبادة الأصنام للطائفين هم الذين يطوفون بالكعبة وقيل الغرباء القادمون على مكة والأول أظهر والعاكفين هم المعتكفون وقيل المصلون وقيل المجاورون من الغرباء وقيل أهل مكة والعكوف في اللغة اللزوم بلدا يعني مكة آمنا أي مما يصيب غيره من الخسف والعذاب وقيل آمنا من إغارة الناس على أهله لأن العرب كان يغير بعضهم على بعض وكانوا لا يتعرضون لأهل مكة وهذا أرجح لقوله أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم فإن قيل لما قال في البقرة هذا بلدا آمنا وفي إبراهيم هذا البلد آمنا فعرف البلد في إبراهيم ونكره في البقرة فعن ذلك ثلاثة أجوبة الجواب الأول قاله أستاذنا الشيخ أبو جعفر بن الزبير وهو أنه تقدم في البقرة ذكر البيت في قوله القواعد من البيت وذكر البيت يقتضي بالملازمة ذكر البلد الذي هو فيه فلم يحتج إلى تعريفه بخلاف آية إبراهيم فإنه لم يتقدم قبلها ما يقتضي ذكر البلد ولا المعرفة به فذكره بلام التعريف الجواب الثاني قاله السهيلي وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة حين نزلت آية إبراهيم لأنها مكية فلذلك قال فيه البلد بلام التعريف التي للحضور كقولك هذا الرجل وهو حاضر بخلاف آية البقرة فإنها مدنية ولم تكن مكة حاضرة حين نزولها فلم يعرفها بلام الحضور وفي هذا نظر لأن ذلك الكلام حكاية عن إبراهيم عليه السلام فلا فرق بين نزوله بمكة أو المدينة الجواب الثالث قاله بعض المشارقة أنه قال هذا بلدا آمنا قبل أن يكون بلدا فكأنه قال اجعل هذا الموضع بلدا آمنا وقال هذا البلد بعدما صار بلدا وهذا يقتضي أن إبراهيم دعا بهذا الدعاء مرتين والظاهر أنه مرة واحدة حكي لفظه فيها على وجهين من آمن بدل بعض من كل ومن كفر أي قال الله وأرزق من كفر لأن الله يرزق في الدنيا المؤمن والكافر ربنا تقبل على حذف القول أي يقولان ذلك وأرنا مناسكنا أي علمنا مواضع الحج وقيل العبادات فيهم أي في ذريتنا رسولا منهم هو محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أنا دعوة إبراهيم والضمير المجرور لذرية إبراهيم وإسماعيل وهم العرب الذين من نسل عدنان وأما الذين من نسل قحطان فاختلف هل هم من ذرية إسماعيل أم لا الكتاب هنا القرآن والحكمة هنا السنة ويزكيهم أي يطهرهم من الكفر والذنوب قال الله عز وجل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا 
فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سفيها نفسه منصوب على التشبيه بالمفعول به وقيل الأصل في نفسه ثم حذف الجار فانتصب وقيل تمييز وأوصى بها أي بالكلمة والملة ويعقوب بالرفع عطف على إبراهيم فهو موص وقرئ بالنصب عطفا على بنيه فهو موصا أم كنتم أم هنا منقطعة معناها الاستفهام والإنكار وإسماعيل كان عمه والعم يسمى أبا وقالوا كونوا أي قالت اليهود كونوا هودا وقالت النصارى كونوا نصارى بل ملة منصوب بإضمار فعل لا نفرق أي لا نؤمن بالبعض دون البعض وهذا برهان لأن كل من أتى بالمعجزة فهو نبي فالكفر ببعضهم والإيمان ببعضهم تناقض فسيكفيكهم وعد ظهر مصداقه بقتل بني قريضة وإجلاء بني النضير وغير ذلك صبغة الله أي دينه وهو استعارة من صبغ الثوب وغيره ونصبه على الإغراء أو على المصدر من المعاني المتقدمة أو بدل من ملة إبراهيم 
كتم شهادة هي الشهادة بأن الأنبياء على الحنيفية من الله يتعلق بكتم أو بعنده كأن المعنى شهادة تخلصت له أو الشياطين أو الرؤساء من الكفار والعموم أولى الأسباب هنا الوصولات من الأرحام والمودات أعمالهم حسرات أي سيئاتهم وقيل حسناتهم إذ لم تقبل منهم أو ما عملوه لآلهتهم إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهذا الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا مجلسنا التاسع عشر من مجال السماع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لأبي القاسم محمد بن جزي يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تبارك وتعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون 
ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون سيقول ظاهره الإعلام بقولهم قبل وقوعه إلا أن ابن عباس قال نزلت بعد قولهم السفهاء هنا اليهود أو المشركون أو المنافقون ما ولاهم أي ما ولى المسلمين عن قبلتهم الأولى وهي بيت المقدس إلى الكعبة لله المشرق الآية رد عليهم بأن الله يحكم ما يريد ويولي عباده حيث شاء لأن الجهاد كلها له وكذلك أي كما هديناكم جعلناكم وسطا أي خيارا شهداء على الناس أي تشهدون يوم القيامة بإبلاغ الرسل إلى قومهم عليكم شهيدا أي بأعمالكم قال صلى الله عليه وسلم أقول كما قال أخي عيسى وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم الآية فإن قيل لم قدم المجرور في قوله عليكم شهيدا وأخره في قوله شهداء على الناس فالجواب أن تقديم المعمولات يفيد الحصر فقدم المجرور في قوله عليكم شهيدا لاختصاص شهادة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته ولم يقدمه في قوله شهداء على الناس لأنه لم يقصد الحصر القبلة التي كنت عليها فيها قولان أحدهما أنها الكعبة وهو قول ابن عباس والآخر أنها بيت المقدس وهو قول قتادة وعطاء والسدي وهذا مع ظاهر قوله كنت عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس ثم انصرف عنه إلى الكعبة وأما قول ابن عباس فتأويله بوجهين الأول أن كنت بمعنى أنت والثاني قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى الكعبة قبل بيت المقدس وإعراب التي كنت عليها مفعول بجعلنا أو صفة للقبلة ومعنى الآية على القولين اختبار وفتنة للناس بأمر القبلة فأما على قول قتادة فإن الصلاة إلى بيت المقدس فتنة للعرب لأنهم كانوا يعظمون الكعبة أو فتنة لمن أنكر تحويلها وتقديره على هذا ما جعلنا صرف القبلة التي كنت عليها وهذا أظهر لأن الفتنة إنما وقعت عند صرف القبلة وأما على قول ابن عباس فإن الصلاة إلى الكعبة فتنة لليهود لأنهم يعظمون بيت المقدس وهم مع ذلك ينكرون النسخة فأنكروا صرف القبلة أو فتنة لضعفاء المسلمين حتى رجع بعضهم عن الإسلام حين صرفت القبلة لنعلم أي العلم الذي تقوم به الحجة على العبد وهو إذا ظهر في الوجود ما علمه الله ينقلب على عقبيه عبارة عن الارتداد عن الإسلام وهو تشبيه بمن رجع يمشي إلى وراء وإن كانت إن مخففة من الثقيلة واسم كان ضمير الفعلة وهي التحول عن القبلة إيمانكم هنا قيل صلاتكم إلى بيت المقدس واستدل به من قال إن الأعمال من الإيمان 
وقيل معناه ثبوتكم على الإيمان حين انقلب غيركم بسبب تحويل القبلة تقلب وجهك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه إلى السماء رجاء أن يؤمر بالصلاة إلى الكعبة شطر المسجد جهته وما أنت بتابع قبلتهم خبر يتضمن النهي ووحدت قبلتهم وإن كانت جهتين لاستوائهما في البطلان وما بعضهم بتابع قبلة بعض لأن اليهود يستقبلون المغرب والنصارى المشرقة يعرفونه أي يعرفون القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر القبلة كما يعرفون أبناءهم مبالغة في وصف المعرفة وقال عبد الله بن سلام معرفتي بالنبي صلى الله عليه وسلم أشد من معرفتي بابني لأن ابني قد يمكن فيه الشك قال الله تبارك وتعالى ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ولكل أي لكل أحد أو لكل طائفة وجهة أي جهة ولم تحذف الواو لأنه ظرف مكان وقيل إنه مصدر ثبتت فيه الواو على غير قياس هو موليها أي موليها وجهه وقرئ مولاها أي ولاه الله إليها والمعنى أن الله تعالى جعل لكل أمة قبلة فاستبقوا الخيرات أي بادروا إلى الأعمال الصالحة يأتي بكم الله أي يبعثكم من قبوركم فول وجهك كرر تأكيدا أو ليناط به ما بعده لئلا يكون للناس الآية معناها أن الصلاة إلى الكعبة ترفع حجة المعترضين من الناس فإن أريد بالناس اليهود فحجتهم أنهم يجدون في كتبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى الكعبة فلما صلى إليها لم تبق لهم حجة على المسلمين وإن أريد قريش فحجتهم أنهم قالوا قبلة آبائه أولى به إلا الذين ظلموا أي من يتكلم بغير حجة ويعترض التحول إلى الكعبة والاستثناء متصل لأنه استثناء من عموم الناس ويحتمل الانقطاع على أن يكون استثناء ممن له حجة فإن الذين ظلموا هم الذين ليس لهم حجة ولأتم متعلق بمحذوف أي فعلت ذلك لأتم أو معطوف على لئلا يكون كما أرسلنا متعلق بقوله ولأتم أو بقوله فاذكروني والأول أظهر 
فاذكروني أذكركم قال سعيد بن المسيب معناه أذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب وقيل أذكروني بالدعاء والتسبيح ونحو ذلك وقد أكثر المفسرون لا سيما المتصوفة في تفسير هذا الموضع بألفاظ لها معان مخصوصة ولا دليل على التخصيص وبالجملة هذه الآية بيان لشرف الذكر وبينها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وذكر ثلاثة أنواع ذكر بالقلب وباللسان وبهما معا واعلم أن الذكر أفضل الأعمال على الجملة وإن ورد في بعض الأحاديث تفضيل غيره من الأعمال كالصلاة وغيرها فإن ذلك لما فيها من معنى الذكر والحضور مع الله تعالى والدليل على فضيلة الذكر من ثلاثة أوجه الأول النصوص الواردة بتفضيله على سائر الأعمال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال ذكر الله قيل الذكر أفضل أم الجهاد في سبيل الله فقال لو ضرب المجاهد بسيفه في الكفار حتى ينقطع سيفه ويختضب دما لكان الذاكر الله أفضل منه الوجه الثاني أن الله تعالى حيثما أمر بالذكر أو أثنى على الذاكرين اشترط فيه الكثرة فقال اذكروا الله ذكرا كثيرا والذاكرين الله كثيرا ولم يشترط ذلك في سائر الأعمال الوجه الثالث أن في الذكر مزية هي له خاصة ليست لغيره وهي الحضور في الحضرة العلية والوصول إلى القرب الذي عبر عنه ما ورد في الحديث من المجالسة والمعية فإن الله تعالى يقول أنا جليس من ذكرني ويقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني وللناس في المقصد بالذكر مقامان فمقصد العامة اكتساب الأجور ومقصد الخاصة القرب والحضور وما بين المقامين بون بعيد فكم بين من يأخذ أجره وهو من وراء حجاب وبين من يقرب حتى يكون من خواص الأحباب واعلم أن الذكر على أنواع كثيرة فمنها التهليل والتسبيح والتكبير والتحميد والحوقلة والحسبلة وذكر كل اسم من أسماء الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار وغير ذلك ولكل ذكر خاصية وثمرة فأما التهليل فثمرته التوحيد أعني التوحيد الخاص فإن التوحيد العام حاصل لكل مؤمن وأما التكبير فثمرته التعظيم والإجلال لذي الجلال وأما الحمد والأسماء التي معناها الإحسان والرحمة كالرحمن والرحيم والكريم والغفار وشبه ذلك فثمرتها ثلاث مقامات وهي الشكر وقوة الرجاء والمحبة فإن المحسن محبوب لا محالة وأما الحوقلة والحسبلة فثمرتها التوكل على الله والتفويض إلى الله والثقة بالله وأما الأسماء التي معناها الإطلاع والإدراك كالعليم والسميع والبصير والقريب وشبه ذلك فثمرتها المراقبة وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فثمرتها شدة المحبة فيه والمحافظة على اتباع سنته وأما الاستغفار وثمرته الاستقامة على التقوى والمحافظة على شروط التوبة مع انكسار القلب بسبب الذنوب المتقدمة ثم إن ثمرات الذكر بجميع الأسماء والصفات مجموعة في الذكر الفرد وهو قولنا الله الله فذلك هو الغاية وإليه المنتهى قال الله تبارك وتعالى 
يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لها إله إلا هو الرحمن الرحيم استعينوا بالصبر والصلاة قد ذكر إن الله مع الصابرين أي بمعونته ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات قيل إنها نزلت في الشهداء المقتولين في غزوة بدر وكانوا أربعة عشر رجلا لما قتلوا حزن عليهم أقاربهم فنزلت الآية مبينة لمنزلة الشهداء عند الله ومسلية لأقاربهم ولا يخصصها نزولها فيهم بل حكمها على العموم في الشهداء ولنبلونكم أي نختبركم وحيثما جاء الاختبار في حق الله فمعناه أن يظهر في الوجود ما في علمه لتقوم الحجة على العبد وليس كاختبار الناس بعضهم بعضا لأن الله يعلم ما كان وما يكون والخطاب بهذا الابتلاء للمسلمين وقيل لكفار قريش والأول أظهر لقوله بعدها وبشر الصابرين بشيء من الخوف يعني من الأعداء والجوع بالجذب ونقص من الأموال بالخسارة والأنفس بالقتل والثمرات بالجوائح وقيل ذلك كله بسبب الجهاد إنا لله اللام للملك والمالك يفعل في ملكه ما يشاء راجعون تذكروا الآخرة لتهون عليهم مصائب الدنيا وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابته مصيبة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون 
اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها أخلف الله له خيرا مما أصابه قالت أم سلمة فلما مات زوجي أبو سلمة قلت ذلك فأبدلني الله به رسول الله صلى الله عليه وسلم فائدة ورد ذكر الصبر من القرآن في أكثر من سبعين موضعا وذلك لعظمة موقعه في الدين قال بعض العلماء كل الحسنات لها أجر محصور من عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصبر فإنه لا يحصر أجره لقوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وذكر الله للصابرين ثمانية أنواع من الكرامة أولها المحبة قال والله يحب الصابرين والثاني النصرة قال إن الله مع الصابرين والثالث غرفات الجنة قال يجزون الغرفة بما صبروا والرابع الأجر الجزيل قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب والأربعة الأخرى المذكورة في هذه الآية فمنها البشارة قال وبشر الصابرين والصلاة والرحمة والهداية قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون والصبر على أربعة أوجه صبر على البلاء وهو منع النفس من التسخط والهلع والجزع وصبر على النعم وهو تقييدها بالشكر وعدم الطغيان وعدم التكبر بها وصبر على الطاعات بالمحافظة والدوام عليها وصبر على المعاصي بكف النفس عنها وفوق الصبر التسليم وهو ترك الاعتراض والتسخط ظاهرا وترك الكراهة باطنا وفوق التسليم الرضا بالقضاء وهو سرور النفس بفعل الله وهو صادر عن المحبة وكل ما يفعل المحبوب محبوب إن الصفا والمروة جبلان صغيران بمكة من شعائر الله أي من معالم دينه واحدها شعيرة أو شعارة فلا جناح عليه إباحة للسعي بين الصفا والمروة والسعي بينهما واجب عند مالك والشافعي وإنما جاء بلفظ يقتضي الإباحة لأن بعض الصحابة امتنعوا من السعي بينهما لأنه كان في الجاهلية على الصفا صنم يقال له إساف وعلى المروة صنم يقال له نائلة فخافوا أن يكون السعي بينهما تعظيما للصنمين فرفع الله ما وقع في نفوسهم من ذلك ثم إن السعي بينهما واجب بالسنة قالت عائشة رضي الله عنها سن رسول الله صلى الله عليه وسلم السعي بين الصفا والمروة وليس لأحد تركه وقيل إن الوجوب يؤخذ من قوله شعائر الله وهذا ضعيف لأن شعائر الله منها واجبة ومنها مندوبة وقد قيل إن السعي مندوب يطوف أصله يتطوف ثم أغمت التاء في الطاء وهذا الطواف يراد به السعي سبعة أشواط ومن تطوع عام في أفعال البر أو خاص في السعي بين الصفا والمروة فيقتضي أن السعي بينهما تطوع ويؤخذ الوجوب من السنة أو معنى تطوع التطوع بحج بعد حج الفريضة الذين يكتمون اليهود كتموا أمر محمد صلى الله عليه وسلم في الكتاب التوراة هنا اللعينون الملائكة والمؤمنون وقيل المخلوقات إلا الثقلين وقيل البهائم لما يصيبهم من الجذب بذنوب الكاتمين للحق وبينوا إنما شرط في توبتهم أن يبينوا لأنهم كتموا والناس أجمعين هم المؤمنون فهو عام يراد به الخصوص لأن المؤمنين هم الذين يعتد بلعنهم للكفار وقيل يلعنهم جميع الناس في الآخرة خالدين فيها أي في اللعنة وقيل في النار ولا هم ينظرون من أنظر إذا أخر أي لا يؤخرون عن العذاب ولا يمهلون أو من نظر لقوله ولا ينظر إليهم إلا أن هذا يتعدى بإلى وإلهكم إله واحد 
الواحد له ثلاثة معان كلها صحيحة في حق الله تعالى أحدها أنه لا ثانية له فهو نفي للعدد والآخر أنه لا شريك له ولا نظير والثالث أنه واحد لا يتبعض ولا ينقسم وقد فسر المراد به هنا في قوله لا إله إلا هو واعلم أن توحيد الخلق لله تعالى على ثلاث درجات الأولى توحيد عامة المسلمين وهو الذي يعصم النفس والمال في الدنيا وينجي من الخلود في النار في الآخرة وهو نفي الشركاء والأنداد والصاحبة والأولاد والأشباه والأوداد الدرجة الثانية توحيد الخاصة وهو أن يرى الأفعال كلها صادرة من الله وحده ويشاهد ذلك بطريق المكاشفة لا بطريق الاستدلال فإن معرفة ذلك بطريق الاستدلال حاصلة لكل مؤمن وإنما مقام الخاصة يقين في القلب بعلم ضروري لا يحتاج إلى دليل وثمرة هذا العلم الانقطاع إلى الله والتوكل عليه وحده والطراح جميع الخلق فلا يرجو إلا الله ولا يخاف أحدا سواه إذ ليس يرى فاعلا إلا إياه ويرى جميع الخلق في قبضة القهر ليس بيدهم شيء من الأمر فيطرح الأسباب وينبذ الأرباب والدرجة الثالثة أن لا يرى في الوجود إلا الله وحده فيغيب عن النظر إلى المخلوقات حتى كأنها عنده معدومة وهذا هو الذي تسميه الصوفية مقام الفناء بمعنى الغيبة عن الخلق حتى إنه قد يفنى عن نفسه وعن توحيده أي يغيب عن ذلك باستغراقه في مشاهدة الله قال الله تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار إن في خلق السماوات والأرض الآية ذكر فيها ثمانية أصناف من المخلوقات تنبيها على ما فيها من العبر واستدلالا على التوحيد المذكور قبلها في قوله وإلهكم إله واحد واختلاف الليل والنهار أي اختلاف وصفهما من الضياء والظلام والطول والقصر وقيل المعنى أن أحدهما يخلق الآخر بما ينفع الناس من التجارة وغيرها وتصريف الرياح إرسالها من جهات مختلفة وهي الجهات الأربع وما بينها 
وبصفات مختلفة فمنها ملقحة للشجر وعقيم وصر وللنص وللهلاك والذين آمنوا أشد حبا لله اعلم أن محبة العبد لربه على درجتين أحدهما المحبة العامة التي لا يخلو عنها كل مؤمن وهي واجبة والأخرى المحبة الخاصة التي ينفرد بها العلماء الربانيون والأولياء والأصفياء وهي أعلى المقامات وغاية المطلوبات فإن سائر مقامات الصالحين كالخوف والرجاء والتوكل وغير ذلك هي مبنية على حظوظ النفس ألا ترى أن الخائف إنما يخاف على نفسه وأن الراجي إنما يرجو منفعة نفسه بخلاف المحبة فإنها من أجل المحبوب فليست من المعاوضات أعلم أن سبب محبة الله معرفته فتقوى المحبة على قدر قوة المعرفة وتضعف على قدر ضعف المعرفة فإن الموجب للمحبة أحد أمرين أو كلاهما إذا اجتمعا ولا شك أنهما اجتمعا في حق الله تعالى على غاية الكمال فالموجب الأول الحسن والجمال والآخر الإحسان والإجمال فأما الجمال فهو محبوب بالطبع فإن الإنسان بالضرورة يحب كل ما يستحسن والإجمال مثل جمال الله في حكمته البالغة وصنائعه البديعة وصفاته الجميلة الساطعة الأنوار التي تروق العقول وتبهج القلوب وإنما يدرك جماله تعالى بالبصائر لا بالأبصار وأما الإحسان فقد جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وإحسان الله إلى عباده متواتر وإنعامه عليهم باطن وظاهر وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ويكفيك أنه يحسن إلى المطيع والعاصي والمؤمن والكافر وكل إحسان ينسب إلى غيره فهو في الحقيقة منه وحده فهو المستحق للمحبة وحده وعلم أن محبة الله إذا تمكنت من القلب ظهرت آثارها على الجوارح من الجد في طاعته والنشاط لخدمته والحرص على مرضاته والتلذذ بمناجاته والرضا بقضائه والشوق إلى لقائه والأنس بذكره والاستيحاش من غيره والفرار من الناس والانفراد في الخلوات وخروج الدنيا من القلب ومحبة كل ما يحبه الله وكل من يحب الله وإيثار الله على كل من سواه قال الحارث المحاسبي المحبة ميلك إلى المحبوب كليتك ثم إيثارك له على نفسك وروحك ثم موافقته سرا وجهرا ثم علمك بتقصيرك في حبه ولو ترى من رؤية العين والذين ظلموا مفعول وجواب لو محذوف وهو العامل في أن والتقدير لو ترى الذين ظلموا لعلمت أن القوة لله أو لعلموا أن القوة لله وقرئ يرى بالياء وهو على هذه القراءة من رؤية القلب والذين ظلموا فاعل وأن القوة مفعول مفعول يرى وجواب لو محذوف والتقدير لو يرى الذين ظلموا أن القوة لله لندموا أو لاستعظموا ما حل بهم إذ تبرأ بدل من إذ يرون أو استئناف والعامل فيه محذوف تقديره اذكر الذين اتبعوا هم الآلهة أو الشياطين أو الرؤساء من الكفار والعموم أولى الأسباب هنا الوصولات من الأرحام والموادات أعمالهم حسرات أي سيئاتهم وقيل حسناتهم إذ لم تقبل منهم أو ما عملوه لآلهتهم إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا العشرون من مجال السمع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل الإمام أبي القاسم محمد بن جزي 
يرحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يسكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد قلوا أمر محمول على الإباحة حلالا حال من ما في الأرض أو مفعول بكلوا أو صفة لمفعول محذوف أي شيئا حلالا طيبا يحتمل أن يريد الحلال أو اللذيذ خطوات الشيطان ما يأمر به وأصله من خطوات الشيء وقال المنذر بن سعيد يحتمل أن يكون من الخطيئة ثم سهلت همزته وقرئ بضم الطاء وإسكانها وهي لغتان بالسوء والفحشاء المعاصي وأن تقولوا الإشراك وتحريم الحلال كالبحيرة وغير ذلك أولو كان آباؤهم رد على قولهم بل نتبع والآية في كفار العرب وقيل في اليهود والمعنى أتتبعونهم ولو كانوا لا يعقلون فدخلت همزة الإنكار على واو الحال ومثل الذين كفروا الآية في معناها قولا الأول تشبيه الذين كفروا بالبهائم في قلة فهمهم وعدم استجابتهم لمن يدعوهم ولا بد في هذا من محذوف وفيه وجهان 
أحدهما أن يكون المحذوف أول الآية والتقدير مثل داع الذين كفروا إلى الإيمان كمثل الذي ينعق أي يصيح بما لا يسمع وهي البهائم التي لا تسمع إلا دعاء ونداء ولا تعقل معناه والآخر أن يكون المحذوف بعد ذلك والتقدير مثل الذين كفروا كمثل مدعو الذي ينعق ويكون دعاء ونداء على الوجهين مفعولا بيسمع والنعيق هو زجر الغنم والصياح عليها فعلى هذا القول شبه الكفار بالغنم وشبه داعيهم بالذي يزجرها ويصيح عليها والقول الثاني تشبيه الذين كفروا في دعائهم وعبادتهم لأصنامهم بمن ينعق بما لا يسمع لأن الأصنام لا تسمع شيئا ويكون دعاء ونداء على هذا منقطع أي أن الداعي يتعب نفسه بالدعاء والنداء لمن لا يسمعه من غير فائدة فعلى هذا شبه الكفار بالناعق صم وما بعده راجع إلى الكفار وذلك يقوي التأويل الأول ورفعه على إضمار مبتدئ واشكروا الآية دليل على وجوب الشكر لقوله إن كنتم إياه تعبدون الميتة ما مات حتفا فيه وهو عموم خصص منه الحوت والجراد وأجاز مالك أكل الطافي من الحوت ومنعه أبو حنيفة ومنع مالك أكل الجراد حتى يسبب موتها بقطع عضو منها أو وضعها في الماء أو غير ذلك وأجازه عبد الحكيم عبد الحكم دون ذلك والدم يريد المسفوح لتقييده بذلك في سورة الأنعام ولا خلاف في إباحة ما خالط اللحم من الدم ولحم الخنزير هو حرام سواء ذكي أو لم يذك وكذلك شحمه بإجماع وإنما خص اللحم بالذكر لأنه الغالب في الأكل ولأن الشحم تابع له ولذلك من حلف أن لا يأكل لحما فأكل شحما حلف بخلاف العكس وما أهل به أي صيح لأنهم كانوا يصيحون باسم من ذبح له ثم استعمل في النية في الذبيحة لغير الله الأصنام وشبهها اضطر بالجوع أو بالإكراه وهو مشتق من الضرورة ووزنه افتعل وأبدل من التاء طاء غير باغ ولا عاد قيل باغ على المسلمين وعاد عليهم ولذلك لم يرخص مالك في رواية عنه للعاصي بسفره أن يأكل الميتة والمشهور عنه الترخيص له وقيل باغ باستعمالها من غير اضطرار وقيل باغ أي متزيد على إمساك رمقه ولهذا لم يجز الشافعي للمضطر أن يشبع من الميتة وقال مالك بل يشبع ويتزود فلا إثم عليه رفع للحرج ويجب على المضطر أكل الميتة لأن لا يقتل نفسه بالجوع وإنما تدل الآية على الإباحة ويؤخذ الوجوب من غيرها واختلف هل يباح له أكل الميتة والدم والخنزير أو أكل ما عدا الخنزير واختلف هل يباح له أكل ميتة ابن آدم أم لا فمنعه مالك وأجازه الشافعي لعموم الآية إن الذين يكتمون اليهود ما يأكلون في بطونهم إلا النار أي أكلهم للدنيا يقودهم إلى النار فوضع السبب موضع المسبب وقيل يأكلون النار حقيقة في جهنم ولا يكلمهم الله عبارة عن غضبه عليهم وقيل لا يكلمهم بما يحبونه ولا يزكيهم لا يثني عليهم فما أصبرهم تعجب من جرأتهم على ما يقودهم إلى النار أو من صبرهم على عذاب النار في الآخرة وقيل إنه استفهام وأصبرهم بمعنى صبرهم وهذا بعيد وإنما حمل قائله عليه اعتقاده أن التعجب مستحيل على الله لأنه استعظام خفي سببه وذلك لا يلزم 
فإنه في حق الله غير خفي السبب ذلك إشارة إلى العذاب ورفعه بالابتداء أو بفعل مضمر بأن الله الباء سببية نزل الكتاب القرآن هنا بالحق أي بالواجب أو بالإخبار الحق أي الصادق والباء فيه سببية أو للمصاحبة الذين اختلفوا في الكتاب اليهود والنصارى والكتاب على هذا التوراة والإنجيل وقيل الذين اختلفوا العرب والكتاب على هذا القرآن ويحتمل جنس الكتاب في الموضعين لفي شقاق بعيد أي بعيد من الحق والاستقامة قال الله تبارك وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ليس البر الآية خطاب لأهل الكتاب لأن المغرب قبلة اليهود والمشرق قبلة النصارى أي إنما البر التوجه إلى الكعبة وقيل خطاب للمؤمنين أي ليس البر الصلاة خاصة بل البر جميع الأشياء المذكورة بعد هذا ولكن البر من آمن لا يصح أن يكون من آمن خبرا عن البر فتأويله لكن صاحب البر من آمن أو لكن البر بر من أهمن أو يكون البر مصدرا وصف به وآت المال صدقة التطوع وليست بالزكاة لقوله بعد ذلك وآت الزكاة على حبه الضمير عائد على المال كقوله ويؤثرون على أنفسهم الآية وهو الراجح من طريق المعنى وعود الضمير على الأقرب وهو على هذا تتميم وهو من أدوات البيان وقيل يعود على مصدر وآت وقيل على الله 
ذوي القربة وما بعده مرتب بتقديم الأهم والأفضل لأن الصدقة على القرابة صدقة وصيلة بخلاف من بعدهم ثم اليتامى لصغارهم وحاجتهم ثم المساكين للحاجة خاصة وابن السبيل الغريب وقيل الضيف والسائلين وإن كانوا غير محتاجين وفي الرقاب عتقها والموفون بعهدهم أي العهد مع الله ومع الناس والصابرين نصب بأضمار فعل في البأساء الفقر والضراء المرض وحين البأس القتال صدقوا في القول والفعل والعزيمة كتب عليكم القصاص أي شرع لكم وليس بمعنى فرض لأن ولي المقتول مخير بين القصاص والدية والعفو وقيل بمعنى فرض أي فرض على القاتل الانقياد للقصاص وعلى ولي المقتول أن لا يتعداه إلى قدر غيره كفعل الجاهلية وعلى الحكام التمكين من القصاص الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ظاهره اعتبار التساوي بين القاتل والمقتول في الحرية والذكورية وأن لا يقتل حر بعبد ولا ذكر بأنثى إلا أن العلماء أجمعوا على قتل الذكر بالأنثى ورأى قوم أن يعطي أولياؤها حينئذ نصف الدية لأولياء الرجل المقتص منه خلافا لمالك والشافعي وأبي حنيفة وأما قتل الحر بالعبد فهو مذهب أبي حنيفة خلافا لمالك والشافعي فعلى هذا لم يأخذ أبو حنيفة بشيء من ظاهر الآية لا في الذكورية ولا في الحرية لأنها عنده منسوخة وأخذ مالك بظاهرها في الحرية لا في الذكورية وتأويلها عنده أن قوله الحر بالحر والعبد بالعبد عموم يدخل فيه الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى والأنثى بالذكر والذكر بالأنثى ثم كرر قوله والأنثى بالأنثى تجريدا للتأكيد لأن بعض العرب كانوا إذا قتلت منهم أنثى قتلوا بها ذكرا تكبرا وعدوانا وقد يتجه قول مالك على نسخ جميعها ثم يكون عدم قتل الحر بالعبد من السنة وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل حر بعبد والناسخ لها على القول بالنسخ عموم قوله النفس للنفس على أن هذا ضعيف لأنه إخبار عن حكم بني إسرائيل فمن عفي له الآية فيها تأويلا أحدهما أن المعنى من قتل فعفي عنه فعليه أداء الدية بإحسان وعلى أولياء المقتول اتباعه بها بمعروف فعلى هذا من كناية عن القاتل وأخوه هو المقتول أو وليه وعفي من العفو عن القصاص وأصله أن يتعدى بعنه وإنما تعدى هنا باللام لأنه كقولك تجاوزت لفلان عن ذنبه والثاني أن المعنى من أعطيته الدية فعليه اتباع بمعروف وعلى القاتل أداء بإحسان فعلى هذا من كناية عن أولياء المقتول وأخوه هو القاتل أو عاقلته وعفي بمعنى يسر كقوله خذ العفو أي ما تيسر ولا إشكال في تعدي عفي باللام على هذا المعنى ذلك تخفيف إشارة إلى جواز أخذ الدية لأن بني إسرائيل لم تكن عندهم دية وإنما هو القصاص فمن اعتدى أي قتل قاتل وليه بعد أن أخذ منه الدية عذاب أليم القصاص منه وقيل عذاب الآخرة ولكم في القصاص حياة بمعنى قولهم القتل أنفار القتل أي أن القصاص يردع الناس عن القتل وقيل المعنى أن القصاص أقل قتلا لأنه قتل واحد بواحد بخلاف ما كان في الجاهلية من اقتتال قبيلتي القاتل والمقتول حتى يقتل بسبب ذلك جماعة الوصية للوالدين والأقربين كانت فرضا قبل الميراث ثم نسخها آية المواريث مع قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث 
وبقيت الوصية مندوبة لمن لا يرث من الأقربين وقيل معناها الوصية بتوريث الوالدين والأقربين على حسب الفرائض فلا تعارض بينها وبين المواريث ولا نسخة والأول أشهر قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون كتب عليكم الصيام أي فرض كما كتب القصد بقوله كما كتب على الذين من قبلكم وبقوله أياما معدودات تسهيل الصيام على المسلمين وكأنه اعتذار عن كتبه عليهم وملاطفة جميلة والذي كتب على الذين من قبلنا الصيام مطلقا وقيل كتب على الذين من قبلنا رمضان فبدلوا أياما منصوب بالصيام أو بمحذوف ويبعد انتصابه بتتقون فمن كان منكم مريضا الآية إباحة للفطر مع المرض والسفر وقد يجب الفطر إذا خاف الهلاك وفي الكلام عند الجمهور محذوف يسمى فحوى الخطاب وتقديره فمن كان منكم مريضا 
أو على سفر فأفطر فعليه عدة من أيام أخر ولم يقل الظاهرية بهذا المحذوف فرأوا أن صيام المريض والمسافر لا يصح وأوجبوا عليه عدة من أيام أخرى وإن صام في رمضان وهذا منهم جهل بكلام العرب وليس في الآية ما يقتضي تحديد السفر وبذلك قال الظاهرية وحده في مشهور مذهب مالك أربعة برد وعلى الذين يطيقونه فدية قيل يطيقونه من غير مشقة فيفطرون ويكفرون ثم نسخ جواز الإفطار بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقيل يطيقونه بمشقة كالشيخ الهرم فيجوز له الفطر ويكفر بالإطعام فلا نسخ على هذا فمن تطوع أي صام ولم يأخذ بالفطر والكفارة وذلك على القول بالنسخ وقيل تطوع بالزيارة في مقدار الإطعام وذلك على القول بعدم النسخ شهر رمضان مبتدأ أو خبر ابتداء مضمر أو بدل من الصيام أنزل فيه القرآن ابن عباس أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر من رمضان ثم نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بطول عشرين سنة وقيل المعنى أنزل في شأنه القرآن كقولك أنزل القرآن في فلان وقيل المعنى ابتدأ فيه إنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى أي أن القرآن هدى ثم هو مع ذلك من مبينات الهدى وذلك أن الهدى على نوعين مطلق وموصوف بالبيان فالهدى الأول هنا على الإطلاق وقوله وبينات من الهدى أي وهو من الهدى المبين فهو من عطف الصفات كقولك فلان عالم وجليل من العلماء فمن شهد أي كان حاضرا غير مسافر والشهر منصوب على الظرفية اليسر والعسر على الإطلاق وقيل اليسر الفطر في السفر والعسر الصوم فيه ولتكمل متعلق بمحذوف تقديره شرع أو عطف على اليسرى العدة الأيام التي أفطر فيها ولتكبر التكبير يوم العيد أو مطلق أجيب دعوة الداعي مقيد بمشيئة الله وموافقة القدر وهذا جواب من قال كيف لا يستجاب الدعاء مع وعد الله بالاستجابة فليستجيبوا لي أي في امتثال ما دعوتهم إليه من الإيمان والطاعة وحل لكم الآية كان الأكل والجماع محرما بعد النوم في ليل رمضان فجرت في ذلك قصة لعمر بن الخطاب ولصرمة بن مالك فأحلهم الله تخفيفا على عباده الرفث هنا الجماع وإنما تعدى بإلى لأنه في معنى الإفضاء هن لباس لكم تشبيه بالثياب لاشتمال كل واحد من الزوجين على الآخر وهذا تعليل للإباحة تختانون أنفسكم أي تأكلون وتجامعون بعد النوم في رمضان فتاب وعفى أي غفر ما وقعتم فيه من ذلك وقيل رفع عنكم ذلك الحكم باشروهن إباحة ما كتب الله لكم قيل الولد يبتغى بالجماع وقيل الرخصة في الأكل والجماع لمن نام في ليل رمضان بعد منعه من الفجر بيان للخيط الأبيض لا للأسود لأن الفجر ليس له سواد والخيط هنا استعارة يراد بالخيط الأبيض بياض الفجر وبالخيط الأسود سواد الليل وروي أن قوله من الفجر نزل بعد ذلك بيانا لهذا المعنى لأن بعضهم جعل خيطا أبيض وخيطا أسود عند وساده وأكل حتى تبين له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بياض النهار وسواد الليل إلى الليل أي إلى أول الليل وهو غروب الشمس 
فمن أفطر قبل ذلك فعليه القضاء والكفارة ومن شكها الغربة أم لا فأفطر فعليه أيضا القضاء والكفارة وقيل القضاء فقط وقالت عائشة رضي الله عنها إلى الليل يقتضي المنع من الوصال وقد جاء ذلك في الحديث ولا تباشروهن تحريم للمباشرة حين الاعتكاف قال الجمهور المباشرة هنا الجماع وما دونه وقيل الجماع فقط في المساجد دليل على جواز الاعتكاف في كل مسجد خلافا لمن قال لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام ومسجد المدينة وبيت المقدس وفيه أيضا دليل على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد لا في غيرها خلافا لمن أجازه في غيرها من مفهوم الآية حدود الله أي أحكامه التي أمر بالوقوف عندها فلا تقربوها أي لا تقاربوا مخالفتها واستدل بعضهم به على سد الذرائع لأن المقصود النهي عن المخالفة للحدود لقوله تلك حدود الله فلا تعتدوها ثم نهى هنا عن مقاربة المخالفة سدا للذريعة ولا تأكلوا أموالكم أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل كالقمار والغصب وجحد الحقوق وغير ذلك وتدلوا عطف على ولا تأكلوا أو هو نصب بإضمار أن وهو من أدلى الرجل بحجته إذا قام بها والمعنى نهي عن أن يحتج بحجة باطلة ليصل بها إلى أكل مال الناس وقيل نهي عن رشوة الحكام بالأموال للوصول إلى أكل أموال الناس فالباء على الأول سابية وعلى الثاني للإلصاق بالإثم الباء سابية أو للمصاحبة والإثم على القول الأول فيه وتدلو إقامة الحجة الباطلة كشهادة الزور والأيمان الكاذبة وعلى القول الثاني الرشوة وأنتم تعلمون أي تعلمون أنكم على الباطل وذلك مبالغة في المعصية والجرأة إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشراف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمير وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الواحد والعشرون من مجال السمع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل الإمام أبي القاسم محمد بن جزي يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله 
فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب يسألونك عن الأهلة سببها أنهم سألوا عن الهلال وما فائدة محاقه وكماله ومخالفته لحال الشمس والهلال الليلتان من أول الشهر وقيل ثلاث ثم يقال له قمر مواقيت جمع ميقات لمحل الديون والأكرية وانقضاء العدد وغير ذلك ثم ذكر الحج اهتماما بذكره وإن كان قد دخل في المواقيت للناس وليس البر الآية كان قوم إذا رجعوا من الحج لم يدخلوا بيوتهم من أبوابها وإنما يدخلون من ظهورها ويقولون لا يحول بيننا وبين السماء شيء فنزلت الآية إعلاما أن ذلك ليس من البر وإنما ذكر ذلك بعد ذكر الحج لأنه كان عندهم من تمام الحج وقيل إن المعنى ليس البر أن تسألوا عن الأهلة وغيرها مما لا فائدة لكم فيه فتأتون الأمور على غير ما يجب فعلى هذا البيوت وأبوابها وظهورها استعارات يراد البيوت المسائل وظهورها السؤال عما لا يفيد وأبوابها السؤال عما يحتاج إليه البر من اتقى تأويله مثل البر من آمن الذين يقاتلونكم كان القتال غير مباح في أول الإسلام ثم أمر بقتال الكفار الذين يقاتلون المسلمين دون من لم يقاتل وذلك مقتضى هذه الآية ثم أمر بقتال جميع الكفار في قوله وقاتلوا المشركين كافة ووقتلوهم حيث وجدتموهم فهذه الآية منسوخة وقيل إنها محكمة وأن المعنى قاتلوا الرجال الذين هم بحال من يقاتلكم دون النساء والصبيان الذين لا يقاتلونكم والأول أرجح وأشهر ولا تعتدوا أي بقتال من لم يقاتلكم على القول الأول وبقتال النساء والصبيان على القول الثاني وأخرجوهم من حيث أخرجوكم أي من مكة لأن قريشا أخرجوا منها المسلمين والفتنة أشد من القتل أي فتنة المؤمن عن دينه أشد عليه من قتله وقيل كفر الكفار أشد من قتل المؤمنين لهم في الجهاد عند المسجد الحرام منسوخ بقوله حيث وجدتموهم وذلك يقوي نسخ الذين يقاتلونكم فإن انتهوا أي عن الكفر فأسلموا بدليل قوله غفور رحيم وإنما يغفر للكافر إذا أسلم 
لا تكون فتنة أي لا يبقى دين كفر الشهر الحرام الآية نزلت لما صد الكفار النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين عن دخول مكة للعمرة عام الحديبية في شهر ذي قعدة فدخلها في العام الذي بعده في شهر ذي قعدة أي الشهر الحرام الذي دخلتم فيه مكة بالشهر الحرام الذي صددتم فيه عن دخولها والحرمات قصاص أي حرمة الشهر والبلد حين دخلتموها قصاص بحرمة الشهر والبلد حين صددتم عنها فاعتدوا عليه تسمية للعقوبة باسم الذنب أي قاتلوا من قاتلكم ولا تبالوا بحرمة من صدكم عن مكة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أبو أيوب الأنصاري المعنى لا تشتغلوا بأموالكم عن الجهاد وقيل لا تتركوا النفقة في الجهاد خوف العيلة وقيل لا تقنطوا من التوبة وقيل لا تقتحموا المهالك والباء فيه بأيديكم زائلة وقيل التقدير لا تلقوا أنفسكم بأيديكم وأتموا الحج والعمرة لله أي أكملوها إذا ابتدأتم عملها ابن عباس إتمامها إكمال المناسك علي إتمامهما أن تحرم بهما من دارك ولا حجة فيه لمن أوجب العمرة لأن الأمر إنما هو بالإتمام لا بالابتداء فإن أحصرتم المشهور في اللغة أحصره المرض بالألف وحصره العدو وقيل بالعكس وقيلهما بمعنى واحد فقال مالك أحصرتم هنا بالمرض على مشهور اللغة فأوجب عليه الهدي ولم يجبه على من حصره العدو وقال الشافعي وأشهب يجب الهدي على من حصره العدو وحمل الآية على ذلك واستدل بنحر النبي صلى الله عليه وسلم الهدي بالحديبية وقال أبو حنيفة يجب الهدي على المحصر بعدو وبمرض فما استيسر أي فعليكم ما استيسر من الهدي وذلك شات ولا تحلقوا رؤوسكم خطاب للمحصر بمرض عند مالك لأنه لا يتحلل بالحلق حتى يبلغ الهدي محله أي موضع نحره وهو مكة أو منى عند مالك وقال الشافعي محله حيث أحصر وقيل هو خطاب للمحصر وغيره فمن كان منكم مريضا الآية نزلت في كعب بن عجرة حين رآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له لعلك تؤذيك هوام رأسك فقال نعم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك بشات فمعنى الآية أن من كان الحج والتضره مرض أو قمل إلى حلق رأسه قبل يوم النحر جاز له حلقه عليه صيام أو صدقة أو نسك حسب ما تفسر في الحديث وقاس الفقهاء على حلق الرأس سائر الأشياء التي يمنع الحاج منها إلا الصيد ووطأ النساء وقصر الظاهرية ذلك على حلق الرأس ولا بد في الآية من مضمر لا يستقل الكلام دونه وهو المسمى فحوى الخطاب وتبتيرها فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق رأسه فعليه فدية فإذا أمنتم أي من المرض على قول مالك ومن العدو على قول غيره والمعنى إذا كنتم بحال أمن سواء تقدم مرض أو خوف عدو أو لم يتقدم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج التمتع عند مالك وغيره هو أن يعتمر الإنسان في أشهر الحج ثم يحج من عامه فوقد تمتع بإسقاط أحد السفرين للحج أو العمرة وقال عبد الله بن الزبير التمتع هو أن يحصر عن الحج بعدو حتى يفوته الحج فيعتمر عمرة يتحلل بها من إحرامه ثم يحج من قابل قضاء لحجته فهو قد تمتع بفعل الممنوع في الحج من وقت تحلله بالعمرة إلى الحج القابل 
وقيل التمتع هو قران الحج والعمرة فما استيسر من الهدي شات ثلاثة أيام في الحج وقتها من إحرامه إلى يوم عرفة فإن فاته صام أيام التسريق إذا رجعتم أي إلى بلادكم أو في الطريق تلك عشرة كاملة فائدته بيان أن السبعة تصام بعد الثلاثة فتكون عشرة ورفع لتوهم أن السبعة بدل من الثلاثة وقيل هو مثل الفذلكة وهو قول الناس بعد الأعداد فذلك كذا وقيل كاملة في الثواب لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام يعني غير أهل مكة وذي طوى بإجماع وقيل أهل الحرم كله وقيل من كان دون المواقيت وقوله ذلك إشارة إلى الهدي أو الصيام أي إنما يجب الهدي أو الصيام بدلا منه على الغرباء لا على أهل مكة وقيل ذلك إشارة إلى التمتع قال الله تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 
الحج أشهر التقدير أشهر الحج أشهر وهي شوال وذو القادة وذو الحجة وقيل العصر الأول منه وينبني على ذلك من أخر طواف الإفاضة إلى آخر ذي حجة فعليه دم على القول بالعصر الأول ولا دم عليه على القول بجميع الشهر واختلف في من أحراب الحج قبل هذه الأشهر فأجازه مالك على كراهة ولم يجزه الشافعي وداود لتعيين هذه الأشهر لذلك فكأنها كوقت الصلاة فمن فرض أي ألزم الحج نفسه فلا رفث ولا فسوق الرفث الجماع وقيل الفحش من الكلام والفسوق المعاصي والجدال المراء مطلقة وقيل المجادلة في مواقف الحج وقيل النسيء الذي كانت العرب تفعله وتزودوا قيل أحملوا زادا في السفر وقيل تزودوا للآخرة بالتقوى وهو الأرجح لما بعده فضلا من ربكم التجارة في أيام الحج أباحها الله تعالى وقرأ ابن عباس فضلا من ربكم في مواسم الحج أفضتم إن دفعتم جملة واحدة من عرفات اسم علم للموقف والتنوين فيه في مقابلة النون في جمع المذكر لا تنوين صرف فإن فيه التعريف والتأنيث المشعر الحرام المزدلفة والوقوف بها سنة كما هداكم الكاف للتعليل وإن كنتم إن مخففة من الثقيلة ولذلك جاءت اللام في خبرها من قبله أي من قبل الهدى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس فيه قولان أحدهما أنه أمر للحمس وهم قريش ومن تبعهم كانوا يقفون بالمزدلفة لأنها حرم ولا يقفون بعرفة مع سائر الناس لأنها حل ويقولون نحن أهل الحرم فلا نقف إلا بالحرم فأمرهم الله تعالى أن يقفوا بعرفة مع الناس ويفيضوا منها وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يقف مع الناس بعرفة توفيقا من الله تعالى والقول الثاني أنها خطاب لجميع الناس ومعناها أفيضوا من المزدلفة إلى منى فثم على هذا القول على بابها من الترتيب وأما على القول الأول فليست للترتيب بل للعطف خاصة قال الزمخشري هي كقولك أحسن إلى الناس ثم لا تحسن إلا إلى كريم فإن معناها التفاوت بين ما قبلها وما بعدها وأن ما بعدها آكدوا قضيتم مناسككم فرغتم من أعمال الحج كذكركم آباءكم لأن الإنسان كثيرا ما يذكر آباءه وقيل كانت العرب يذكرون أباءهم مفاخرة عند الجمرة فأمروا بذكر الله عوضا من ذلك ربنا آتنا في الدنيا كان الكفار إنما يدعون بخير الدنيا خاصة لأنهم لا يؤمنون بالآخرة في الدنيا حسنة قيل العمل الصالح وقيل المال وقيل المرأة الصالحة وفي الآخرة حسنة الجنة نصيب مما كسبوا يحتمل أن تكون من سببية أي لهم نصيب عند الله من أجل ما كسبوا من الحسنات وأن تكون لبيان الجنس أي لهم نصيب من الحسنات التي اكتسبوها والنصيب على هذا الثواب سريع الحساب فيه وجهان أحدهما أنه يراد به سرعة مجيء يوم القيامة 
والآخر أنه يراد بسرعة وقوع الحساب يوم القيامة لأن الله لا يحتج إلى عدة ولا فكرة وقيل لعلي رضي الله عنه كيف يحاسب الله الناس على كثرتهم قال كما يرزقهم على كثرتهم في أيام معدودات ثلاثة بعد يوم النحر وهي أيام التشريق والذكر فيها التكبير في أدبار الصلوات وعند رمي الجمار وغير ذلك فمن تعجل أي انصرف في اليوم الثاني من أيام التشريق ومن تأخر أي إلى اليوم الثالث فرمى فيه بقية الجمار وأما المتعجل فقيل يترك رمي جمار اليوم الثالث وقيل يقدمها في اليوم الثاني فلا إثم عليه في الموضعين قيل إنه إباحة للتعجل والتأخر وقيل إنه إخبار عن غفران الإثم وهو الذنب للحاج سواء تعجل أو تأخر لمن اتقى أما على القول بأن معنى فلا إثم عليه إباحة فالمعنى أن الإباحة في التعجل والتأخر لمن ارتقى أن يأثم فيهما فقد أبيح له ذلك من غير إثم وأما على القول بأن معنى فلا إثم عليه إخبار بغفران الذنوب فالمعنى أن جمع الغفران إنما هو لمن اتقى الله في جميع حجه كقوله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدة أمه فاللام متعلقة إما بالغفران أو الإباحة المفهومين من الآية من يعجبك قوله الآية قيل نزلت في الأخنس من شريق فإنه أظهر الإسلام ثم خرج فقتل دواب المسلمين وأحرق لهم زرعا وقيل في المنافقين وقيل عامة في كل من كان على هذه الصفة في الحياة متعلق بقوله أي يعجبك ما يقوله في أمر الدنيا ويحتمل أن يتعلق بيعجبك ويشهد الله أي يقول الله يعلم إني لصادق ألد الخصام شديد الخصومة تولى أدبر بجسده أو أعرض بقلبه وقيل صار واليا ويولك الحرث والنسل على القول بأنها في الأخنس فإهلاك الحرث حرقه للزرع وإهلاك النسل قتله الدواب وعلى القول بالعموم فالمعنى مبالغة في الفساد وعبر عن ذلك بإهلاك الحرث والنسل لأنهما قوام معيشة بني آدم فإن الحرث هو الزرع والفواكه وغير ذلك من النبات والنسل هو الإبل والبقر والغنم وغير ذلك مما يتناسل أخذته العزة بالإثم المعنى أنه لا يطيع من أمره بالتقوى تكبرا وطغيانا والباء يحتمل أن تكون سابية أو بمعنى مع وقال الزمخشري هو كقولك أخذ الأمير الناس بكذا أي إلزمهم الآية فالمعنى حملته العزة على الإثم من يشري نفسه أي يبيعها قيل نزلت في صهيب وقيل على العموم وبيع النفس بالهجرة أو الجهاد وقيل في تغيير المنكر وأن الذي قبلها في من غبر عليه فلم ينزجر السلم بفتح السين المسالمة والمراد بها هنا عقد الذمة بالجزية فالأمر هنا على هذا لأكل الكتاب وخوطب بالذين آمنوا لإيمانهم بأنبيائهم وكتبهم المتقدمة وقيل هو الإسلام وكذلك هو بكسر السين فيكون الخطاب لأهل مكة بالكتاب على معنى الأمر في لهم بالدخول في الإسلام وقيل إنها نزلت في قوم من اليهود أسلموا وأرادوا أن يعظموا السبت كما كانوا فالمعنى على هذا أدخلوا في الإسلام واتركوا سواه 
ويحتمل أن يكون الخطاب للمسلمين على معنى الأمر بالثبوت عليه أو الدخول في جميع شرائعه من الأوامر والنواهي كافة عموم في المخاطبين أو في شرائع الإسلام فاعلموا أن الله عزيز حكيم تهديد لمن زال بعد البيان هل ينظرون أي ينتظرون يأتيهم الله تأويله عند المتأولين يأتيهم عذاب الله في الآخرة أو أمره في الدنيا وهي عند السلف الصالح ومن تبعهم من المتشابه فيجب الإيمان بها من غير تكييف ويحتمل أن لا تكون من المتشابه لأن قوله ينظرون يعني يطلبون ذلك بجهلهم كقولهم لولا يكلمنا الله في ظلل جمع ظلة وهو ما عليك من فوقه فإن كان ذلك لأمر الله فلا إشكال وإن كان لله فهو من المتشابه الغمام السحابي وقضي الأمر فرغ منه وذلك كناية عن وقوع العذاب قال الله تبارك وتعالى سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلهم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون سل بني إسرائيل على وجه التوبيخ لهم وإقامة الحجة عليهم من آية معجزات موسى أو الدلالات على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ومن يبدل وعيد ويسخرون كفار قريش 
سخروا من فقراء المسلمين كبلال وصهيب والذين اتقوا هم المؤمنون الذين سخر الكفار منهم فوقهم أي أحسن حالا منهم ويحتمل فوقية المكان لأن الجنة في السماء يرزق من يشاء إن أراد في الآخرة فمن كناية عن المؤمنين والمعنى رد على الكفار أي إن رزق الله الكفار في الدنيا فإن المؤمنين يرزقون في الآخرة وإن أراد في الدنيا فيحتمل أن تكون من كناية عن المؤمنين أي سيرزقهم ففيه وعد لهم وأن تكون كناية عن الكافرين أي أن رزقهم في الدنيا بمشيئة الله ولا وجه الكرامة بغير حساب إن كان المؤمنين فيحتمل أن يريد بغير تضييق أو من حيث لا يحتسبون أو يحاسبون عليه وإن كان الكفار فمن غير تضييق أمة واحدة أي منتفقين في الدين قيل كفار في زمن نوح عليه السلام وقيل مؤمنون ما بين آدم ونوح أو من كان مع نوح في السفينة وعلى ذلك يقدر فاختلفوا بعد اتفاقهم ويدل عليه وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا الكتاب هنا جنس أو مع كل نبي كتابه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه الضمير المجرور يعود على الكتاب أو على الضمير المجرور المتقدم وقال الزمخشري يعود على الحق وأما الضمير في أوتوه فيعود على الكتاب والمعنى تقبيح الاختلاف بين الذين أوتوا الكتاب بعد أن جاءتهم بينات بغيا أي حسدا أو عدوانا وهو مفعول من أجله أو مصدر في موضع الحال فهدى الله الذين آمنوا يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم لما اختلفوا فيه أي للحق فيما اختلفوا فيه فما بمعنى الذي وقبلها مضاف محذوف والضمير فيه اختلفوا لجميع الناس يريد اختلافهم في الأديان فهدى الله المؤمنين لدين الحق وتقدير الكلام فهدى الله الذين آمنوا لإصابة ما اختلف فيه الناس من الحق ومن في قوله من الحق لبيان الجنس أي جنس ما وقع فيه الخلاف بإذنه قيل بعلمه وقيل بأمره أم حسبتم خطاب للمؤمنين على وجه التشجيع لهم والأمر بالصبر على الشدائد ولما يأتكم أي لا تدخلون الجنة حتى يصيبكم مثل ما أصاب من كان قبلكم مثل الذين أي حالهم وعبر عنه بالمثل لأنه في شدته يضرب به المثل وزلزلوا بالتخويف والشدائد ألا إن نصر الله قريب يحتمل أن يكون جوابا للذين قالوا متى نصر الله أو يكون إخبارا مستأنفا وقيل إن الرسول قال ذلك لما قال الذين معه متى نصر الله فللوالدين والأقربين إن أريد بالنفقة الزكاة فذلك منسوخ والصواب أن المراد التطوع فلا نسخ وقدم في الترتيب الأهم فالأهم وورد السؤال عن المنفق والجواب عن مصرفه لأنه كان المقصود بالسؤال وقد حصل الجواب عن المنفق في قوله من خير كتب عليكم القتال إن كان على الأعيان فنسخه وما كان المؤمنون لينفروا كافة فصار القتال فرض كفاية وإن كان على الكفاية فلا نسخة كره مصدر كره للمبالغة أو اسم مفعول كالخبز بمعنى المخبوز وعسى أن تكره شيئا حظ على القتال إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد 
هذا ومجلسنا الثاني والعشرون من مجالس مع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للإمام أبي القاسم محمد بن جزي يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون الشهر الحرام جنس وهي أربعة أشهر رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم قتال فيه بدل من الشهر وهو مقصود السؤال قل قتال فيه كبير أي ممنوع ثم نسخه فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وذلك بعيد فإن حيث وجدتموهم عموم في الأمكنة لا في الأزمنة ويظهر أننا نسخه وقاتلوا المشركين كافة بعد ذكر الأشهر الحرم فإن التقدير قاتلوا فيها ويدل عليه فلا تظلموا فيهن أنفسكم ويحتمل أن يكون المراد وقوع القتال في الشهر الحرام أي إباحته حسب ما استقر في الشرع فلا تكون الآية منسوخة بل ناسخة لما كان في أول الإسلام من تحريم القتال في الأشهر الحرم وصد عن سبيل الله ابتداء وما بعده معطوف عليه وأكبر عند الله خبر الجميع أي أن هذه الأفعال القبيحة التي فعلها الكفار أعظم عند الله من القتال في الشهر الحرام الذي عير به الكفار المسلمين في سرية عبد الله بن جحش حين قاتل في أول يوم من رجب 
وقد قيل إنه ظنه آخر يوم من جمادة والمسجد عطف على سبيل الله حتى يردوكم قال الزمخشري حتى هنا للتعليل فأولئك حبطت أعمالهم ذهب مالك إلى أن المرتد يحبط عمله بنفس الارتداد سواء رجع إلى الإسلام أو مات على الارتداد ومن ذلك انتقاض وضوئه وبطلان صومه وذهب الشافعي إلى أنه لا يحبط إلا إن مات كافرا لقوله فيموت وهو كافر وأجاب المالكية بأن قوله حبطت أعمالهم جزاء على الردة وقوله وأصحاب النار هم فيها خالدون جزاء على الموت على الكفر وفي ذلك نظر إن الذين آمنوا الآية نزلت في عبد الله بن جحش وأصحابه الخمر كل مسكر من العنب وغيره والميسر القمار وكان ميسر العرب بالقداح في لحم الجزور ثم يدخل في ذلك النرد والشطرنج وغيرهما وروي أن السائل عنهما كان حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه إثم كبير نص في التحريم وأنهما من الكبائر لأن الإثم حرام لقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم خلافا لمن قال إنما حرمت آية مائلة لا هذه الآية ومنافع في الخمر التلذذ والطرب وفي القمار الاكتساب به ولا يدل ذكر المنافع على الإباحة قال ابن عباس المنافع قبل التحريم والإثم بعده وإثمهما أكبر تغليب للإثم على المنفعة وذلك أيضا بيان للتحريم قل العفو أي السهل من غير مشقة وقراءة الجماعة بالنصب بإضمار فعل مشاكلة للسؤال على أن يكون ماذا مركبا مفعولا بينفقون وقرأ أبو عمرو بالرفع بالابتداء مشاكلة للسؤال على أن يكون ما مبتدأ وذا خبره تتفكرون في الدنيا والآخرة أي في أمرهما ويسألونك عن اليتامى كانوا قد تجنبوا اليتامى تورعا فنزلت إباحة مخالطتهم بالإصلاح لهم فإن قيل لما جاء ويسألونك بالواو ثلاث مرات وبغير واو ثلاث مرات قبلها فالجواب أن سؤالهم عن المسائل الثلاث الأول وقع في أوقات متفرقة فلم تأتي بحرف عطف وجاءت الثلاثة الأخيرة بالواو لأنها كانت متناسقة والله يعلم تحذير من الفساد وهو أكل أموال اليتامى لا أعنتكم لضيق عليكم بالمنع من مخالطتهم ابن عباس لا أهلككم بما سبق من أكلكم لأموال اليتامى ولا تنكحوا أي لا تتزوجوا والنكاح مشترك بين الوطء والعقد المشركات عباد الأوثان من العرب فلا تتناولوا اليهود ولا النصارى المباح نكاحهن في المائدة فلا تعرض بين الوضعين ولا نسخة خلافا لمن قال آية المائدة نسخت هذه ولمن قال هذه نسخت آية المائدة فمنع نكاح الكتابيات ونزلت الآية بسبب مرفد الغنوي أراد أن يتزوج امرأة مشركة ولا أمة مؤمنة أي أمة لله حرة كانت أو مملوكة وقيل أمة مملوكة مؤمنة خير من حرة مشركة ولو أعجبتكم في الجمال والمال وغير ذلك ولا تنكحوا المشركين أي لا تزوجوهم نساءكم وانعقد الإجماع على أن الكافر لا يتزوج مسلمة سواء كان كتابيا أو غيره واستدل المالكية على وجوب الولاية في النكاح بقوله ولا تنكحوا المشركين لأنه أسند نكاح النساء إلى الرجال ولا عبد أي عبد لله وقيل مملوك أولئك المشركات والمشركون يدعون إلى النار إلى الكفر الموجب للنار بإذنه أي بإرادته أو علمه قال الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله 
إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم ويسألونك عن المحيض سأل عن ذلك عباد بن بشر وأسيد بن الحضير قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نجامع النساء في المحيض خلافا لليهود هو أذن مستقدر وهذا تعليل لتحريم الجماع في المحيض فاعتزلوا النساء أي اجتنبوا جماعهن وقد فسر ذلك الحديث بقوله لتشد عليها إزارها وشأنك بأعلاها حتى يطهرن أي ينقطع عنهن الدم فإذا تطهرن أي اغتسلن بالماء وتعلق الحكم بالغاية الأخيرة عند مالك والشافعي فلا يجوز عندهما وطء الحائض حتى تغتسل وبالغاية الأولى عند أبي حنيفة فأجاز الوطأ عند انقطاع الدم وقبل الغسل وقرئ حتى يطهرن بالتشديد ومعنى هذه القراءة بالماء فتكون الغايتان بمعنى واحد وذلك حجة لمالك من حيث أمركم قبل المرأة التوابين من الذنوب المتطهرين بالماء أو من الذنوب حرث لكم أي موضع حرث وذلك تشبيه للجماع في إلقاء النطفة وانتظار الولد بالحرث في إلقاء البدر وانتظار الزرع أن شئتم أي كيف شئتم من الهيئات أو متى شئتم لا أين شئتم لأنه يوهم الإتيان في الدبر وقد افترى من نسب جاوزه إلى مالك وقد تبرأ هو من ذلك وقال إنما الحرف في موضع الزرع وقدموا لأنفسكم أي الأعمال الصالحة عرضة لأيمانكم أي لا تكثروا الحلف بالله فتبتذلوا اسمه وأن تبروا على هذا علة للنهي فهو مفعول من أجله أي نهيتم عن كثرة الحلف كي تبروا وقيل المعنى لا تحلفوا على أن تبروا وتتقوا وافعلوا البر والتقوى دون يمين فأن تبروا على هذا هو المحلوف عليه والعرضة على هذين القولين كقولك فلان عرضة لفلان إذا أكثر التعرض له وقيل عرضة مانع من قولك عرض له أمر حال بينه وبين كذا أي لا تمتنع بالحلف بالله من فعل البر والتقوى ومن ذلك يمين أبي بكر الصديق أن لا ينفق على مصطح 
فأن تبروا على هذا علة لامتناعهم فهو مفعول من أجله أو مفعول بعرضة لأنها بمعنى مانعة باللغو الساقط وهو عند مالك قولك نعم والله ولا والله الجاري على اللسان من غير قصد وفاقا للشافعي وقيل أن يحلف على الشيء يظنه على ما حلف عليه ثم يظهر خلافه وفاقا لأبي حنيفة وقال ابن عباس اللغو الحلف حين الغضب وقيل اللغو اليمين على المعصية والمؤاخذة العقاب أو وجوب الكفارة بما كسبت قلوبكم أي قصدت فهو خلاف اللغو وقال ابن عباس هو اليمين الغموس وذلك أن يحلف على الكذب متعمدا وهو حرام إجماعا وليس فيه كفارة عند مالك خلافا للشافعي يؤلون من نسائهم يحلفون على ترك وطئهن وإنما تعدى بمن لأنه تضمن معنى البعد منهن ويدخل في عموم قوله للذين كل حالف حرا كان أو عبدا إلا أن مالكا جعل مدة إيلاء العبد شهرين خلافا للشافعي ويدخل في إطلاق الإيلاء اليمين بكل ما يلزم عنه حكم خلافا للشافعي في قصره الإيلاء على الحلف بالله ووجهه أنها اليمين الشرعية ولا يكون مؤليا عند مالك والشافعي إلا إذا حلف على مدة أكثر من أربعة أشهر وعند أبي حنيفة أربعة أشهر فصاعدا فإذا انقضت الأربعة الأشهر وقف المؤلي عند مالك والشافعي فإما فاء وإلا طلق فإن أبى طلق عليه الحاكم وقال أبو حنيفة إذا انقضت الأربعة الأشهر وقع الطلاق دون توقيف ولفظ الآية يحتمل القولين فإن فاءوا رجعوا إلى الوطء وكفروا عن اليمين غفور رحيم أي يغفر ما في الإيلاء من الإضرار بالمرأة عزم الطلاق العزيمة على قول مالك التطليق أو الإباية فيطلق عليه الحاكم وعند أبي حنيفة ترك الفيء حتى تنقضي الأربعة الأشهر والطلاق في الإيلاء رجعي عند مالك بائن عند الشافعي وأبي حنيفة والمطلقات يتربصن بيان للعدة وهو عموم مخصوص خرجت منه الحامل بقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن واليائسة والصغيرة بقوله واللائي يئسن من المحيض الآية والتي لم يدخل بها بقوله فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فيبقى حكمها في المدخول بها وهي في سن من تحيض وقد خص مالك منها الأمة فجعل عدتها قرأين ويتربصن خبر بمعنى الأمر ثلاثة قروء انتصب ثلاثة على أنه مفعول به هكذا قال الزمخشري وقروء جمع قرء وهو مشترك في اللغة بين الطهر والحيض فحمله مالك والشافعي على الطهر لإثبات التاء في ثلاثة فإن الطهر مذكر والحيض مؤنث ولقول عائشة الأقراء هي الأطهار وحمله أبو حنيفة على الحيض لأنه الدليل على براءة الرحم وذلك مقصود العدة فعلى قول مالك تنقضي العدة بالدخول في الحيضة الثالثة إذا طلقها في طهر لم يمسها فيه وعند أبي حنيفة بالطهر منها ما خلق الله في أرحامهن يعني الحمل والحيضة وبعولتهن جمع بعل وهو هنا الزوج في ذلك أي في زمان العدة ولهن مثل الذي عليهن من الاستمتاع وحسن المعاشرة درجة في الكرامة وقيل الإنفاق وقيل كون الطلاق بيده قال الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمون شيئا إلا أن يخافا 
إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون الطلاق مرة بيان لعدد الطلاق الذي يرتجع منه دون زوج آخر وقيل بيان لعدد الطلاق الذي يجوز إيقاعه وهو طلاق السنة فإمساك ارتجاع وهو مرفوع بالابتداء أو بالخبر بمعروف حسن المعاشرة وتوفية الحقوق أو تسريح هو تركها حتى تنقضي العدة فتبين منه بإحسار المتعة وقيل التسريح هنا الطلقة الثالثة بعد الاثنتين وروي في ذلك حديث ضعيف وهو بعيد لأن قوله تعالى بعد ذلك فإن طلقها هو الطلقة الثالثة وعلى ذلك يكون تكرارا أو طلقة رابعة لا معنى لها ولا يحل لكم أن تأخذوا الآية نزلت بسبب ثابت بن قيس اشتكت به امرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها أتردين عليه حديقته قالت نعم فدعاه فطلقها على ذلك وحكمها على العموم وهي خطاب للأزواج في حكم الفدية وهي الخلع وظاهرها أنه لا يجوز الخلع إلا إذا خاف الزوجان أن لا يقيما حدود الله وذلك إذا ساء ما بينهما وانقبحت معاشرتهما ثم إن المخالعة على أربعة أحوال الأول أن تكون من غير ضرر من الزوج ولا من الزوجة فأجازها مالك وغيره لقوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا ومنعها قوم لقوله في هذه الآية إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله والثاني أن يكون الضرر منهما جميعا فمنعه مالك في المشهور لقوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن وأجازه الشافعي لقوله تعالى إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله الثالث أن يكون الضرر من الزوجة خاصة فأجازه الجمهور لظاهر هذه الآية 
والرابع أن يكون الضرر من الزوج خاصة فمنعه الجمهور لقوله تعالى وإن أردتم استبذال زوج من مكان زوج وقد منع بعضهم الخلع مطلقا لقوله وإن أردتم استبذال زوج الآية وأجازه أبو حنيفة مطلقا وقوله في ذلك مخالف للكتاب والسنة فإن خفتم خطاب للحكام والمتوسطين في هذا الأمر فإن طلقها هذه هي الطلقة الثالثة بعد الطلقتين المذكورتين في قوله الطلاق مرتان حتى تنكح زوجا غيره أجمعت الأمة على أن النكاح هنا هو العقد مع الدخول والوطأ لقوله صلى الله عليه وسلم للمطلقة ثلاثا حين أرادت الرجوع إلى مطلقها قبل أن يمسها زوج الآخر لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك وروي عن سعيد بن المسيب أن العقد يحلها دون وطئ وهو قول مرفوض لمخالفته للحديث وخرقه للإجماع وإنما يحل عند مالك إذا كان النكاح صحيحا لا شبهة فيه والوطء مباحا في غير حيض ولا إحرام ولا اعتكاف ولا صيام خلافا لابن الماج شؤون في الوطء غير المباح وأما ننكاح المحلل في حرام ولا يحل الزوجة لزوجها عند مالك خلافا لأبي حنيفة والمعتبر في ذلك نية المحلل لا نية المرأة ولا المحلل له وقال قوم من نوى التحليل منهم أفسد فإن طلقها يعني هذا الزوج الثاني فلا جناح عليهما أي على الزوجة والزوج الأول أي يقيما حدود الله أي أوامرهم فيما يجب من حقوق الزوجية وإذا طلقتم النساء الآية خطاب للأزواج وهو نهي عن أن يطول الرجل العدة عن المرأة مضارة منه لها بأن يرتجع قرب انقضاء العدة ثم يطلق بعد ذلك ومعنا فبلغنا أجلهن في هذا الموضع قاربنا انقضاء العدة وليس المراد انقضاؤها لأنه ليس بيده إمساك حينئذ ومعنى فأمسكوهن راجعوهن وبمعروف هنا قيل هو الإشهاد وقيل النفقة وإذا طلقتم النساء الآية هذه الأخرى خطاب للأولياء وبلوغ الأجل هنا انقضاء العدة وفلا تعضلوهن أي لا تمنعوهن أي ينكحن أزواجهن أي يراجعن الأزواج الذين طلقوهن قال السهيلي نزلت في معقيل بن يسار كان له أخت فطلقها زوجها ثم أراد مراجعتها وأرادت هي مراجعته فمنعها أخوها وقيل نزلت في جابر بن عبد الله وذلك أن رجلا طلق أخته وتركها حتى تمت عدتها ثم أراد ارتجاعها فمنعها جابر وقال تركتها وأنت أملك بها لا زوجتكها أبدا فنزلت الآية وبالمعروف هنا الصداق وقيل الإشهاد وهذه الآية تقتضي ثبوت حق الولي في إنكاح وليته خلافا لأبي حنيفة ذلك يوعظ به خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل أحد على حدته ولذلك وحل ضمير الخطاب ذلكم أزكى خطاب للمؤمنين والإشارة إلى ترك العضل ومعنى أزكى أطيب للنفس ومعنى وأطهر للدين والعرض إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهدي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا مجلسنا الثالث والعشرون من مجالس سماع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل الإمام أبي القاسم محمد بن جزي يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله تعالى في قوله عز وجل 
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم والوالدات يرضعن أولادهن خبر بمعنى الأمر وتقتضي الآية حكمين الأول من يرضع الولد مذهب مالك أن المرأة يجب عليها رضاع ولدها ما دامت في عصمة والده إلا أن تكون شريفة لا يرضع مثلها فلا يلزمها ذلك وإن كان والده قد مات وليس للولد مال لزمها إرضاعه في المشهور وقيل أجرة رضاعه على بيت المال وإن كانت مطلقة بائنا لم يلزمها رضاعه لقوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن إلا أن تشاء هي فهي أحق به بأجرة المثل وإن لم يقبل غيرها وجب عليها إرضاعه ومذهب الشافعي وأبي حنيفة أنها لا يلزمها إرضاعه أصلا والأمر في هذه الآية عندهما على الندب وقال أبو ثور يلزمها على الإطلاق لظاهر الآية فحملها على الوجوب وأما مالك فحملها في موضع على الوجوب وفي موضع على الندب وفي موضع على التخيير حسب ما ذكرنا من التقسيم في المذهب الحكم الثاني مدة الوضاع وقد ذكرها في قوله حولين كاملين وإنما وصفهما بكاملين لأنه يجوز أن يقال في حول وبعض آخر حولان فرفع ذلك الاحتمال وأباح الفطام قبل تمام الحولين بقوله تعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة واشترط أن يكون الفطام عن تراضي الأبوين بقوله فإن أرادا فصالا الآية فإن لم يكن على الولد ضرر في الفطام فلا جناح عليهما ومن دعا منهما إلى تمام الحولين فذلك له وأما بعد الحولين فمن دعا منهما إلى الفطام فذلك له وقال ابن عباس إنما يرضع حولين من مكث في البطن ستة أشهر فمن مكث سبعة فرضاعه ثلاثة وعشرون شهرا وإن مكث تسعة فرضاعه أحد وعشرون لقوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا
وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن في هذه النفقة والكسوة قولان أحدهما أنهما أجرة رضاع الولد أو جبها الله للأم على الوالد وهو قول الزمخشري وابن العربي والثاني أنها نفقة الزوجات على الإطلاق قال منذر بن سعيد البلوطي هذه الآية نص في وجوب نفقة الرجل على زوجته وعلى هذا حملها ابن الفرس بالمعروف هنا أي على قدر حال الزوج في ماله والزوجة في منصبها وقد بيّن ذلك بقوله لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها قرئ بفتح الراء للتقاء الساكنين على النهي وبرفعهما على الخبر ومعناه النهي ويحتمل على كل واحد من الوجهين أن يكون الفعل مسندا إلى الفاعل فيكون ما قبل الآخر مكسورا قبل الإضغام أو يكون مسندا إلى المفعول فيكون مفتوحا والمعنى على الوجهين النهي عن إضرار أحد الوالدين بالآخر بسبب الولد ويدخل في عموم النهي وجوه الضرر كلها والباء في قوله بولدها وبولده سببية والمراد بقوله مولود له الوالد وإنما ذكره بهذا اللفظ إعلاما بأن الولد ينسب له لا للأم وعلى الوارث مثل ذلك اختلف في الوارث فقيل وارث المولود له وقيل وارث الصبي لو مات وقيل هو الصبي نفسه وقيل من بقي من أبويه واختلف في المراد بقوله مثل ذلك فقال مالك وأصحابه عدم المضارة وذلك يجري مع كل قول في الوارث لأن ترك الضرر واجب على كل أحد وقيل المراد أجرة الرضاع في النفقة والكسوة ويختلف هذا القول بحسب الاختلاف في الوارث فأما على القول بأن الوارث هو الصبي فلا إشكال لأن أجرة رضاعه في ماله وأما على سائر الأقوال فقيل إن الآية منسوخة فلا تجب أجرة الرضاع على أحد غير الوالد وقيل إنها محكمة فتجب أجرة الرضاع على وارث الصبي لو مات أو على وارث الولد وهو قول قدهرة والحسن البصري وإن أردتم أن تستخدعوا إباحة لاتخاذ الظئر إذا سلمتم ما آتيتم أي دفعتم أجرة الرضاع والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة الآية عموم في كل متوفى عنها سواء توفي زوجها قبل الدخول أو بعده إلا الحامل فعدتها وضع حملها سواء وضعت قبل الأربعة الأشهر أو بعدها عند مالك والشافعي وجمهور العلماء وقال علي بن أبي طالب عدتها أبعد الأجلين وخص مالك من ذلك الأمة فعدتها في الوفاة شهران وخمس ليال ويتربصن معناه عن التزوج وقيل وعن الزينة فيكون أمرا بالإحداث وإعراب والذين مبتدأ وخبره يتربصن على تقدير أزواجهم يتربصن وقيل التقدير وأزواج الذين يتوفون منكم يتربصن وقال الكوفيون الخبر عن والذين متروك والقصد الإخبار عن أزواجهم فيما فعلنا في أنفسهن من التزوج والزينة بالمعروف هنا إذا كان غير منكر وقيل معناه الإشهاد ولا جناح عليكم فيما عرضتم به الآية إباحة للتعريض بخطبة المرأة المعتدة ويقتضي ذلك النهي عن التصريح ثم أباح ما يضمر في النفس بقوله أو أكننتم في أنفسكم ستذكرونهن أي تذكرونهن في نفوسكم وبألسنتكم لمن يخف عليكم وقيل أي ستخطبونهن إن لم تنهوا عن ذلك لا تواعدوهن سرا أي لا تواعدوهن في العدة خفية بأن تتزوجوهن بعد العدة وقال مالك في من يعد في العدة ثم يتزوج بعدها فراقها أحب إلي ثم يكون خاطبا من الخطاب وقال ابن القاسم يجب فراقها إلا أن تقولوا قولا معروفا استثناء منقطع والقول المعروف هو ما أبيح من التعريض 
كقوله إنكم لأكفاء كرام وقوله إن الله سيفعل معك خيرا وشبه ذلك ولا تعزموا عقدة النكاح الآية نهي عن عقد النكاح قبل تمام العدة والكتاب هنا القدر الذي شرع من المدة ومن تزوج امرأة في عدتها فرق بينهما اتفاقا فإن دخل بها حرمت عليه على التأبيد عند مالك خلافا للشافعي وأبي حنيفة واختلف عن مالك في تأبيد التحريم إذا لم يدخل بها أو إذا دخل ولم يطأها قال الله تبارك وتعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعاقلون لا جناح عليكم إن طلقتم النساء الآية قيل إنها إباحة للطلاق قبل الدخول لما نهي عن التزوج بمعنى الذوق وأمر بالتزوج طلب العصمة ودوام الصحبة ظن قوم أن من طلق قبل البناء وقع في المنهي عنه فنزلت الآية رافعة للجناح في ذلك وقيل إنها في بيان ما يلزم من الصداق والمتعة في الطلاق قبل الدخول وذلك أن من طلق قبل الدخول فإن كان لم يفرض لها صداقا وذلك في نكاح التفويض فلا شيء عليه من الصداق لقوله لا جناح عليكم إن طلقتم النساء الآية فالمعنى لا طلب عليكم بشيء من الصداق ويؤمر بالمتعة لقوله تعالى ومتعوهن وإن كان قد فرض لها فعليه نصف الصداق لقوله تعالى فنصف ما فرضتم ولا متعة عليه لأن المتعة إنما ذكرت لمن لم يفرض لها فقوله أو تفرضوا أو فيه بمعنى الواو ومتعوهن أي أحسنوا إليهن وأعطوهن شيئا عند الطلاق والأمر بالمتعة مندوب عند مالك واجب عند الشافعي على الموسع قدره أي يمتع كل واحد على قدر ما يجد والموسع الغني والمقتر الضيق الحال وقرئ بإسكان دال قدره وفتحها وهما بمعنى وبالمعروف هنا أي لا حمل فيه ولا تكلف على أحد الجانبين حقا على المحسنين تعلق الشافعي في وجوب المتعة بقوله حقا 
وتعلق مالك في الندب بقوله على المحسنين لأن الإحسان تطوع بما لا يلزم وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن الآية بيان أن المطلقة قبل الدخول لها نصف صداق إذا كان قد فرض لها صداق مسمى بخلاف نكاح التفويض إلا أن يعفون النون فيه نون جماعة النسوة يريد المطلقات والعفو هنا بمعنى الإسقاط أي للمطلقات قبل الدخول نصف صداق إلا أن يسقطنه وإنما يجوز إسقاط المرأة إذا كانت مالكة أمر نفسها أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح قال ابن عباس ومالك وغيرهما هو الولي الذي تكون المرأة في حجره كالأب في ابنته المحجورة والسيد في أمته فيجوز له أن يسقط نصف الصداق الواجب له بالطلاق قبل الدخول وأجاز شريح إسقاط غير الأب من الأولياء وقال علي بن أبي طالب والشافعي الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج وعفوه أن يعطي النصف الذي سقط عنه من الصداق ولا يجوز عندهم أن يسقط الأب النصف الواجب لبنته وحجة مالك أن قوله الذي بيده عقدة النكاح في الحال والزوج ليس بيده بعد الطلاق عقدة نكاح وحجة الشافعي قوله تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى فإن الزوج إذا تطوع بأعطاء النصف الذي لا يلزمه فذلك فضل وأما إسقاط الأب لحق ابنته فليس فيه تقوى لأنه إسقاط حق الغير ولا تنسوا الفضل بينكم قيل إنه يعني إسقاط المرأة نصف صداقها أو دفع الرجل النصف الساقط عنه واللفظ أعم من ذلك والصلاة الوسطى جرد ذكرها بعد دخولها في الصلوات اعتناء بها وهي الصبح عند مالك وأهل المدينة والعصر عند علي بن أبي طالب لقوله صلى الله عليه وسلم شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر وقيل هي الظهر وقيل المغرب وقيل العشاء الآخرة وقيل الجمعة وسميت وسطى لتوسطها في عدد الركعات على القول بأنها المغرب لأنها بين الركعتين والأربع أو لتوسط وقتها على القول بأنها الصبح لأنها متوسطة بين الليل والنهار وعلى القول بأنها الظهر أو الجمعة لأنها في وسط النهار أو لفضلها من الوسط وهو الخيار وعلى هذا يجري اختلاف الأقوال فيها وقوموا لله معناه في صلاتكم قانتين هنا ساكتين وكانوا يتكلمون في الصلاة حتى نزلت قاله ابن مسعود وزيد بن أرقم وقيل خاشعي وقيل هنا طول القيام فإن خفتم من عدو أو سبع أو غير ذلك مما يخاف منه على النفس فرجالا جمع راجل أي على رجليه أو ركبانا جمع راكب أي صلوا كيفما كنتم من ركوب أو غيره وذلك في صلاة المسايفة ولا ينقص فيها من ركعتين في السفر وأربع في الحضر عند مالك فإذا أمنتم فاذكروا الله الآية قيل المعنى إذا زال الخوف فصلوا الصلاة التي علمتموها وهي التامة وقيل إذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم هذه الصلاة التي تجزئكم في حال الخوف فالذكر على القول الأول بمعنى الصلاة وعلى الثاني بمعنى الشكر والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ووصية لأزواجهم هذه الآية منسوخة ومعناها أن الرجل إذا مات كان لزوجته أن تقيم في منزله سنة وينفق عليها من ماله وذلك وصية لها ثم نسخ إقامتها سنة بالأربعة الأشهر والعشر ونسخت النفقة بالربع أو الثمن الذي لها في الميراث حسب ما ذكر في سورة النساء وإعراب وصية مبتدأ وخبره لأزواجهم أو مضمر تقديره فعليهم وصية وقرئت بالنصب على المصدر تقديره ليوصوا وصية ومتاعا نصب على المصدر غير إخراج أي ليس لأولياء الميت إخراج المرأة فإن خرجنا معناه إذا كان الخروج من قبل المرأة فلا جناح على أحد فيما فعلت في نفسها من تزوج وزينة وللمطلقات متاع 
عام في امتاع كل مطلقة وبعمومه أخذ أبو ثور واستثنى الجمهور المطلقة قبل الدخول وقد فرض لها بالآية المتقدمة واستثنى مالك المختلعة والملاعنة حقا على المتقين يدل على وجوب المتعة وهي الإحسان للمطلقات لأن التقوى واجبة ولذلك قال بعضهم نزلت مؤكدة للمتعة لأنه نزل قبلها حقا على المحسنين فقال رجل فإن لم أرد أن أحسن لم أمتع فنزلت حقا على المتقين إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا مجلسنا الرابع والعشرون من مجالس سمع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للإمام أبي القاسم محمد بن الجزي يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ألم تر رؤية قلب الذين خرجوا من ديارهم وهم قوم من بني إسرائيل أمروا بالجهاد فخافوا الموت بالقتال فخرجوا من ديارهم فرارا من ذلك فأماتهم الله ليعرفهم أنهم لا ينجيهم من الموت شيء وقيل بل فروا من الطاعون وهم ألوف جمع ألف قيل ثمانون ألفا وقيل ثلاثون ألفا وقيل ثمانية آلاف وقيل هو من الألفة وهذا ضعيف 
فقال لهم الله موتوا عبارة عن إماتتهم وقيل إن ملكين صحابهم موتوا فماتوا ثم أحياهم ليستوفوا آجالهم وقاتلوا خطاب لهذه الأمة وقيل للذين أماتهم الله ثم أحياهم من ذا الذي يقرض الله استفهام يراد به الطلب والحظ على الإنفاق وذكر لفظ القرض تقريبا للأفهام لأن المنفق ينتظر الثواب كما ينتظر المسلف رد ما أسلف وروي أن الآية نزلت في أبي الدحداح حين تصدق بحائط لم يكن له غيره قرضا حسنا أي خالصا طيبا من حلال من غير من ولا أذى فيضاعفه قرئ بالتشديد والتخفيف وبالرفع على الاستئناف أو عطفا على يقرض وبالنصب في جواب الاستفهام أضعافا كثيرة عشرة فما فوقها إلى سبعمائة والله يقبض ويبسط إخبار يراد به الترغيب في الإنفاق ألم تر إلى الملأ رؤية قلب وكانوا قوما نالتهم الذلة من أعدائهم فطلبوا الإذن في القتال فلما أمروا به كرهوه لنبي لهم قيل اسمه شمويل وقيل شمعون هل عسيتم أي قاربتم وأراد النبي المذكور أن يتوثق منهم ويجوز في السين من عسيتم الكسر والفتح وهو أفصح ولذلك انفرد نافع بالكسر وأما إذ لم يتصل بعسى ضمير فلا يجوز فيه إلا الفتح قالوا تملكا قال وهو منبه أوحى الله إلى نبيهم إذا دخل عليك رجل فنشد دهن الذي في القرن فهو ملكهم وقال السدي أرسل الله إلى نبيهم عصا وقال له إذا دخل عليك رجل على طول هذه العصا فهو ملكهم فكان ذلك طالوت ونحن أحق بالملك منه روي أنه كان دباغا ولم يكن من بيت الملك والواو في قوله ونحن واو الحال والواو في قوله ولم يؤتى كعطف الجملة على الجملة الأخرى بسطة في العلم والجسم كان عالما بالعلوم وقيل بالحروب وكان أطول رجل يصل إلى منكبيه والله يؤتي ملكه من يشاء رد عليهم في اعتقادهم أن الملك يستحق بالبيت أو المال أن يأتيكم التابوت كان هذا التابوت قد تركه موسى عند يوشع فجعله يوشع في البرية فبعث الله ملائكة حملته حتى جعلته في دار طالوت وفيه قصص كثير غير ثابت فيه سكينة قيل ريح لها رأس ووجه كوجه الإنسان وقيل قصد من ذهب تغسل فيه قلوب الأنبياء وقيل رحمة وقيل وقار وبقية ابن عباس هي عصا موسى ورضاض الألواح وقيل العصا والنعلان وقيل ألواح من التوراة آل موسى وآل هارون يعني أقاربهما وقال الزمخشري يعني الأنبياء من بني إسرائيل ويحتمل أنه يريد موسى وهارون وأقحم الآل قال الله تبارك وتعالى فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين 
ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد فصل طالوت أي خرج من موضعه إلى الجهاد بنهر قيل هو نهر فلسطين فمن شرب منه الآية اختبر طاعتهم ببنعهم من الشرب إلا من اغترف غرفة رخص لهم في الغرفة باليد وقرئ بفتح الغين وهو المصدر وبضمها وهو الاسم فشربوا منه إلا قليلا قيل كانوا ثمانين ألفا فشربوا منه كلهم إلا ثلاثمائة وبضعة عشر عدد أصحاب بدر فأما من شرب فاشتد عليه العطش وأما من لم يشرب فلم يعطش بجالوت وجنوده كان كافرا عدوا لهم وهو ملك العمالقة ويقال إن البربر من ذريته يظنون أي يوقنون وهم أهل البصائر من أصحابه وقتل داود جالوت كان داود في جند طالوت فقتل جالوت فأعطاه الله ملك بني إسرائيل وفي ذلك قصص كثير غير صحيح والحكمة هنا النبوة أو الزبور وعلمه مما يشاء صنعة الدروع ومنطق الطير وغير ذلك ولولا دفاع الله الآية منة على العباد بدفع بعضهم ببعض وقرئ دفاع بالألف ودفع بغير ألف والمعنى متفق تلك الرسل الإشارة إلى جماعتهم فضلنا نص في التفضيل في الجملة من غير تعيين مفضول كقوله صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء ولا تفضلون على يونس بن متى فإن معناه النهي عن تعيين المفضول لأنه تنقيص له وذلك غيبة ممنوعة وقد صرح صلى الله عليه وسلم بفضله على جميع الأنبياء بقوله أنا سيد ولد آدم لا بفضله على واحد بعينه فلا تعارض بين الحديثين من كلم الله موسى عليه السلام ورفع بعضهم قيل هو محمد صلى الله عليه وسلم لتفضيله على الأنبياء بأشياء كثيرة وقيل هو إدريس لقوله ورفعناه مكانا عليا فالرفعة على هذا في المسافة وقيل هو مطلق في كل من فضله الله منهم من بعدهم أي من بعد الأنبياء والمعنى بعد كل نبي لا بعد الجميع ولو شاء الله ما اقتتلوا كرره تأكيدا وليبني عليه ما بعده قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من 
قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لانفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أنفقوا يعم الزكاة والتطوع لا بيع فيه أي لا يتصرف أحد في ماله والمراد لا تقدرون فيه على تدارك ما فاتكم من الإنفاق في الدنيا ويدخل فيه نفي الفدية لأنها شراء الإنسان نفسه ولا خلة أي مودة نافعة لأن كل أحد يومئذ مشغول بنفسه ولا شفاعة أي ليس في يوم القيامة شفاعة إلا بإذن الله فهي في الحقيقة رحمة من الله للمشفوع فيه وكرامة للشافع ليس فيها تحكم على الله وعلى هذا يحمل ما ورد من نفي الشفاعة في القرآن أعني أنها لا تقع إلا بإذن الله فلا تعارض بينه وبين إثباتها وحيثما كان سياق الكلام في أهوال يوم القيامة والتخويف بها نفيت الشفاعة على الإطلاق مبالغة في التهويل وحيثما كان سياق الكلام تعظيم الله نفيت الشفاعة إلا بإذنه والكافرون هم الظالمون قال عطاء بن دينار الحمد لله الذي قال هكذا ولم يقل الظالمون هم الكافرون الله لا إله إلا هو الحي القيوم هذه آية الكرسي وهي أعظم آية في القرآن حسب ما ورد في الحديث وجاء فيها فضل كبير في الحديث الصحيح وفي غيره لا تأخذه سنة ولا نوم تنزيه لله تعالى عن الآفات البشرية والفرق بين السنة والنوم أن السنة هي ابتداء النوم لا نفسه كقول القائل في عينه سنة وليس بنائم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه استفهام يراد به نفي الشفاعة إلا بإذن الله فهي في الحقيقة راجعة إليه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم الضميران عائدان على من يعقل ممن تضمنه قوله له ما في السماوات وما في الأرض والمعنى يعلم ما كان قبلهم وما يكون بعدهم وقال مجاهد ما بين أيديهم الدنيا وما خلفهم الآخرة من علمه من معلوماته أي لا يعلم عباده من معلوماته إلا ما شاء هو أن يعلموه وسع كرسيه الكرسي مخلوق عظيم بين يدي العرش وهو أعظم من السماوات والأرض وهو بالنسبة إلى العرش كأصغر شيء وقيل كرسيه علمه وقيل كرسيه ملكه ولا يؤده أي لا يثقله ولا يشق عليه لا إكراه في الدين المعنى أن دين الإسلام في غاية الوضوح وظهور البراهين على صحته بحيث لا يحتاج أن يكره أحد على الدخول فيه بل يدخل فيه كل ذي عقل سليم من تلقاء نفسه دون إكراه 
ويدل على ذلك قوله قد تبين الرشد من الغي أي قد تبين أن الإسلام رشد وأن الكفر غي فلا يفتقر بعد بيانه إلى إكراه وقيل معناها المودعة وأن لا يكره أحد بقتال على الدخول في الإسلام ثم نسخت بالقتال وهذا ضعيف لأنها مدنية وإنما آيات المسالمة وترك القتال بمكة بالعروة الوثقى العروة في الأجرام هي موضع الإمساك وشد الأيدي وهي هنا تشبيه واستعارة في الإيمان لا انفصام لها لا انكسار لها ولا انفصال يخرجهم من الظلمات إلى النور أي من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان أولياؤهم الطاغوت جمع الطاغوت هنا وأفرد في غير هذا الموضع فكأنه اسم جنس لما عود من دون الله ولمن يضل الناس من الشياطين وبني آدم قال الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم الذي حاج إبراهيم هو نمروذ الملك وكان يدعي الربوبية فقال لإبراهيم من ربك قال ربي الذي يحيي ويميت فقال نمروذ أنا أحيي وأميت وأحضر الرجين فقتل أحدهما وترك الآخر فقال قد أحييت هذا وأمت هذا فقال له إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت أي انقطع وقامت عليه الحجة فإن قيل لمن انتقل إبراهيم عن دليله الأول إلى هذا الدليل الثاني والانتقال علامة الانقطاع فالجواب أنه لم ينقطع ولكنه لما ذكر الدليل الأول وهو الإحياء والإماتة كان له حقيقة وهو فعل الله ومجاز وهو فعل غيره فتعلق نمروذ بالمجاز غلطا منه أو مغلطة فحينئذ انتقل إبراهيم إلى الدليل الثاني لأنه لا مجاز له ولا يمكن الكافر عدول عنه أو كالذي مر على قرية تقديره أو رأيت مثل الذي فحذف لدلالة ألم تر عليه لأن كلتيهما كلمة تعجيب 
ويجوز أن يحمل على المعنى فكأنه قيل أرأيتك الذي حاج إبراهيم أو كالذي مر على قرية وهذا المار قيل إنه عزير وقيل الخضر فقوله أن يحيي هذه الله ليس إنكارا للبعث ولا استبعادا ولكنه استعظام لقدرة الذي يحيي الموتى أو سؤال عن كيفية الأحياء وصورته لا شك في وقوعه وذلك مقتضى كلمة أن فأراه الله ذلك عيانا ليزداد بصيرة وقيل بل كان كافرا وقالها إنكارا للبعث واستبعادا فأراه الله الحياة بعد الموت في نفسه وذلك أعظم برهان وهي خاوية على عروشها أي خارية من الناس وقال السدي سقطت سقفها وهي العروش ثم سقطت الحيطان على السقف أن يحيي هذه الله ظاهر هذا اللفظ أحياء هذه القرية بالعمارة بعد الخراب ولكن المعنى أحياء أهلها بعد موتهم لأن ذلك هو الذي يمكن فيه الشك أو الإنكار ولذلك أراه الله الحياة بعد موته والقرية كانت بيت المقدس لما خربه بخت نصر وقيل قرية الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف كم لبث سؤال على جهة التقرير قال لبثت يوما أو بعض يوم استقل مدة موته قيل أماته الله غدوة غدوة يوم ثم بعثه قبل الغروب من يوم آخر بعد مئة عام فظن أنه يوم واحد ثم رأى بقية من الشمس فخاف أن يكذب في قوله يوما فقال أو بعض يوم فانظر إلى طعامك وشرابك قيل إن طعامه كان تينا وعنبا وإن شرابه كان عصيرا أو لبنا لم يتسنى معناه لم يتغير بل بقي على حال على حاله طول مئة عام وذلك عجوبة إلهية واللفظ يحتمل أن يكون مشتقا من السنة لأن لامها هاء فتكون الهاء في يتسنى أصلية أي لم تغيره السنون ويحتمل أن يكون مشتقا من قولك تسنن الشيء إذا فسد ومنه الحمأ المسنون ثم قلبت النون حرف علة كقولهم قصيت أظفاري ثم حذف حرف العلة للجزم والهاء على هذا هاء السكت وانظر إلى حمارك قيل بقي حماره حيا طول المئة عام دون علف ولا ماء وقيل مات ثم أحياه الله وهو ينظر إليه ولنجعلك آية للناس التقدير فعلنا بك هذا لتكون آية للناس وروي أنه قام شابا على حالته يومات فوجد أولاده وأولادهم شيوخا وانظر إلى العظام هي عظام نفسه وقيل عظام الحمار على القول بأنه مات ننشرها بالرأي نحييها وقرئ بالزاي ومعناه نرفعها للإحياء قال أعلم بهمزة قطع وضم الميم أي قال الرجل ذلك اعترافا وقرئ بألف وصل والجزم على الأمر أي قال له الملك ذلك وإذ قال إبراهيم الآية قال الجمهور لم يشك إبراهيم في أحياء الموتى وإنما طلب المعاينة لأنه رأى دابة قد أكلتها السباع والحيتان فسأل ذلك السؤال ويدل على ذلك قوله كيف فإنها سؤال عن حال الإحياء وصورته لا عن وقوعه ولكن ليطمئن قلبي أي بالمعاينة أربعة من الطير قيل هي الديك والطاووس والحمام والغراب فقطعها وخلط أجزاءها ثم جعل من المجموع جزءا على كل جبل وأمسك رؤوسها بيده ثم قال تعالين بإذن الله فتطايرت تلك الأجزاء حتى التأمت وبقيت بلا رؤوس ثم كرر النداء فجاءت تسعى حتى وضعت أجسادها في رؤوسها وطارت بإذن الله فصرهن أي ضمهن وقيل قطعهن على كل جبل قيل أربعة جبال وقيل سبعة وقيل الجبال التي وصل إليها حينئذ من غير حصر بعدد إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهدى الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا مجلسنا الخامس والعشرون من مجال السماع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لأبي القاسم محمد بن جزي يرحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذل لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذاك الذي ينفق ما له رئاء الناس كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في سبيل الله ظاهره الجهاد وقد يحمل على جميع وجوه البر كمثل حبة كل ما يزدرع ويقتات وأشهره القمح وفي الكلام حذف تقديره مثل نفقة الذين ينفقون كمثل حبة أو يقدر في آخر الكلام كمثل صاحب حبة أنبتت سبع سنابل بيان أن الحسنة بسبعمائة كما جاء في الحديث أن رجلا جاء بناقة فقال هذه في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة والله يضاعف لمن يشاء أي يزيده على سبعمائة وقيل هو تأكيد وبيان للسبعمائة والأول أرجح لأنه ورد في الحديث ما يدل عليه الذين ينفقون الآية قيل نزلت في عثمان وقيل في علي وقيل في عبد الرحمن بن عوف من ولا أذى المن ذكر النعمة على معنى التعديد لها والتقليع بها والأذى السب قول معروف هو رد السائل بجميل من القول كالدعاء له والتأنيس ومغفرة أي عفو عن السائل إذا وجد منه جفاء وقيل معناه 
مغفرة من الله بسبب الرد الجميل والمعنى تفضيل عدم العطاء إذا كان بقول معروف ومغفرة على العطاء الذي يتبعه أذى لا تبطلوا صدقاتكم عقيدة أهل السنة أن السيئات لا تبطل الحسنات فقالوا في هذه الآية إن الصدقة التي يعلم الله من صاحبها أنه يمن أو يؤذي لا تقبل منه وقيل إن المن والأذى دليل على أن نيته لم تكن خالصة فلذلك بطلت صدقته كالذي ينفق تمثيل لمن يمن ويؤذي بالذي ينفق رياء وهو غير مؤمن فمثله أي مثل المرائي في نفقته كحجر عليه تراب فيظنه من يراه أرضا مبتة طيبة فإذا نزل عليها المطر كشف التراب فبقي الحجر لا منفعة فيه فكذلك المرائي يظن أن له أجرا فإذا كان يوم القيامة كشف سره ولم تنفعه نفقته صفوان حجر كبير وابل مطر كثير صلدا أملس لا يقدرون أي لا يقدرون على الانتفاع بثواب شيء من إنفاقهم وهو كسبهم وتثبيتا أي تيقنا وتحقيقا للثواب لأن أنفسهم لها بصائر تحملهم على الإنفاق ويحتمل أن يكون معنى التثبيت أنهم يثبتون أنفسهم على الإيمان باحتمال المشقة في بذل المال وانتصاب ابتغاء على المصدر في موضع الحال وعطف عليه وتثبيتا ولا يصح في وتثبيتا أن يكون مفعولا من أجله لأن الإنفاق ليس من أجل التثبيت فامتنع ذلك في المعطوف عليه وهو ابتغاء كمثل جنة تقديره كمثل صاحب جنة أو يقدر أولا مثل نفقة الذين ينفقون بربوة لأن ارتفاع موضع الجنة أطيب لتربتها وهوائها فطل المطر الرقيق الخفيف والمعنى أنه يكفي هذه الجنة لكرم أرضها أيود أحدكم الآية مثل ضرب للإنسان يعمل عملا صالحا حتى إذا كان عند آخر عمره ختم له بعمل السوء أو مثل للكافر أو المنافق أو المرائي المتقدم ذكره آنفا أو ذي المن والأذى فإن كل واحد منهم يظن أنه ينتفع بعمله فإذا كان وقت حاجته إليه لم يجد شيئا فشبههم الله بمن كانت له جنة ثم أصابتها الجائحة المهلكة أحوج ما كان إليها لشيخوخته وضعف ذريته فالواو في قوله وأصابه الكبر للحال إعصار أي ريح فيه سموم محرقة قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقون 
تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم من طيبات ما كسبتم الطيبات هنا عند الجمهور الجيد غير الرديء فقيل إن ذلك في الزكاة فيكون واجبا وقيل في التطوع فيكون مندوبا لا واجبا لأنه كما يجوز التطوع بالقليل يجوز بالرديء ومما أخرجنا النبات والمعادن وغير ذلك ولا تيمم الخبيث أي لا تقصد الرديء منه تنفقون في موضوع الحال ولستم بآخذيه الواول الحال والمعنى أنكم لا تأخذونه في حقوقكم وديونكم إلا بأن تتسامحوا في أخذه وتغمضوا من قولك أغمض فلان عن بعض حقه إذا لم يستوفيه أو إذا غض بصره الشيطان يعدكم الفقر الآية دفع لما يوسوس به الشيطان من خوف الفقر ففي ضمن ذلك حظ على الإنفاق ثم بيّن عداوة الشيطان بأمره الفحشاء وهي المعاصي وقيل الفحشاء البخل والفاحش عند العرب البخيل قال ابن عباس في الآية اثنتان من الشيطان واثنتان من الله والفضل هو الرزق والتوسعة يؤتي الحكمة قيل هي المعرفة بالقرآن وقيل النبوة وقيل الإصابة في القول والعمل وما أنفقتم من نفقة الآية ذكر نوعين وهما ما يفعله الإنسان تبرعا وما يفعله بعد إلزامه نفسه بالنذر وفي قوله فإن الله يعلمه وعد بالثواب وفي قوله وما للظالمين من أنصار وعيد لمن يمنع الزكاة أو ينفق لغير الله إن تبض الصدقات هي تطوع عند الجمهور لأنها يحسن إخفاؤها وإبداء الواجبة كالصلوات فنعم ما هي ثناء على الإظهار ثم حكم أن الإخفاء خير من ذلك الإبداء وما من نعم في موضع نصب تفسير للمضمر والتقدير فنعم شيئا إبداؤها ليس عليك هداهم قيل إن المسلمين كانوا لا يتصدقون على أهل الذمة فنزلت الآية مبيحة للصدقة على من ليس على دين الإسلام وذلك في التطوع وأما الزكاة فلا تدفع لكافر أصلا فالضمير في هداهم على هذا القول للكافر وقيل ليس عليك أن تهديهم لما أمروا به من الإنفاق وترك المن والأذى والرياء والإنفاق من الخبيث إنما عليك أن تبلغهم والهدى بيد الله فالضمير على هذا للمسلمين وما تنفقوا من خير فلأنفسكم أي إن من فعته لكم كقوله من عمل صالحا فلنفسه وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله قيل إنه خبر عن الصحابة أنهم لا ينفقون إلا ابتغاء وجه الله ففيه تزكية لهم وشهادة بفضلهم وقيل ما تنفقون نفقة تقبل منكم إلا ابتغاء وجه الله ففي ذلك حظ على الإخلاص للفقراء متعلق بمحذوف تقديره الإنفاق للفقراء وهم هنا المهاجرون احصروا حبسوا بالعدو أو بالمرض في سبيل الله يحتمل الجهاد أو الدخول في الإسلام ضربا في الأرض والتصرف في التجارة وغيرها يحسبهم الجاهل أغنياء أي يظن الجاهل بحالهم أنهم أغنياء لقلة سؤالهم والتعفف هنا هو عن الطلب ومن سببية وقال ابن عطية لبيان الجنس تعرفهم بسيماهم علامة وجوههم ويظهور الجهد والفاقة وقلة النعمة وقيل الخشوع وقيل السجود لا يسألون الناس إلحافا الإلحاف هو الإلحاح في السؤال والمعنى أنهم إذا سألوا يتلطفون ولا يلحون 
وقيل هو نفي للسؤال والإلحاح معا وباقي الآية وعد قال الله تبارك وتعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون بالليل والنهار سرا وعلانية تعميم لوجوه الإنفاق وأوقاته ابن عباس نزلت في علي فإنه تصدق بدرهم بالليل وبدرهم بالنهار وبدرهم سرا وبدرهم علانية أبو هريرة نزلت في علف الخيل الذين يأكلون الربا أي ينتفعون به وعبر عن ذلك بالأكل لأنه أغلب المنافع وسواء من أعطاه أو من أخذه والربا في اللغة الزيادة ثم استعمل في الشريعة في بيوعات ممنوعة أكثرها راجع إلى الزيادة فإن غالب الربا في الجاهلية قولهم للغريب أتقضي أم تربي فكان الغريب يزيد في عدد المال ويصبر الطالب عليه ثم إن الربا على نوعين ربا النسيئة وربا التفاضل وكلاهما يكون في الذهب والفضة وفي الطعام فأما النسيئة فتحرم في بيع الذهب بالذهب وبيع الفضة بالفضة وفي بيع الذهب بالفضة وهو الصرف وفي بيع الطعام بالطعام مطلقا وأما التفاضل فإنه يحرم في بيع الجنس الواحد بجنسه من النقدين ومن الطعام ومذهب مالك أنه إنما يحرم التفاضل في المقتات المدخل من الطعام ومذهب الشافعي أنه يحرم في كل طعام ومذهب أبي حنيفة أنه يحرم في المكيل والموزون من الطعام وغيره لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس أجمع المفسرون أن المعنى لا يقومون من قبورهم في البعث إلا كالمجنون ويتخبطه يتفعله من قولك خبط يخبط والمس الجنون ومن تتعلق بيقوم ذلك بأنهم تعليل للعقاب الذي يصيبهم وإنما هذا للكفار لأن قولهم إنما البيع مثل الربا رد على الشريعة وتكذيب لها ثم قد يأخذ العصاة بحظ من هذا الوعيد 
فإن قيل فهل لا قيل إنما الربا مثل البيع لأنهم قاسوا الربا على البيع في الجواز فالجواب أن هذا مبالغة فإنهم جعلوا الربا أصلا حتى شبهوا به البيع وأحل الله البيع عموم يخرج منه البيوع الممنوعة شرعا وقد عددناها في الفقه ثمانين نوعا وحرم الربا رد على الكفار وإنكار للتسوية بين البيع والربا وفي ذلك دليل على أن القياس يهدمه النص لأنه جعل الدليل على بطلان قياسهم تحليل الله وتحريمه فله ما سلف أي له ما أخذ من الربا أي لا يؤاخذ بما فعل منه قبل نزول التحريم وأمره إلى الله الضمير عائد على صاحب الربا والمعنى أن الله يحكم فيه يوم القيامة فلا تؤاخذوه في الدنيا وقيل الضمير عائد على الربا والمعنى أمر الربا إلى الله في تحريمه أو غير ذلك ومن عاد الآية يعني من عاد إلى فعل الربا وإلى القول إنما البيع مثل الربا ولذلك حكم عليه بالخلود في النار لأن ذلك القول لا يصدر إلا من كافر فلا حجة فيها لمن قال بتخليد العصاة لكونها في الكفار يمحق الله الربا ينقصه ويذهبه ويربي الصدقات ينميها في الدنيا بالبركة وفي الآخرة بمضاعفة الثواب كفار أثيم أي من يجمع بين الكفر والإثم بفعل الربا وهذا يدل أن الآية في الكفار وذروا ما بقي من الربا سبب الآية أنه كان بين قريش وثقيف ربا في الجاهلية فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال في خطبته كل ربا كان في الجاهلية موضوع ثم إن ثقيفا أرسل تطلب الربا الذي كان لهم على قريش فأبوا من دفعه وقالوا قد وضع الربا فتحكموا إلى عتاب بن أسيد أمير مكة فكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية إن كنتم مؤمنين شرط لمن خوطب به من ثقيفة وغيرهم فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب أي إن لم تنتهوا عن الربا حوربتم ومعنى فأذنوا اعلموا وقرئ بالمد أي أعلموا غيركم ولما نزلت قال ثقيف قال ثقيف لا طاقة لنا بحرب الله ورسوله لا تظلمون ولا تظلمون أي لا تظلمون بأخذ زيادة على رؤوس أموالكم ولا تظلمون بالنقص منها وإن كان ذو عسرة كان تامة بمعنى حضر أو وقع وقرئ ذا عسرة أي إن كان الغريم ذا عسرة فنظرة إلى ميسرة حكم الله للمعسر بالإنظار إلى أن يوسر وقد كان قبل ذلك يباع فيما عليه ونظرة مصدر معناه التأخير وهو مرفوع على أنه خبر ابتداء تقديره فالواجب نظرة أو مبتدأ وميسرة أيضا مصدر وقرئ بضم السين وفتحها وأن تصدقوا خير لكم ندب الله إلى الصدقة على المعسر بإسقاط الدين عنه فذلك أفضل من إنظاره وباقي الآية وعظ وقيل إن آخر آية نزلت آية الربا وقيل بل قوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله الآية وقيل آية الدين المذكورة بعده إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا السادس والعشرون من مجلس سماع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لإمام أبي القاسم محمد بن جزي الكلبي الغرناطي الأندلسي رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى 
وإنما ذكر الدين وإن كان مذكورا في تداينتم ليعود عليه الضمير في فاكتبوه وليزول الاشتراك الذي في تداينتم إذ قد يقال بمعنى الجزاء إلى أجل مسمى دليل على أنه لا يجوز إلى أجل مجهول وجاز مالك البيع إلى الجداد والحصاد لأنه معروف عند الناس ومنعه الشافعي وأبو حنيفة قال ابن عباس نزلت الآية في السلم خاصة يعني أن سلم أهل المدينة كان سبب نزولها قال مالك وهذا يجمع الدين كله يعني أنه يجوز التأخير في السلم والسلف وغيرهما فاكتبوه ذهب قوم إلى أن كتابة الدين واجبة بهذه الآية وقال قوم إنها منسوخة بقوله فإن أمن بعضكم بعضا وقال قوم إنها على النذب وليكتب بينكم كاتب قال قوم يجب على الكاتب أن يكتب وقال قوم نسخ ذلك بقوله ولا يضار كاتب ولا شهيد وقال آخرون يجب عليه إذا لم يوجد كاتب سواه وقال قوم إن الأمر بذلك على النب ولذلك جاز أخذ الأجرة على كتب الوثائق بالعدل يتعلق عند ابن عطية بقوله وليكتب وعند الزمخشري بقوله كاتب فعلى الأول تكون الكتابة بالعدل وإن كان الكاتب غير مرضي وعلى الثاني يجب أن يكون الكاتب مرضيا في نفسه قال مالك لا يكتب الوثائق إلا عارف بها عدل في نفسه مأمون ولا يأبى كاتب أن يكتب نهي عن الإباية وهو يقوي الوجوب كما علمه الله يتعلق بقوله أن يكتب والكاف للتشبيه أي يكتب مثل ما علمه الله أو للتعليل أي ينفع الناس بالكتابة كما علمه الله كقوله وأحسن كما أحسن الله إليك وقيل يتعلق بقوله بعدها فليكتب 
واليملل يقال أمللت الكتاب وأمليته فورد هنا على اللغة الواحدة وفي قوله تملى عليه على الأخرى الذي عليه الحق لأن الشهادة إنما هي باعترافه فإن كتبت الوثيقة دون إملاله ثم أقر بها جاز ولا يبخس أمره الله بالتقوى فيما يمل ونهاه عن البخس وهو نقص الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو السفيه الذي لا يحسن النظر في ماله والضعيف الصغير وشبهه والذي لا يستطيع أن يمل الأخرس وشبهه وليه أبوه أو وصيه والضمير عائد على الذي عليه الحق واستشهدوا شهيدين شهادة الرجلين جائزة في كل شيء إلا في الزنا فلا بد من أربعة من رجالكم نص في رفض شهادة الكفار والصبيان والنساء وأما العبيد فاللفظ يتناولهم ولذلك أجاز ابن حنبل شهادتهم ومنعها مالك والشافعي لنقص الرق فرجل وامرأتان قال قوم لا تجوز شهادة المرأتين إلا مع عدم الرجال وقالوا معنى الآية فإن لم يكونا إن لم يوجدا وأجاز الجمهور لأن المعنى إن لم يشهد رجلان فرجل وامرأتان وإنما يجوز عند مالك شهادة الرجل والمرأتين في الأموال لا في غيرها وتجوز عنده شهادة المرأتين دون رجل فيما لا يطلع عليه رجال كالولادة والاستهلال وعيوب النساء وارتفع فرجل بفعل مضمر تقديره فليكن رجل فهو فاعل أو تقديره فليستشهد رجل فهو مفعول لم يسمى فاعله أو بالابتداء تقديره فرجل وامرأتان يشهدون ممن ترضون صفة للرجل والمرأتين وهو مشترط أيضا في الرجلين الشاهدين لأن الرضا مشترط في الجميع وهو العدالة ومعناها اجتناب الذنوب الكبائر وتوقف الصغائر مع المحافظة على المرؤة أن تضل مفعول من أجله والعامل فيه هو المقدر العامل فيه فرجل وامرأتان والضلال في الشهادة هو نسيانها أو نسيان بعضها وإنما جعل ضلال إحدى المرأتين مفعولا من أجله وليس هو المراد لأنه سبب لتذكير الأخرى لها وهو المراد فيقيم السوم مقام المسبب وقرئ إن تضل بكسر الهمزة على الشرط وجوابه الفاء فيه فتذكر ولذلك رفعه من كسر الهمزة ونصبه من فتحها على العطف وقرئ فتذكر بالتشديد والتخفيف والمعنى واحد ولا يأبش هذا إذا ما دعوا أي لا يمتنع إذا دعوا إلى أداء الشهادة وقد ورد تفسيره بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم واتفق العلماء أن أداء الشهادة واجب إذا دعي إليها وقيل إذا دعوا إلى تحصيل الشهادة وكتبها وقيل إلى الأمرين ولا تسأموا أن تكتبوه أي لا تملوا من الكتابة إذا ترددت وكثرت سواء كان الحق صغيرا أو كبيرا ونصب صغيرا على الحال ذلكم إشارة إلى الكتابة أقسط من القسط وهو العدل وأقوم بمعنى وأشد إقامة وبني أفعل فيهما من الرباعي وهو غير وهو قليل وأدنى ألا ترتاب أي أقرب إلى عدم الشك في الشهادة إلا أن تكون تجارة حاضرة أن في موضع نصب على الاستثناء المنقطع لأن الكلام المتقدم في الدين المؤجل والمعنى إباحة ترك الكتابة في التجارة الحاضرة وهي ما يباع بالنقد وقوله تديرونها بينكم يقتضي القبض والبينونة وأشهدوا إذا تبايعتم ذهب قوم إلى وجوب الإشهاد على كل بيان صغير أو كبير وهم الظاهرية خلافة للجمهور وذهب قوم إلى أنه منسوخ بقوله فإن أمن بعضكم بعضا وذهب قوم إلى أنه على الندب ولا يضار كاتب ولا شهيد يحتمل أن يكون كاتب فاعلا على تقدير كسر الراء المدغمة من يضار والمعنى على هذا نهي للكاتب والشهيد أن يضر صاحب الحق أو الذي عليه الحق بزيادة فيه أو النقصان منه أو الامتناع من الكتابة أو الشهادة 
ويحتمل أن يكون كاتب المفعول الذي يسمى فاعله على تغيير فتح الراء المضغمة ويقوي ذلك قراءة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يضارر بالتفكيك وفتح الراء والمعنى النهي عن الإضرار بالكاتب والشهيد بإذايتهما بالقول أو بالفعل وإن تفعلوا إن وقعتم في الإضرار فإنه فسوق حال بكم ويعلمكم الله إخبار على وجه الامتنان وقيل معناه الوعد بأن من اتقى علمه الله وألهمه وهذا المعنى صحيح ولكن لفظ الآية لا يعطيه لأنه لو كان كذلك لجزم ويعلمكم في جواب واتقوا وإن كنتم على سفر الآية لما أمر الله تعالى بكتابة الديون جعل الرهن توثيقا للحق عوضا من الكتابة حيث استعذر الكتابة في السفر وقال الظاهرية لا يجوز الرهن إلا في السفر لظاهر الآية وأجازه مالك وغيره في الحضر لأن النبي صلى الله عليه وسلم رهن ذرعه بالمدينة فرهان مقبوضة يقتضي بينونة المرتهن بالرهن وأجمع العلماء على صحة قبض المرتهن وقبض وكيله وأجاز مالك والجمهور وضعه على يد عدل والقبض للرهن شرط في الصحة عند الشافعي وغيره لقوله تعالى مقبوضة وهو عند مالك شرط كمال فإن أمن بعضكم بعضا الآية أي إن أمن صاحب الحق المديان لحسن ضده به فليستغني عن الكتابة وعن الرهن فأمر أولا بالكتابة ثم بالرهن ثم بالائتمان فللدين ثلاثة أحوال ثم أمر المديان بأداء الأمانة فليكون عند ظن صاحبه به ولا تكتم الشهادة محمول على الوجوب فإنه آثم قلبه معناه قد تعلق به الإثم اللاحق عن المعصية في كتمان الشهادة وارتفع آثم بأنه خبر إن وقلبه فاعل به ويجوز أن يكون قلبه مبتدأ وآثم خبره وإنما أسند الإثم إلى القلب وإن كانت جملة الكاتم هي الآثمة لأن الكتمان من فعل القلب إذ هو يضمرها ولأن لا يظن أن كتمان الشهادة من الآثام المتعلقة باللسان قال الله تبارك وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله الآية مقتضاها المحاسبة على ما في نفوس العباد من الذنوب سواء أبدوه أم أخفوه ثم المعاقبة على ذلك لمن شاء الله أو الغفران لمن شاء الله وفي ذلك إشكال لمعارضته لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها 
وفي الحديث الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه انه لما نزلت شق ذلك على الصحابه وقالوا هلكنا ان حسمنا بخواطر انفسنا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا واطعنا فقالوها فانزل الله بعد ذلك لا يكلف الله نفسا الا وسعها فكشف عنهم الكربه ونسخ بذلك هذه الايه. وقيل هي في معنى كتم الشهاده وابدائها وذلك محاسب به وقيل يحاسب الله خلقه على ما في نفوسهم ثم يغفر المؤمنين ويعذب الكافرين والمنافقين. وصحيح التأويل الأول لوروده في الصحيح وقد رضى أيضا عن ابن عباس وغيره فإن قيل إن الآية خبر والأخبار لا يدخلها النسخ فالجواب أن النسخ إنما وقع في المؤاخذة والمحاسبة وذلك حكم يصح دخول النسخ فيه فلفظ الآية خبر ومعناها حكم فيغفر ويعذب قرئ بجزمهما عطفا على يحاسبكم وبرفعهما على تقدير فهو يغفر آمن الرسول الآية سببها ما تقدم في حديث ابي هريره لما قالوا سمعنا واطعنا مدحهم الله بهذه الايه وقدم ذلك قبل قبل كشف ما شق عليهم والمؤمنون عطف على الرسول او مبتدا فعلى الاول يوقف والمؤمنون وعلى الثاني يوقف من ربه والاول احسن كل امن ان كان والمؤمنون معطوفا فكل عموم في الرسول والمؤمنين وان كان مبتدا فكل عموم في المؤمنين ووحد الضمير في آمن على معنى كل واحد منهم آمن وكتبه قرئ بالجمع أي كل كتاب أنزله الله وقرأ بالتوحيد يريد القرآن أو الجنس لا نفرق بين أحد من رسله التقدير يقولون لا نفرق والمعنى لا نفرق بين أحد من الرسل وبين غيره في الإيمان بل نؤمن بجميعهم ولسنا كاليهود والنصارى الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض وقالوا سمعنا وأطعنا حكاية قول المؤمنين على وجه المدح لهم غفرانك مصدر على العامل فيه مضمر ونصبه على المصدرية تقديره اغفر غفرانك وقيل على المفعولية تقديره نطلب غفرانك وإليك المصير إقرار بالبعث مع تذلل وانقياد وهنا تمت حكاية كلام المؤمنين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إخبار من الله تعالى برفع تكليف ما لا يطاق وهو جائز عقلا عند الأشعرية ومحال عقلا عند المعتزلة واتفقوا على أنه لم يقع في الشريعة لها ما كسبت أي من الحسنات وعليها ما اكتسبت أي من السيئات وجاءت العبارة بلها في الحسنات لأنها مما ينتفع العبد به وجاء في السيئات بعليها لأنها مما يضر بالعبد وإنما قال في الحسنات كسبت وفي الشر اكتسبت لأن في الاكتساب ضربا من الاعتمال والمعالجة حسب ما تقتضيه صغة افتعلها فالسيئات فاعلها يتكلف مخالفة أمر الله وتعده بخلاف الحسنات فإنه فيها على الجادة من غير تكلف أو لأن السيئات يجد في فعلها لميل النفس إليها فجعلت لذلك مكتسبة ولما لم يكن الإنسان في الحسنات كذلك وصفت بما لا دلالة فيه على الاعتمال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطانا أي قولوا ذلك في دعائكم واحتمل أن يكون من بقية حكاية قولهم كما حكى عنهم قولهم سمعنا وأطعنا والنسيان هنا هو الذهول الغالب على الإنسان والخطأ غير العمد فذلك معنى قوله صلى الله عليه وسلم رفع 